0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d 大联盟》第294集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道
1: 。那依然希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月300、500还有一千元的方案给大家选择。每累积赞助达到1500元，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目的叙述。每月抖一千，节目做破千。好，接下来是刊物跟补充的单元哦。这个礼拜要补充
0: 一下一个资讯，那很感谢星光小姑，她在我们听众信箱有留言哦。她说：“两位主持人好，一点小补充。第293集提到 ，Erinola 是在费城人待最久的人。” 2014年选秀进去的，但事实上，现在费城人正中最资深的球员应该是 s i r a n t h o n y Dominguez， 因为他在2011年国际自由球员就已经是被费城人签下了。那当时签约金是25000美金。2 0 1 2年，他在新人联盟就有出赛记录。好、哦，这边要澄清一下，就是我们上一集讲到。哦、oh、a r i n o l a 是在费城待最久的球员，这边指的是费城人的大联盟球队哦，就是、oh, 等于是当时25个名单，现在26了，就是有在，<咳>就是有在大联盟这个层级的球员了。那 a r i n o l a 你如果看现在费城人的球员名单，他确实是在大联盟待最久。那 d o m i n g u e z 他是比较晚才上大联盟，因为他很年轻就被签嘛，那十六岁就被签了，对，
1: 2 0 1 1年是16岁
0: ，对，所以他们就是在小联盟会有比较长的时间去养成。那我们其实我记得我们在讲 Dombrowski 的那一集，就是有提到说这支费城人是怎么组起来的。对对对对对，有提到。我们那时候就有提 Dominguez 是二零一一年的国际业余自由球員，时间
1: 我有点忘，但我记得他就是在比较早期一点签的。对
0: ，那个时候我就讲到是二零一一年，而且 Rangers Warren 是二零一二年就被费城人在国际业余自由球员市场签下来、嗯。对，所以其实我们那时候就有提到说，哎、欸，这些球员是大概什么时间点进到费城人？那我们上一集想强调的是。No l a 他是在这个费城人大联盟体系里面，诶、欸，是最久的。嗯，那真的就是算球队老大哥了嘛？你在这个大联盟成绩是待最久的，对啊，对，因为你在小联盟的话，
1: 可能没人听你讲什么话，没没人在乎你在小联盟待多久
0: 。那个都觉得，大家都觉得是你的一个成长的过程，對對對而不是说你真的在呃大联盟成绩，你有什么领导统御能力，或者说
1: 你。你变成说你累积那个资历，让人家看得起你。如果你在小联盟同一个球队，你待十年，你第一年上大联盟，你还是菜鸟。你还是菜鸟，人家待五年还是比<笑>人家就算比你年轻，他还是你的老大哥。我们之前看过那种暖心故事嘛，就是
0: 三十几岁然后才上到大联盟、啊对对对对，但是他们上去之后，哎、欸，大联盟的球员还是会跟他恭喜啊什么，就是攻克他说，哎、欸，这很不容易什么，但是基本上他在球队不可能是。因为他在小联盟体系待的最久，就变老大哥，这不可能，不可能。对，这绝对不可这个很难，这个很难。对
1: 对对,对，这也不合，小对来也不太合理吧？对，也不太合逻辑嘛，对不对？对，如果今天，对对对假如果假设你现在大四，然后今天有一个三十岁来念大一的，对对,对，你还叫他学弟啊？对，对不对？他,
0: 他高中念了十五年，但是对，<笑>或者他可能就辍
1: 学，他后来才来念大
0: 学，对他还是你的学弟，对啊，就就在这个体制里面，他还是你的学弟，对，有点类似这样的概念。其实但也很感谢听众，真的听得很仔细啦。
1: 这这真的超喜的。对、欸，因为坦白说，我觉得那个时间点可能不是这么重要，它大概只是一个相对的概念呢。
0: 当然，我们也可能没有把那个界定界定很清楚，说是哎、欸，大联盟球队里面，就是那个时候，我们只是想强调 Nola 他的这个资深的程度这样子。反正预
1: 设就是觉得他在这个 Clubhouse 待最久了
0: 、啊。对对对对对。那我其实自己在、欸、回顾一些世界大赛的比赛，或者听一些分析的时候，我也是会回想到说，我在之前录节目的时候，是不是有讲错东西？像是我记得我前几集好像一直有把费城讲成是最后一个种子进到季后赛，最后一名呢、啊？但其实不是、欸，诶，我后来发现光芒队今年例行赛才86胜哦，是哦，对，<笑>那你至少讲国联是对的，对，国联是对的，但是如果讲整个季后赛，他是第12名进来，那就是错的，对，所以我现在诶。欸对啊，我那时候一直好像是误解了这件事，但是因为光芒太早被淘汰，所以大家红有点渐渐淡忘光芒队今年是例行赛才
1: 八十六胜就挤进季后赛这件事情，对，<笑>我有点吓到了。但我觉得还不影响理解了、啊。对啊，对啊，我觉得不影响理解，而且其实并不是差距非常大。对，而且我们想
0: 强调就是费城它本身就是一个很后面的种子进来，就是靠这个制度改革才能进来的球队。对你如果这样理解，就是说改制之后。才有机会打进季后赛。那费城人跟光芒就是这样，都是一样的对，对。那他为什么会一直强调这个？就是因为他后面的对手，呃，不管是勇士，不管是教士，呃，不管是
1: 这个最后的太空人，都是跟他在例行赛胜场差。是有落差对，对，而且他一定都是这个种子孙位比较低的，没错，对，因为他就是等于一开始都要先打客场，对。好，接下来是留言时间 ，Apple Podcast 上面，哇，这一集有蛮多留言的哦，嗯，嘉义的 Zack Greenkey， 不过她是一个女生呢，嗯，但她只用 Zack Greenkey， 可能她喜欢这个球员、哦，对，她可能喜欢这个球员、嗯，那不晓得 Zack Greenkey 喜不喜欢嘉义嘞？我不晓得、嗯，可以来玩玩看，<笑>可以来玩玩看，<笑>他可能可以跟那个那个雕像，就是火车站前面那个雕像拍照，对。他说 ：“Adam、Jackie， 你们好，我是去年因为大谷开始看棒球的球迷哦，非常感谢大谷，<笑>真的，<笑>真的大谷真的帮我们呃圈了很多新的棒球迷，真的真的，我我个人这这对于这一点我是非常感谢大谷。从一开始只看大谷的 Highlights， 后来更想要了解棒球的奥秘，就在 Podcast 搜寻这个棒球相关的频道，于是就开始听了 h i t o 大联盟，到现在已经变成除了大联盟，连中职都看好看满的棒球迷。”甚至还在魏全龙来加一比赛时候进场看球，哦、喔，这真的不简单。而且、嗯、我其实也蛮好奇說，说很多人在搜寻棒球相关频道，看到《h i 大联盟》的时候，看到那个时间长度，可能就不想看了
0: ，可能就先
1: 跳出去嘛，哦、不想听了。<笑>對哦，对了對對，对对，可能就是点进
0: 来之后啊。哦，什么三个小时啊？对对对，搞、哦、搞什么东西？算了，这比棒球比赛还长。退<笑>回去，退<笑>回去
1: 。很喜欢两位主持人有事实基础的分析，以及对于事件不同观点的讨论。Adam 的双关语，以及 j a c k i e 沉默片刻的无奈回应，都让人觉得这个节目多了点可爱的部分。哎，先说好，这不是 s a 谁的，对，都是自然反应，全部都是自然。我的那些双关语都没有写在访纲里面，对，都是 Adam 临时想，的。对，都是临时想的。我的反应也非常真实，对对对，对都不是谁好的，真的真的，我对天发誓，目前都是听最。最新和最旧集数交错收听。昨天听完后劲王建民的导演访问，觉得非常吸引人，决定周末就要来看。哦，这样子
0: 新旧，而且是最新跟最旧集数交错，这样会不会听到一半就是觉得时间错乱，就是觉得？哎，我前阵子还在听，就是2022年最新、哦，然后一下又
1: 跳到二零一八、二零一九，我不知道，我没有这种经验，哦、真的我也没有但。但是因为这个真的跟有,有一点点时事相关，所以的确会有一种时间感、啊。对对,对，因为东西会变嘛，它并不是说以前的历史就再也不会变了。嗯、有一些时事，特别是主节目的地方，那他接下来说，不过作为基数比较少的女性球迷，常常在观看棒球相关影片时，有一些情绪冒出。哦，接下来就比较沉重一点点。其中最让人不适的就是我在收听台北私立棒球场时，黄丽华老师哦，就是黄丽华是一个资深的记者，是我们前辈。当年球员会有不喜欢女性踏入球员休息区以及触碰球具的这些迷信，虽然在那集里黄丽华老师说她也能理解，而且也尊重球员的想法，但身为女性对球员这样的发言我只觉得令人发笑。呃，不过我必须说，这个是时代的差别了。你回头看以前，可能有些令人觉得很退步或者很进、很没有办法那么进步的思想，那这个都是哦，随、呃、着时代在演进的。所以当时可能大部分也觉得哦、呃，这样是相对是合理的，或是可能女性都只能啊、呃，只能吞下去这样子。对，不只是终止，他下面有提到，其实我们节目过去有聊到，在大联盟过去也都是这样子。对对对，其实我们在之前几集我们聊到裁判的时候也有聊到嘛，对不对、嗯？我记得是 j e m Paul 的时候。嗯那时至今日，我还是觉得中职的访问里面有听到相关的说法哦，的确有。最近看那个《回来棒球周报》也有提到这件事情。嗯、国天信讲他的手套时哦，那中职如此，我想更加充满男子气概的大联盟，这样的球员是不是更不在少数啊、哦？并不认为这样的说法可以用迷信掩盖，就跟某些地区会理直气壮的说依照传统女性不能同桌吃饭一样，从根源上就不合理。我觉得这可能跟。某个某些文化，他们的信仰是是有相关的，對對對但呃，平等的确是普世价值，但普世并不代表所有人，我必须这样说，普世是可能大多数人都可以接受，那有些文化可能并不是这样子认为
0: 的。对，你看，其实即便到现在，还是可能在一些什么非洲的部落，或者是一些亚马逊丛林的原住民等等，其实他们的文化也都是。很久很久以前传下来的，对,對,對
1: 。然后可能比较没有被改过，对，没有被改过，他们保留他们原本的，他没有机会接触到其他文化,他他文化，或者是如果我们可能粗鲁一点然讲，说是进相对进步的文化，他们是没有接触到的。但但不代表进步一定是正确，我比较这样强调，就是说他们那个也比较落
0: 后，就是<笑>那个是他们生活的方式。那他们那一个社区，他们那一个族群建立起了一个社会共识，就是他们觉得那样子是他们生活的方式。那他们也相安无事，嗯，那外界又怎么样能够去怎么讲？好像用说我们好像就是你刚刚讲进步这两个字，对，我們社会文化比较文明，我们可能认为这是进步，对。但假设这是一个对我们来讲
1: 是一个进步的思想，對可对
0: 他们来讲未必是。来强压到人家身上，这个也是我们不断在思考碰撞的嘛。因为我们节目也常常也强调一些普世价值，我们应该要去。
1: 呃，尝试的可以去改进，对，或从我们从一些大联盟的事件，我们自己的体悟。但
0: 我觉得我们这个讨论立基点不一样的是，是因为我们讨论的是大联盟，然后这个社会体制是已经在我们所习惯的这个社社会体制里面。对对对。但我们刚刚讨论的是，比如说某一些呃特定的文化族群，或者是一些呃比较没有受到其他文化干扰的，对对对，對比较。比较早期的一些部落或什么的，他们可能有他们
1: 自己特定的文化的一些想法，对，對例如说像中东有一些对于女性的这些想法，也是他有接触到其他文化，有开始慢慢有一些改变。对对对对对对，對但是这个我觉得并不是说你一定要强压或什么，它这是一个可以说是一个演进的过程嘛？是啊，我觉得这是一个演进的过程，因为呃，不同的族群，甚至我们可以说不同的人种，他们在不同的文化下，他们本来一开始的这个可能想法，就每个的出发点都不一样。嗯，那也许大家最后会。汇集在同同一个或是相近的，但也有可能在这个过程中，大家都还是不同的
0: 对啊，所以对于某一些文化，他们可能对于女性，就我们的角度来看，是一个很不尊重或者是压抑女性的权利或什么的、嗯、哦。但是如果在现在这个体制底下，我们这边生活的是这样子，然后他们的生活是那样子，那我觉得也不用必要说一定要用自己的想
1: 法去套在人家的想法身上。对对，但的确。呃，在当时啊、呃，就像黄立华前辈在那个情况下的确是比较不舒服，我必须这样说。是啊，是啊，当然了、啊，我们也不是女性是、啊，我们完全没办法体会她到底又面对到什么样的困难。但是，我觉得我们觉得值得庆幸的是，现在这些东西已经慢慢开始不见了
0: 。对，所以就是哦，当这个族群在那個某个文化体制里面被压抑的族群，或者是他们开始觉醒，有一些想法说，为什么我会受到不公平的对待？那。这一群人觉醒，然后当然还有其他旁人的协助，然后去促进这个改变跟权力的提升。其实这就是需要一段过程，对。對那其实从古代到现在就是这样子嘛，以前所有人都没有投票权嘛，对。對那也是慢慢，当然。呃，为什么男性先有，然后后面女性才有？这个就是我们人
1: 类从以前个个以前的人可能也没有想过什么是民主嘛？对啊，对啊，对，啊，<笑>对不对,对、就是？他可能觉得我就对就是服从，那如果觉得不爽，我就革命，就这样。
0: 对对对对，所以这是个演进的过程。在两三百年前，可能大家觉得服从皇帝是理所当然，我生下来我根本不该有个人的意志，我就是服从国家，服从对对对对服从皇帝。哦、呃，但是当然这就是社会演进的过程，所以有一些地方，诶，我们已经这个族群他们不断的。呃，思维上有进步，然后达到了现在这个阶段。那有一些呢，他们有自己想要的生活方式。对，那有一些呢，他们还在努力当中。他们他们觉得是进步的话，很好，就是他们觉得是在进步改善的过程当中。所以有不同阶段，每一个地区的不同的文化这样子。对，对所以我是觉得这个东西，呃，我
1: 们节目也是在倡导说，希望可以看到不同的观点。就是对,对对对，没错，我觉得这很重要。我反而觉得。多元一定是进步的啊！你多去理解，嗯嗯你你也许可以不不同意嘛，但是你可以多去理解，知道知道为什么他会这么想，但你可以不同意。这我这个我觉得是比较好的。就你
0: 看到比较多之后，你会看到诶，别、欸、人可能有不好的地方，嗯、那你可以去尽量的，就是不要重蹈覆辙。那你如果看到其他文化或其他社会体制，它有好的地方，嗯、你觉得可以,你可以学，对，你可以学的。那你可以从自己的那个你所处的文化体制里面，试图去产生改变。嗯，那也许如果同意你的人更多，你在你的文化体制里面。跟你有共识的人越来越多，那最后它就会形成一个改变，然后你们也会变
1: 成去采纳其他文化体制比较好的那个面向。对，而且需要一点时间了，这都是需要一点时间发酵的，不要太急啊、喔！有时候太急，你就会形成一个愤怒的一个情绪。嗯，虽然接触棒球的时间不长，但总有一些事件会让人将棒球还有自大男性啊的形象做连接，从中职充满男性凝视的导播视角，到 PTT 上面常出现的意淫留言。都会使人下意识地觉得棒球的市场从来都对女性的观众不感兴趣。我觉得无法想象，如果跟身边的女性友人提到有些棒球员不喜欢女性碰他们的球具时，他们多半会嗤之以鼻。呃，对，的确这个我同意而且这个也是一个既定的社会的组成吧。我我觉得看宗旨的的确男性是居多嘛，然后 PDD 上面可能会在棒球相关的讨论里面出现的也是男性居多。嗯。那我觉得会有一个比较大的差别是，的确可能男性就是说我们在平常聊天的时候，可能讲一些五四三的，
0: 嗯
1: ，这些东西可能就消失在空气中，讲完就过了，而且是在我们自己私底下的讨论。对，但是这
0: 个是他就是刚
1: 才嘉义在 Greenkey 讲的是一个转播嘛，是公关公开的东西對對對對，但是这些东西如果被拿在公众的形象上，这就是问题。我觉得私底下讨论难免啦，女生也会聊一些五四三的东西嘛，我这我相信应该都是。大家只要是人，应该都会有的。对对，但是只是这些东西，如果你放在一个公众的情况下，它变成有一种示范的作用，或是有一种公开的效果的话，这个是的确，我觉得可以值得来讨论的
0: 。对，那棒球市场对于女性耕耘，对于女性这个族群的耕耘，我觉得这十多年是有进步的哦、嗯。就是说，不管是女孩日，或者是你从球队、商店他们里面女性的一些专属的商品的设计。其实可以
1: 看到这个品相，我个人是看到越来越多的。其、欸、实有时候我反而觉得，你越是这样越区别区分性别，我我没有觉得我比较喜欢诶、欸。就是说，哦，好，我们觉得女生一定喜欢粉红色的东西的这种情况。但我是觉得这就是一个你想要去重视这个市场的展现，不然你什么都不做嘛。我我反而觉得，例如说像球衣，对不对？他们有些就是一般 unisex， 就是中性版，嗯、或球员会穿的那种版，那个都有啦。对。对啊、像这种这种是 unisex， 但是他如果做得更好的话，他可能有一些腰身的版本，但还是球衣，他不会说，哎，我今天我设计一个可能粉红色，我一定觉得女生就喜欢粉红色的球衣或这种形态的。我是觉得这过度解读了啦，就是
0: 你如果是不想要买粉红色的女性，你就买一般的就好啦。他球、哦、球队都有照顾到啊，我是觉得是没有错，可是我会觉得他特别为了女性去做这件事情，那这就是你你的角度觉得这样不好，但。如某些女生可能觉得，诶、欸，球队有设计这些专属的商品，对我来说是一种重视， okay. 对不对？就是这是看不事情不同的角度。我觉得，如果球队没有做这些事情，也会被骂啊。就说你看，日本有做女孩日啊，韩职有做女孩日，为什么中职没有做？不重视女性市场嘛
1: ？对不对 ？OK，
0: 对我的想法是这样。我觉得至少球团他他会这样做好，你可能会觉得说，你干嘛又要又要拉出来一个女性的类别这样子。对，好像好
1: 像另外一个就是男生穿的感那种感觉。对，
0: 但事实是，球团也有卖男女都可以穿的东西
1: ，呃、男女都可以用的商品是没错，都有
0: 。而且我会觉得，球团会想要特别去办女孩日，会想要特别去做女性专属的商品，代表他们在开会的过程中就把这个拿出来讨论。哎，我们女性球迷越来越多了，你看我们在社群上面女性来留言越来越多，我们该做一些什么事情？看怎么样去哎帮他们有一些。呃，就是专属的福利的设计啦，或者是专属的
1: 一些活动，对不对？对。对不过我也蛮好奇说，说大家在思考说要怎么样吸引女性观众的时候，大家真的有去站在这些喜欢棒球的女性去看她们到底要什么吗？嗯、我我的想法是这样，就是我们真的应该提供给他们什么样的内容吗？然后我或许，也许跟男性没有差异到那么大。我的意思说。也许这个跟性别没什么关系，就是我们大家都喜欢看 highlight 对不对？喜欢看精彩的表现，嗯、喜欢看感人的画面。哦、喔，这个我觉得没有什么性别的差别嘛，就是大家都喜欢。你说真的要为去为性别去创造不一样的内容或是不一样的商品，我觉得反而还不如说降低那个门槛，搞不好还比较重要一点。比如说，哎、欸，女性要来看，让她更容易懂或什么之类的哦、喔，降低门槛，不管是任何性别都可以。对，我觉得都有啦，就是。
0: 呃，喜欢看 highlight， 喜欢棒球本质这个东西，我觉得还是直棒这个产业的一个基础。那我相信很多大部分女性球迷她会喜欢棒球，也是因为棒球赛事本身好看。对，你不然你不然你不可能延续下去。如果你只是因为一个球员呃很好看、很帅，帅然后你你或者是以男性球迷的、呃、角度来讲如果你只是因为拉拉队很漂亮，然后你来看，你不会看超过多少场了、啊，因为比拉拉队女孩更漂亮的艺人大有人在嘛。嗯、就是这个娱乐圈的市场这么的竞争激烈。会跳舞的，会唱歌的这么多，对不对？那如果你真的只是为了拉他对女孩来看，那你很快我觉得你不会支撑很久。那如果你只是为了一个球员，他的颜值很帅或者是很好看，你来看这个东西，然后不喜欢棒球本身，我他都没有再进一步更了解了。对，那你也不会持续太久。对，因为娱乐娱乐市场里面比棒球员帅的人太多了嘛，比棒球员。更有运动能力，篮球员就有很多运动能力又更好的，又很帅的，身材更好的，对，所以我觉得大部分女性或大部分会喜欢棒球的男性，都是因为这个棒球的本质，它的运动很刺激，什么？所以这个我是觉得都有在做嘛。那我觉得专属去说，诶、欸，办一个适合可能比较取向是走女性的这种，比如主题日、嗯，不管是像呃，统一是有办过那个杰尼斯嘛，杰尼斯，我是觉得它取向是比较。呃，让让女性可以更加去亲近这些球员这样子、嗯，然后或者是女孩的主题日，我觉得这些都是球团一种重视这个族群的象征吧，或者说他他们有做出这样子的努力，这样子对啊。而且我自己到现场去观察是，是女性球迷是真的蛮 enjoy 的。我我自己观察，哦、是啊是啊，对啊对啊,啊,啊,啊对啊。啊啊会进
1: 场的本来就大部分应该都是蛮喜欢的，
0: 对，而且他们是对于球团设计的这些活动是蛮买单的。我我自己观察到，现在就是。像我去那个杰尼斯的那个什么夏天，他们穿那种和服的種，的那种那种宣對對對宣传，其实我是觉得，虽然男生可能说，哎、欸，这这这就是一个正常的一个主题日的行销，但诶、欸，女性球迷就会呃很踊跃的去拍照啊，去跟那些看板拍照，然后参与的人是非常非常多，对吧、啊？所以我是觉得，他虽然呃是特定有放大这个女性族群的一种专属，但是我是觉得这是球团他我觉得自己是更跨一步，然后想要去把这一块。
1: 更重视的这种一个表现、啊、我再提一个点哦、喔，我觉得他们可能对于女性的这个想象，我觉得也是比较单一了。我觉得比较单一。其实你想，妈妈也是女性啊，妈妈也是女性，啊，完全合理吧？嗯，妈妈如果带小朋友来看，今天如果爸爸不在家，对他去出差了或什么的，我妈妈带小朋友来看，我也许去公园放电啊，我也可以吸引他来球场啊、喔。可能目前我感觉上，妈妈似乎不属于女孩的那种感觉。你你懂我意思？就是她吸引的程度，感觉是稍微比较可能。也许更年轻一点的女性的这种情况，你很明显的这种意图
0: ，但我觉得也是还好啦，就是妈妈的女性也会去，我是看到现场也有很多呃比较诶、欸、大年纪大一点的姐姐这些人，他们也是会买那些商品，就我不觉得，当然你会说是不是专属为年纪比较大的姐姐们设计的，可能不一定，对不对？但是他他可能取向确实是年年轻人，但。本来一个活动，他就不可能全包
1: 嘛，没有错，对啊，没有错，对啊。不过我我是说，他可能相对比较单一，嗯、就是你看到大部分女孩，我真的如果我们看得出来，还是专对对女性的，你会觉得他们的族群其实其实是相对比较窄一点。我的看法是这样子，嗯嗯。那他后来后来没有调到一个比较严、比较更严肃的，肃的对对。对、嗯，他说，在某一集我们有聊到这个 Lew Hamillik， 就是他之前要汉利克嘛，对汉利克拉 a m 的时候，呃，要签他嘛。那个时候我们有聊到这个话题。然后我有提到说，哦，每个人都应该有可以一个 second chance 第二次机会。他说，他针对这样的事件呢，就是 Hamillik 的这个事件，他认为给他这个 second chance 第二次机会不应该发生在长期公共播放的赛事里面，百分之百对于这些受害者来讲是二度的伤害。呃，这我同意。但是因为大联盟其实是一个，比如说是一个私人的企业啦，所以他其实他可以有自己他的道德标准，他当然也可以。认为他的利益超过于这个公众的利益，我觉得这是他，他是他要这么想是可以的啊、哦，他本来就可以有这样的决定。那当然 h a m l e t k 他是后来是被大联盟算是被封杀，中华职棒也很明显是跟着大联盟的这个方式去看待这件事情
0: 。对，所以这两个职业联盟，他们虽然都算是私人的产业，但是最后都是以一个不接受的
1: 方式来处理它，所以这个确实是有做到。算是守门人的角色吧。对，因为他们知道，的确蛮同意在 Grinky 在这边讲的，长期公共播放的赛事里面。可是 Hamilton 他其实觉得，我还觉得棒球界绝对是可以给他机会的。他如果今天他去打其他的联盟，对不对？或者用其他的角色来帮助棒球界，用他的专场来贡献，我觉得是完全可以的。我觉得应该给他第二次机会、嗯，这是我认为。因为他毕竟还是一个人嘛，他还要继续活下去，或者是。可以给 second chance， 可以给他重生的机会，但是不应该在棒球界。这个也可以，这也是一种讨论，或者你就身为一个人，然后你可以给他、嗯，他可以去做其他的事情，然用他的专长继续让他活他的人生嘛，对不对？他每个人都会犯错，只是每个人犯错不一样多。你要给他原谅的机会，的确取决于在你的个人。但我会认为，哦，他如果愿意改过自新，愿意贡献，愿意为这个社会带来更好的力量，我觉得完全值得给他第二次机会
0: 。对，因为如果一个人，他犯了很大的错，但是他真的有彻底的悔过，想要重新改过自新。但是整个社会完完全全不给他这个机会的话，他到最后可能会变成一个更大的反社会的能量。对、啊，这个是不管，当然。电影跟小说可能会去过度渲染这种案例，但是其实在这社会上真实发生过了嘛？你、就是、你可以
1: 自己设身处地想想看，如果今天你因为一时脑冲、嗯，或是你因为一时真的判断错误、判断错误，你真的做了一件错事，这我相信人一定都会有，真的只是错误大小之分的。对对对，你希不希望别人给你第二次机会？我觉得如果按照这样的情况来看，如果你有这样，你希望你得到第二次机会，我觉得我们就应该要给他。如果今天说我就不管，对不对？我就是继续做我自己。嗯我不管你们怎么想，我不希望你们给我机会，那算了。对，那那那那。但是如果今天他真的寻求一个改过的、嗯，希望一个反弹，一个一个 rebound 的话，我觉得我们应该要给他。
0: 对，像 Hamlet 这个案件的话，我是觉得啦，他就是还是可以给他一个 second chance 重生的机会，但他就可以去非棒球界的地方工作，或者是不要是那种比较公开公众人物的这种對對對这种工作，那就不会对这些。他之前伤害过人，造成二度的伤害。那他自己可能也可以找到一个，如果他改过的话，他可以在社会还是找到一个安身立命的角
1: 落。这样子，其实当个什么大学的助教，我觉得 OK 吧。对、嗯，就棒球的助教，或者他就是，對對對對對也许他没有挂名嘛，他不是真的总教练或什么的，但他在这里面服务，我觉得我我个人觉得 OK 的啦。嗯，对，我觉得。呃、嗯，他毕竟还是要活下去。那我觉得这个东西我，我我对于身为一个人啊，我觉得大家都值得 second chance。如果他要的话，顺带一提，我完全认同 Adam 对于拉拉队的想法。应援文,文化是一回事，当视角再也不是从棒球本身出发，外人来看中职，就只会觉得中职像台湾某些无聊的综艺节目一样，无计可施，只好讨好男性观众，对吧、啊？的确，这个是，呃，我觉得是比较单调一点的。我比如说现在。呃，不管是我们的新闻话题，或是大家在讨论棒球的时候，的拉拉队的比重是有点太高了
0: 。但我自己不会那么悲观啦，我自己不会像 Adam 或是 Grinky 这么悲观，因为我觉得，就像我刚刚前面有提到的，会进场看棒球的，呃，绝对不会只是因为拉拉队。如果只是因为拉拉队来的，他可能来个两三次，或是他不会进场啦，就是他也不是棒球迷。老实讲，真的是这样、嗯。我觉得会持续进场，持续关注棒球的。他还是棒球迷，不然这点这点我同意、啊。关于
1: 进场这个层面，我同意。可是我会觉得，中职或是中职大部分的球队，在他们去包装话题的时候，嗯，这个我觉得拉拉队的比重是太高。他们其实可以更花更多的心思，去用棒球的本质或是棒球相关的东西，去吸引更多的人对。我觉得这是可以努力的。进场我完全同意你的说法，嗯，你说看拉队能看多久、啊，甚至看转播也是啊。对，對甚至看转播也是。我觉得这个也是一个很重要的点，我必须要强调这个，就是你在推广棒球的时候，你的本质比例占多少？不是说我我不屑拉队，拉队零趴最好，不是这样的、嗯對對對。我要说的不是这样，而是这个比重可以调整一下。对，这个可以调调整一下，因为我甚至会觉得就偷懒了，你就觉得、欸、这个有效，好，我们就继续做啊。这的确是很有效，这也是不可否认的事实。对，但你你如果有效到最后这个比例越来越大的时候。大家真的不是在看棒球，或是大家讨论棒球的时候，讨论的第一个是拉拉队，这就不好
0: 了。所以给大家一个案例嘛，就是像罗力，或者是像潘武雄退休，你看球团他们倾全球团之力去拍出好的纪念影片或者回顾影片，那是很有价值的，很有是很有力量的，也很感动人心，而且
1: 其实是符合棒球本质的东西。而且这种东西，我觉得才是更应该追求。对，就是应该多做。这种容。而且必须说。如果今天球迷都不买单，好，那真的很泄气、嗯。对，大家认为棒球本质，大家不去欣赏，那很可惜。没有球迷很买单，買單好不好？买单的，你真的太低估这些球迷了。喜爱棒球的那种，对，其实他们知道这些东西。你说本质，你现在感觉好像有点负面，对吧、嗯？没有，但是大家其实是在乎的。好，你要喂给大家这些东西，大家才越来越在乎，在乎的人越来越多
2: 。对
1: ，我觉得这才是重点，这也是我们节目我觉得很希望给大家的东西。对，这个东西我觉得是很大的关键。不要那么偷懒啊！有些太你思考太单一，你觉得有效就继续用，就像麦当劳好吃，你就天天吃麦当劳，那对你结果一定是不好的。对,對,對还是要多远？真的要多。远？你可以吃麦当劳，是很吃起来很爽，对不对？这、嗯、个必须说，真的吃的很爽。嗯、可你天天吃就不好嘛，或者你非常高的比例去摄取这些东西，就会对你没有好处的。这个米饭还是要多吃一点<笑>，均衡，对，均衡，均衡，我觉得比较重要。對對對對那虽然说了这么多，我还是很喜欢棒球，即便有些地方令人觉得不太舒服。但我还是非常喜欢他丧心病狂的数据展现，喜欢每一次的逆转，喜欢你们带来每个棒球相关人员的访问，啊，这是他最喜欢的单元。好，谢谢两位主持人。作为从零开始的球迷，从 h i d d 大联盟了解棒球，绝对是个完美的开局啊！非常谢谢。那我会觉得说，呃，刚刚提到对于一些看法，我觉得会让你觉得不舒服，这是很正常的。我觉得在很多事情上面，不管任何层面。即便你非常喜爱东西，你都会有一些令人、令你觉得不舒服的地方。
0: 你最亲的亲人，爸爸妈妈，你的老婆，你的老公，你的小孩。都还是会有令你不舒服的地方、啊。对，我觉得这个是
1: 必须要去<笑>去接收、去了解的。即便像我们两个现在可能是 living in our dreams，、嗯、对吧？嗯，你还是觉得有些时候还是很不舒服啊。这个产业
0: 实际做进来，你也会觉得，哎、欸，它确实有很多可以大幅改进的地方
1: 。对，但我觉得作为一个媒体，或作为一个我们推广的角色，的确，我们是要把好的东西更多曝光。对
0: ，对，对，對那好东西
1: 多，坏、嗯、东西自然就少。对，就是这样。但你不可能要求说坏东西完全不见啊、哦，这是。不太可能发生、呃。我觉得这个，如果你这样去想的话，你可能会会疯掉，对，会会疯掉的。你
0: 会钻牛角尖到你的你的心智没办法正常运作，对，真的是这样。所以，对啊，我们的人生就这样，整个世界都这样嘛，都是不断的在妥协、在包容。但是，就像刚刚 Alan 提到的，我们试图在这些冲突、妥协、包容当中去放大美好的那一部分，去放大好的一些普世价值，去放大一些值得推广的。意念，那这些东西，嗯、它在众人取得越来越多共识，或者是我们在我们推广过程中，让更多人认识到这些这些价值之后，呃，它就会有比较大的影响力，跟更多人可以去接纳这些东
1: 西。对，而且也不要太多是二分法了。有时候这个好人對啊對啊，你觉得他很好，他不是什么都好。嗯，哦、这个我看到网络上有一句很好的话，就是说，就算是再好的人，他只要有好好努力，他认真去面对某一件事情。他在某些地方，人家也是问他是坏人，对啊，就这样子。所以我觉得，不管是 Hamlet 或是其他的，我们看待事情的角度是，你可能看待 Dusty Baker， 我觉得他很伟大，他有些人可能不觉得，对不对？對有些人觉得他超坏了那个零三年小熊的投手嘛對，对不对？可是他就是一个很立体的人嘛，他就是有他做的不好的地方，他也有做的好的地方，我们也可以欣赏他做的好的地方，对不对？但对于他的事情，我们也不能说，因为他做这个做 Mark Pryor 跟这个 Carey， 我就永远不支持他。这好像因为太绝对了，对我来讲，我觉得就是太绝对了
0: 。对啊，就像其实社会上有很多企业的成功故事，但他们能爬到那个位置，某种程度上，有些人会这样讲了，就是他也是需要够贪心，他需要够狠，他才能达,、嗯、达到那个地。他也许伤害了某些人，对，毕竟不不然的话，为什么会是他站在那个地方？那么多人想要那个位置，他可能也使出了一些手段，或者是。他可能也是有时候要展现冷酷的一面之类的，这个是都是一体两面，一体多面。嗯，哦，对啊，所以不管是 Dusty Baker， 或者是你看现在大联盟有一个讨论，就是最近不是有很多球队换总教练吗？哎，换上来都是白人，哦，都是白人教练。嗯、那有些人就觉得说，哎，是不是没有考虑到很多多元族群的总教练？但是这些白人总教练，他其实你看他履历，他也很努力啊，嗯、他他也是经营了很久。那他就是要因为这个白人的身份就被大家去做一些质疑，这个也也是无往。他也不能改变他的
1: 肤色。对他，他真的也不能改變他他永远都不能改变他的肤色
0: 。但你也不能否认，他确实因为白人的这个肤色，他可能在整个升上来的过程中，他是比较顺利的對、哦。他可能是有可能受到这个业界比较普遍的一些
1: 没有什么异样的眼光，或者他获得更一开
0: 始就获得更多的资源。对，或者是说他不会一开始就被别人家质疑。嗯就,就是说，说，哎、欸，你的能力好像有可能不好，因为有一些有肤色的人种的教练或人才，他可能第一时间是先被质疑的
3: 對
2: 、啊，对
0: ，但白人的这些教练，他可能一一路上来没有这种异样的眼光，他是，他当然也很努力，没错，可是他相对遇到的困境跟阻碍，好像是会可能少一些，这是也有可能，但这就是这样子嘛，就是你也不能去怪那些，我自己是觉得你也不能怪那些白人种教练、啊，对不对、啊？
1: 对啊，这个也不是，主要是要你要去。检讨的可能是那些老板或者是决策者，哦、对他有优势，但是你也可以批评他，获得更多的资源，这个也都是可以，都是可以理解的、啊。但是我觉得大家就要多方面去看、啊嗯，不要说啊一定是怎么样。對對對對我觉得，特别是当你不在其中的时候，即便你身在其中，你可能也会搞不清楚，这很正常的。所以大家不要太愤怒哦。在 g r e e n k e y 我看到我觉得他是有点点愤怒的啦、嗯，所以希望你可以不要那么愤怒。就是在支持棒球的时候可以激情，对，
0: 但是对于看待这些社会的议题。我们理性来讨论，然后广大多元的意见，嗯、然后而且相信这个社会是会进步的
1: 。对你这个信念很重要。
0: 持续的开放对话，持续的开放
1: 讨论，对，这样是更好的一件事情。对，再来是板桥民权路的 J r e n 应该是侯 Sir Ram J Ram， 然后面写十一号。他的标题写“听 h i d o 大联盟增进学术交流”。两位主持人好，我是板桥民权路的 J r e n 好久没上来留言了，但是我都有按时收听。除了我悍将、哦、他应该讲守护者了，被他击淘汰的那一周，他没有听，可能因为心情太差。嗯，<笑>今天想特别感谢节目，让做啊、呃、跟棒球无关历史研究的我，在跟美国来的访问学员交流的时候，很快的破冰。他问我台湾的假球案啊、呃，刮胡不愧是历史学者，我马上跟他讨论这个 Shoeless Joe 吴协桥，后面还讨论到这个芬威 Park 的历史价值，还有当地人的认同等等。总之，非常感谢贵节目可以让我在严肃的学术讨论外，多了跟外国学者交流的方式。助节目做破钱，对啊，的确，特别是跟美国的人啊，或是呃中南美洲可能有一些，或是日本也可以啦。对啊，日韩的，你如果去跟他们聊，呃、当然这样讲有点有点这个有点性别上的问题，但的确跟男性是比较容易破冰啊，就比如说是比较容易肿了。对啊，就是
0: 其实不只是学术研究，如果你是。诶，国外经商的，你是在国外做生意的哦。如果有机会遇到美国人、日韩的人，那其实你有这些棒球的额外的知识，我额外的脉络的一些了解，那这样聊
1: 起来是真的可以很快的破冰。如果对方刚好也是棒球迷，真的是这样。你去想，为什么球场里面很多包厢、企业包厢？嗯，这道理完全一样。对对对。如果我今天我要跟你做生意，我我不,我不认识你吗？对。你天说你喜欢看棒球是，是我招待你来这边，对我生意好谈不到多少倍，马上就有一个。共同的桥梁的感觉，对，而且你一定有话题，因为比赛在场上打，对，你要想要谈什么生意，大家心情就会舒坦，真的。我觉得这个，这个，这这是完全大家完全低估棒球或是这种运动赛事娱乐的一个价值。而且我必须说，你看演唱会你还不能聊天、嗯，看电影你也不能聊天，对不对？對吃饭有可能他不喜欢某些味，不喜欢这个菜系，或是不喜欢这个、嗯、这个餐点，为什么？球赛很难啊，对不对？而且他完全不可预期。你来，大家一起享受。我觉得这其实这是很严重被低估的社交价值。
0: 它是让很多你可能生活经验完全对不上盘的不同的人，可以有共同的语言跟话题。就像如果我今天假设一个情境好了，如果你今天在棒球场里面，你在洲际棒球场里面好了，你在走路的时候，当然这发生的几率可能很低，但你遇到了古董，对不对？对哦、你遇到古董，我古董是一个哇，这么有身份地位，对不对？又是。呃，非常有钱的人这样子，但你可能只是一个市井小民。但如果你们今天撞在一起，然后呢，你们如果谈话的话，棒球会是一个你们可以
1: 平起平坐谈话的一个话题。哎，我有一个实际的例子，我跟赖副总统，我们就聊不完美的坠落，对吧、啊？我我这辈子应该没有机会一对一跟赖副总统讲话吧？对啊，就是、应该完全没有机会。这就是一个
0: 共同的语言，而且甚至是说，你们讲其他话题可能都搭不上话，但是这个东西是。完全可以搭在一起的，完全可以产生一个连结的。像昨天，呃，是台湾大赛第二站，胡瓜也到现场去看，哦啊、去那个桃园国际棒球、哦、场。哎
1: 、欸，我之前那个看 MLB、NBA 学英语，他也是推荐人、
0: 欸。对啊，你年轻的时候想到胡瓜会变成你写书的一个推荐人吗、欸？对，因为我只他喜欢看棒球對、啊。对，而且你不是也有跟他，你有跟他见过面吗？有对啊，对啊，對啊對啊你就是因为。这个职业运动的关系，你才有机会跟他见面，对对对甚至诶寒暄个几句。那这个就是我觉得，就是刚刚 Adam 讲的一个职业运动，它文化底蕴够深够深的时候，它其实能发挥的价值是在人际交际上面是一个很大很大的一个工
1: 具。对，<笑>然后我们就是帮助你这些话题的大补贴。对对对,对对对对对，你可以偷我们的，你可以使我们的牙会，当然没问题。然后你就跟人家聊。对对对对对非常好，没错。欸、你看，刚刚前面讲到一些棒球，稍微觉得大家比较不舒服的地方，欸、它其实还是有很多正面的价值的。没错，有很多的。接下来是 Oliver Yan 1989， 他、哦、给我们很多回馈哦。第292集的节目讨论，他说：“两位主持人好，我是圣路易红雀台湾粉丝团的版主 Oliver， 时隔三四个月再来留言回馈主要是要来补充这个292集两位的讨论。那那一集我们讨论到说，季后赛至少七局的先发投球。”哦，这样的数量还有趋势。那当时我就是 Adam 相当疑惑为什么今年会有这样的逆趋势。因为他第一个想到的是，因为今年季后赛改制的关系，他统整了一下他两年的数据。不过这部分我们就不念了啦。对，他说的逆趋势就是我们那时候
0: 有提到今年的在季后赛。单一投手投满七局的场数来到十一场，哎，这个是比去年只有四场多很多,多很多、欸嗯、十一场快
1: 快三倍了。对，近十年都是下滑嘛、嗯，但今年就是有上升的一个逆趋势。对，因为他认为说今年的外卡战有四个对战组合，而且是三战两胜，而且这三战两胜三战是三连战的，而中间都是没有休息、嗯，然后连续打三场，所以他认为啊、呃，可能会因为这样让先发投手多吃一点局数，然后让牛棚因为牛棚没办法休息嘛。所以让他可以有更好的调度啊、哦，这个是蛮合理的一个推测。那他后来有做一个结论，那我们前面他的这个运算过程我就没有讲了。所以他说呃，今年的先发投手投满六七局的人次数啊、哦，其实我们帮他补充一下，是十一位投手投满七局，有二十七位投手投满六局，嗯、其实蛮多的、嗯。总共也不过四十场比赛，八十场先发投手有二十七位投满六局，在三十三点七五趴左右。所以呃，他认为这个是因不只是因为场次增加的关系。那而是比例上也有增加，对，这的确没有错。那他说认为说今年为外卡轮增加的是最多，但其实其实并没有啊，其实都很多。那当然这可能只能解释部分的因素，还需要多几年的样本数来观察。那他认为说啊、呃、可能跟制度比较有关系这样子。那另外啊、呃、我有提到说收视率今年是逆趋势成长，他认为也是赛制改变，所以他认为啊、呃、不管是这个先发投手投的局数变得比较长。这个投到六七局的人数比较多以外，他认为收视率也跟赛制有关系。他认为季后赛增加了两队，哦，是对于这些大市场的球队有加入，例如说水手队，还有像大都会队也有打进季后赛嘛？嗯、对。他认为这个是收视率会提升的啊、呃。但是我认为逆趋势最大的原因是，因为其实看电视的人越来越少。这个讲的收视率是看电视的人嘛？嗯，是讲说你透过 cable 看，透过第四台看的人。所以我认为，其实看串流的人应该是越来越多。剪掉 cable 的人应该是越来越多，所以你当你的收视率、收视人数透过电视看到收视人数变多的时候，其实这是有点怪的。嗯，但也代表说，就是在剪线潮底下，
0: 今年哦看电视就是收看大联盟的那个比例是提高了，这也是一个就大联盟来讲是一个好事啊，对，对他们来讲当然是一个好事，对吧、啊？但是就是。我是觉得今年这种比较特例的情况，第一个可能还是样本数很小的关系啊，毕竟还是只有40场比赛嘛、嗯，对啊，那如果放大样本，可能这一个数据的比较极端的情况就会被稀释掉一点。但这个比例确实是提升蛮高，不管是投满7局的投手，还有就是投满6局的投手。刚才 Adam 讲是27位嘛，在今年。嗯、那去年投满6局的，在季后赛投手只有12个， 1 2次啦對。对，我看到 13， 三，反正十二十三的是就是反正就是。比例是在百分之二十左右對。那今年这个投满六局的投手的比例，这个场次的比例是百分之三十三左右，反正三十四这样子。对，所以这个确实是有一个增加。那我刚刚讲第一个原因可能就是样本数关系，然后第二个原因就是奥利弗·燕提到这个可能也有一点因素，就是加了一轮、嗯。对，那投手的调度上，可能他们要稍微还是要有一点思考，就是在后面的一些后援投手的调度哦。然后再来就是呃，可能是因为参与的球队它的阵型。有比较多是刚好，你看今年 Justin Verlander、Max s c h e r z e Jacob Degrom 教士队那三本柱，嗯，再加上呃守护者跟这个光芒也都是像 Oliver y e n 提到，他是一个投高打低的球队，可能刚好比较多这种大投手都在这一次的季后赛的阵容里面，然后加上费城人也是嘛，两大 Nola 跟 w h e e l e r、嗯、所以我觉得这可能也跟这个这一届季后赛刚好参与球队的这个。筛选出来、欸、很很多这样子特色的球队也有一点关系，所以可能就是例外了。对，有
1: 可能是例外。我觉得明年可能我们大家可以观察明年季后赛、嗯、会不会也是這樣，或者根本它可能也不是一个趋势，有可能它根本跟趋势没关。我们
0: 上一次讨论这个件事情的一个结论就是大方向，当然还是应该是会其他投作的局数还是越少是越越。对啊，因为牛棚的
1: 这个掌握度是越来越高，没错，逻辑就是这样。
0: 对，但。你看，今年就还是有 Dusty Baker 这样的总教练，就是对于先发投手的使用是非常信任的、嗯，对，所以就看明年。我是觉得这大方向趋势应该还是先发投手负责的局数是会变少，在季后赛某种程度上也是这样哦。但是这个前提是明年就是未来的投手在球员名单人数没有大幅的减少
1: 。哦，对对对，这个这个变数很重要啊
0: 。对啊，因为我觉得如果之后规则改，然后让球员名单里面投手人数在压缩的话，嗯、那可能我们可先发就用
1: 对更更久了。季后赛的这个先发投手投久的比例可能又会更高。对，而且这个对时间上觉得是很有帮助了。对、啊，对，对，比赛的缩减，这个时间长度觉得是很有帮助，因为换投次数变少，先发投手的地位增加，比赛时间也会跟着减短
0: 。而且大联盟其实也是希望在季后赛是可以有更多 Markey 的，就是非常受人期待的这种先发投手的对战组合、嗯。他不希望你看到。哦，明天世界大赛第三战派出来是车轮战的，对，车轮战。什么 Kyle Gibson 要对上的是什么？在太空人这边可能比较不有名，就是 Jose k i l y OK， 这个跟 Justin v e r l a n d 还有 Zach Wheeler 或 Aaron Nola 这样一对，嗯，差很多。所以就大联盟角度，
1: 可能他们也希望说，球队到季后赛之后可以更依赖他们的先发投手。对，这个倒是蛮重要的，嗯，或是在先发投手上面多做一些考量啦。对你说啊，今天真的连牛棚这种车轮战，连想都不用想啊、哦！这样的情况对市场上是最好的
0: 。对对对对对。好，接下来是冷知识的时间哦。这个礼拜的冷知识想要向一位球员致敬，就是 Uli Gual r。啊 ，Uli Gual， r 他在这一次世界大赛的收尾其实并不理想了，因为他是在第五站的时候，第七局那个跑垒被夹杀。我跟 Adam 有转播这一场，所以我们都有见证这一刻。嗯啊，当时呢 ，Rice h o s k i n s 在加杀的过程中，最后要去 tag 他，去触杀他，就压在了他身上。哎、欸，结果不是，我们一开始以为是他的头或者什么肩膀之类被压到上半身。对，但结果后来发现不是，是他在转身的时候，哎、欸，右边膝盖的内侧副刃带整个扭
1: 伤所以这跟 h o s k i n s 没有直接关系。嗯
0: ，但对，有可能有直接关系，因为他去追他嘛，哦、他他要他對可是这样不能怪他，对，不能怪 h o s k i n s 啊。对他，正是他的工作，他要去触杀他。但总而言之，就是38岁的 g u i l l o 他在转身的过程当中，哎、欸，右膝受伤，结果，哎、欸，他就被移出了当时的世界大赛名单，所以 Game Six
1: 第六站，他就没有出来。嗯，但他后来有举起这个冠军奖杯啦，还是有出现的，
0: 他有在场上对去参与那个欢庆的时刻。当然，这个也非常非常应该的啦，因为他确实贡献也是有的。不、嗯、要像那个 Turner 确诊还跑进去就好了，<笑>对，那个就比较不好，對對對那个对大家。健康会造成一个危害，这样子对，所以你看 u l i g u r r e l 他其实现年已经三十八岁了，但今年是他跟这个太空人的合约走完了，所以有可能哦，他在太空人的生涯会就此告终哦。那他算是，嗯、如果你看了、啊，三十八岁异雷手，完全没有什么吸引力，没有什么速度，而且他今年在例行赛打得很糟糕 ，OPS 点六四七 ，OPS Plus 八十四而已。非常非常糟糕，而且当然你会说，诶，他到季后赛好像变了一个不同的人。他今年在季后赛三个系列赛、分区系列赛、联盟冠军赛、世界大赛打局就超过三成，嗯，维持在三成以上。安打还是打得非常多，而且他基本上不会被三振，还是有他的击球能力哦。可是就例行赛的贡献来讲，还有他的年纪，还有他的速度、哦、等等，马林鱼搞不会考虑，嗯，也许蛮蛮
1: 蛮吸引古巴人的、
0: 呃，对啊，其实太空人也是一个。因为古雷奥蛮吸引古巴人，对对对对对，其实有报道就写嘛，因为哦，而且他们真的也靠古巴比较近啊，这是事实，这都是事实。对对对，那古雷奥他本身其实早在他来大联盟以前，他就已经是古巴国家队、古巴里面自己联赛最伟大的球员，已经非常有名了，非常非常有名，相当于古巴彭振明之类的，嗯呃、有可能地位啦对对对对对对。我说地位，对对对对对，很有名气，然后他在国际赛也很有贡献嘛，然后。后来他先去打了日本职棒横滨队，然后后来才来到美国职棒。是在2016年的时候，那时候是跟太空人签了五年4 7 5 0万美金的合约，后来还有在续约，续约到今年这样子，对吧、啊？但他其实就是一个古巴球员，其实很向往的一个对象，所以其实他在加盟太空人之后呢，太空人对于古巴后进的这种吸引力，哎、欸，其实是蛮高的，是有增加的这样子。嗯、你看，像现在他们在过去几年。的古巴球员有 Sionel Perez、Rojelio Armientos r、Alems Diaz 跟 y o d a n Alvarez 是都还在阵中的嘛？嗯，而且这
1: 两个原本都
0: 不是太空人队的球员。对 ，Alvarez 那笔交易非常有名嘛，从道奇队来的。Josh Fields 后援投手去换的，换到一个这么好
1: 的，大概就已经跟这个 James Shields 换到 Tatis j r 差不多等级一样的这个交易，差不多，而且。不只是 Ulanovitz 嘛 ，O'Neill Cruz 也常
0: 生。哦对 ，O'Neill Cruz 也是从道奇队交易到海盗队的。试想，这两个如果都没有被交易掉，道奇现在多可怕，对不对？那这样可能 m o c k i e Betts 也不会来到道奇队。哎，对对对对对对，这个都是有一些蝴蝶效应的，对蝴蝶效应跟因果关系的哦。那在今年 Guriel 季后赛，他从世界他在第五站的第二个打席遭到三振之前，他是连续四十八个打席没有被三振。追平他个人在2019年季后赛的记录。2 0 1 9年的时候，他也是有连续48个打席在季后赛没有被三振的记录，真的很难被三振啊！那大联盟史上的记录，我有在转播上面分享，就是季后赛史上单一季后赛最长连续打席数没有被三振的，是1995年 Joey Cora 还在
1: 水手队的时候。水手队，而且就是 hey, Cora 哥哥。
0: 呃，对，然后95年那一年就是非常有名的嘛，小葛瑞飞冲本垒那一对对对那一球
1: ，Joey Cora 先一步回到本垒，
0: 对，然后然后 k e n g r i f f i t h Jr 冲回来，那我的画面经典一幕这样子对对对，对，所以 Guriel 他就是非常非常会把球打进场内，而且啊、哦、不会被三振，基本上也不选保送。我去看了一下，他今年季后赛这种 ball in play 的 percentage rate， 就是这种把球打进场内的几率呢是 92% 他50个打席哦。有四十六次把球打进场内，哎，对，所、就、以、是就是、他死在
1: 易磊之前。<笑>如果要死也是死在易磊之前
0: 啊，对，对吧？基本
1: 上就是没有什么三振，没有什么保送这种事情发生。哦，是哦，他可能接外球被接杀，但那还是算，就不会算死在，但、欸、也算死在易磊之前啦
0: 、啊。对啊，对啊，对啊，對都都都是算有把球打到里面，然后被接杀或者是刺杀或,刺或安打、哦。对对对对,對,對,對,對所以其实也合理嘛，因为他只有一一次被三振这样子，对,<笑>對啊，那。Guriel 在今年的例行赛的这个场内球率是 80% 就大概五分之四哦，都会被他打进场内。那这个比例呢，在全联盟排名第四名哦，是在所有符合的竞争打击王资格的打者，就是至少502打席啦，在这些选手里面 ，Guriel 的 80% 的场内球率是联盟排名第四。那这一集的冷知识呢，为了向 Guriel 致敬，就来想问问大家，今年例行赛大联盟例行赛。这个场内球率最高和最低的打者分别是谁呢？不会很复杂，有什么 Nick m a g r i a l 这种哦？但是前提是要符合这个打席数嘛，五百零二打席，五百零二打席，他应该没那么多对对对对。因为我觉得还是要有这种比较大的样本数，比较有差异。因为古 u i 他确实也是打满整季，哦，有点难呢、欸。嗯，有点难。哎，这种打者他其实有时候一年的一个运势也会影响他整个打击成绩。你看去年古 u i 他就是。美联打击王嘛，对，结果今年完全落塞，对，那多少我觉得还是有一点运气的影响。当然他自己有没有衰退是有一定有，但他去年的场内球安打率是三成三六，今年是两成六六，哦，所以整个掉了这个
1: 十个百分点。最高我现在想不起来，但最低的应该是 Max Muncy 吧？哦，你猜 Max Muncy？、啊、这是一个很合理的猜测嘛？因为他最高，突然突然现在想有点想，因为我最高想到的 g r i l l 应该比较合理
0: 。最高的话，基本上就是。不会被三振，也很难，也他也不选保送的，他也不选保送的。然后，呃，对，就是基本上就是这种形态。然后，像今年我们转播天使 David Fletcher 也是一个候选 ，Fletcher 没有两五0零
1: 二打席吧？对，
0: 因为他受伤。我的意思是说，如果各位听众朋友你们现在要猜 ，Fletcher 是一个样板，哦、像他这样子的选手，基本上就是呃，因为手眼协调好，他希望把球都碰进场内。这是他的一个击球风格。你刚刚讲那 Magical 也是一个很好的范本，但他没有啊，他没有那么多打席，对，不符合打席数。对，那还有谁？那最低的话，确实就是很会选保送，也很大量被三振。Max Muncy 是一种
1: ，对不对 ？Jack McNeil 之类的、okay. ，McNeil 绝对有五百零个打席，一定有，一定有。但是他,他也很少被三振，他也很,也很少保保送，保送还算没有到特别多，但是他不算很少。对对对对对。
0: 这是一个蛮不错、哦。好，反正我就猜 Magnio 跟 Munsi 好了。好 ，Magnio 跟 m u n s y 那各位听众朋友，大家也可以稍微想一下，至少是两个算是合理的答案。对，而且我觉得这个你比赛看的越多，你的那个概念可能会比较清楚一点，就是哪个球员他哎，平常都是一直把球打进场内，都不太可能、哎、有那么多球员，对有那么多球员呢、欸，但就是有个概念了，对，但会有一个概念。对啊，然后哪一个选手是可能呃场内球最低的这样子的打者？那我们在主节目之后聊完之后，来跟各位揭晓。好，这一集我们来聊一下世界大赛吧。在世界大赛终于画下句点的时刻，哦，就是我们昨天我跟 Adam 一起转播了第六战。那太空人队最终在这个系列赛就是以4比二六战来击败了费城人，拿下了2022年的世界大赛冠军。嗯，其实有可能五战就结束了。哎、欸，对。不过我相信啦，在世界大赛开打之前，应该很多人都是猜六战太空人赢。我觉得这个应该很多人中，应该很多人中哦。对啊，嗯
1: ，因为四比二很容易中
0: 。第一个就是，呃，两队的阵容实力，我们之前有分析过是有落差的，呃、是是蛮蛮大的。然后再来就是，你在预测这种短期系列赛，哎、欸，你也不会去就是怎么讲，就是太看扁比较黑马的球队，你会觉得说，哎、欸，临场发挥上，尤其费城前面
1: 三轮临场发挥都很好，你会给他们一些。表现的机会，所以而且说真的，猜四比零这个风险是比较大，代表说泰国人队一场都不会输。对，这个这个你要压去，你也觉得很困难。就像我们平常看一支球队，就算是全联盟最好的道奇
0: 队打全联盟最烂的，可能今年老虎队、海盗对海盗海盗还赢，海盗今年还赢过道奇。对，但如果是打一个四连战，你可能也会预期个大概道奇拿个三胜吧，
1: 就是没有。今年好像系列赛都到都是海盗赢的
0: 。对我说你用猜的话，你一定会猜大概三胜吧，嗯、你不会猜
1: 。很少，对
0: ，很很少，这个比例在棒球就发生的比较低。嗯，那这个系列赛某种程度上也是这样，所以我相信很多人应该也会觉得说，嗯，费城人应该可以，你看有 Nola 又 V r 应该至少拿个两胜、嗯，对不对？那结果最后、嗯、结果也确实就是一个六战，然后太空人队拿下了系列赛的胜利，但这两个人都没有拿到胜投。哎、欸，对、啊、<笑>对，这两個,、欸啊、<笑>个人都没有拿到胜投，尤其是前两战的时候 ，Game One Game Two， 我们上一集就有聊过，其实 Game One Game Two 他们两个人就掉了十分，对，然后最后。费城还拿了两胜，其实也也也是算不错了啦。嗯，那这一集我们当然是要从 Game Three 开始聊起了。那 Game Three 这场比赛其实最重要的就是，呃 ，Lance McCullers Junior 被打了五发全垒打，基本上一句话就把这场比赛讲完了。但、嗯、当然中间有非常非常多的细节跟周边的一些效应。Lance McCullers Junior 到底有没有泄露球路 Tipping 这件事情？哦，轩然大波，引起很大很大很大的讨论。我觉得这件事情之所以会被嗯，放大拿出来讲哦。当然，呃，有一点是因为，呃，你很少看到一个投手他会在这么重要舞台、这么重要比赛挨五轰，而事实上这也是大联盟季后赛史上第一次，嗯，五雷轰顶。因为通常你被打了两轰、三轰，教练就会换下场，就受不了了。你,你是世界大赛、嗯，你不是，你不是在例行赛六月份。然后一场无关紧要的例行赛，
1: 其实跟刚刚 Oliver Yan 提出的那那个问题是很类似的。嗯，如果正常情况下早就换了。对，你三支拳一打就三支雨伞标就直接换掉了。我那时候在刷推特，我就看到有一个评论，我忘记是谁了，他就说：“
0: 这个 Dusty Baker 对 Lance McCullers 的调度，真的就像是在调度一场嗯、呃、例行赛6 ，六月七月份，然后你已经没有什么季后赛竞争机会的一种调度方式。”我记
1: 得他调三支拳一打，然后他后来有两局稳下来。对，然后他第五局在上，我想说怎么还会让他上？然后就被挨再加挨,挨两轰。没错，我那,那时候想说 ，OK， 即便你前面三四局投的不错，那也不也不应该再上了。对，因
0: 为后来 Dusty Baker 他在赛后记者会讲理由就是，他觉得 McCollins 第二轮投的很好、嗯，很顺，然后压制力也有出来哦。但是，呃，这个怎么讲？就是任何有看那场比赛的人都知道说，说其实。呃，在费城人前段棒次那几棒打者才是真正的威胁。你第二轮可能真的是
1: 度过去了、嗯，可是
0: 你怎么能期待说第三轮你还能有一样的一个
1: 好的表现？而且我觉得最大关键是笔数不能再被拉开了。对，你你你当然会期待它，就是有一个风险在的、嗯。可是你就想说，我尽量把那风险降低一点嘛。你让它在巨头，那风险相对是比较高的。对啊，因为。老实讲，那个时候费
0: 城前三轰的时候，他们比数还没有拉得很开。嗯，第一局得两分，第二局得两分，这样四
1: 比零，四、嗯、比零，对，
0: 一开始前四局是四比零。然后呢，第五局的时候还是没有换，就被再打两支，嗯，然后就变成七、呃、比零，对，所以这五支全垒打下去呢，就变成七比零。那老实讲，真的很多人就觉得这个换头的速度是太慢，我也觉得。那其实。我前两站的时候就以，就是第一、第二站，我就觉得 Baker 他在先发投手调度上已经太慢。就这一场，他再犯这个错误，然后让太空人是输的非常凄惨。以太空人的阵容跟实力来讲，他们不应该是0比7被对手完封，然后被轰五支拳来打输球。哎，大家要知道，即便放大到例行赛史上，单一比赛挨最多轰的投手，一场也就六支而已。嗯 m a c a l l u s 已经五支。已经是季后赛史上第一人，然后已经快要接近历史。而且在这种这种
1: 高张力的比赛下，这个更不可能发生。
0: 世界大赛第三战，嗯，而且也不是说你已经什么听牌，已经2比零，也不是，是1比一，哎，嗯，这个第三战是很重要的。结果竟然是被打得那么惨的情况下，然后呢才换投手。那当然被打得那么惨，大家一定会讨论说，哎 m c c a l 在例行赛也是不错的投手啊，因他好像这个变化球没有被打过选垒打。哦，对啊，这一年在例行赛的时候就是。他基本上不应该是这样子的投手，单一比赛被打五发全垒打、哦对对对，就是如果要选的话，他应该是最不可能那一那一群里面的。对，或者是说，哎，这么快比赛前半段，好像费城人打者的挥棒的形态，看上去就像已经知道球会
1: 来的是什么。对，就是 Harper 跟 Eric Boone 都挥第一球嘛，然后都出去，所以这个我觉得是一个很大的关键
0: 。对，所以这个时候就会有人去想说，是不是有泄露球路？对，那众说纷纭啊，真的 Will Middlebrook。s 还有 Pedro
1: Martinez， 他们都是退役的大联盟球员、嗯，他们就直接说一定有泄露球路。对、哦、我觉得有一个比较大的关键诶，我觉得因为画面有带到那个 Bryce Harper 跟 Alex Bong 咬耳朵，对，这个也是。有。如果把这个画面拿掉的话，你会觉得他们这个有点 wild guess， 就是我你你这样猜，哦，好像有点合理，但好像没有什么根据。可是你看到 Harper 跟 Alex Bong 在那边咬耳朵，你就觉得。这好像是有蹊跷，因为这并不常出现。
0: 对，其实这是一个更大的关键点，就是有咬耳朵。而且 Harper 在打完全垒打，在要回休息区的时候，他也有跟 n i k a s t e l a n o s 好像说几句话、嗯。那这些都被镜头捕捉到。那镜头捕捉到之后，在网络上就发酵，然后有些人开始猜测。但是有一些呃退役的球星，他们就直接斩钉截铁的说、嗯、，Harper 一定是跟 a l e c b o n g 呃，讲了 Lance McCullers Jr. 的投球动作有什么样的一个问题，或者是有一些重复的瑕疵，他们自己没有注意到。对，不过虽然不管是传播单位，或者是网络上有一些网友，他做一些截图什么的，我觉得都有一些 cherry picking 啊，就是所谓的去特别筛选、嗯，刻意筛选。因为真的，你去看整场比赛 ，Lance McCullers Jr. 他投球动作一直有一些些微的变化，他就应该、嗯、说他不是这么固定，对，还不是这么固定，就是说。他投同一种球路的时候，他也不固定。对对对,对。对啊，通常我们
1: 说 T 品就是他投
0: 速球，可能有一种投球习惯；嗯嗯
1: 嗯、投变化球，有一种投球习惯。有差异，可能对我们来讲非常不明显，可对球员来讲非常明显。对，就这样。但他是有个固定的模式。模式对,对，但他就是哎，好像每一球都不太一样<笑>那种感觉
0: 。我相信大联盟球员，他们不管是大联盟球员，还是就是一般职业球员，任何职业棒联盟的球员。他们对于观察投手细部的动作是真的敏锐度很高，这个我绝对相信。嗯、Mike Trout 在中外也都可以看到他队友在 t e e p i n g、嗯、对，他就觉得很无奈，这么明显的一个泄露球路，你自己怎么都不知道？嗯，我相完全相信这一点。但 m a c a l l i s 的情况是，已经有人把他所有的每一个投每一球的动作都抓出来嘛，然后去非常仔细的对比，甚至抓 t e e p i n g 泄露球路的专家，我觉得 Jump Boy 也算是一个了吧，因为。他是被大联盟球员认证的啊，嗯，我记得那个就是今年例行赛不是有一个老虎队的投手，然后被他被 j o h n Boy 抓到 Tipping， 嗯，而且那个投手是、哦、好像有讲过，诶，对，有讲过，有讲过，我忘记，我现在熊熊想不起来他什么名字，反正呃，他就是在网络上被 j o h n Boy 抓到了 Tipping 泄露球路，然后呢，他确实承认自己他自己没有发现，嗯，所以 j o h n Boy 等于是帮他算修修正了他一个投球上的盲点，这样子。
1: 是 Elvin Rodriguez， 对
0: Elvin Rodriguez， 我记得就是说 Rodriguez， 但 Rodriguez 太多 Elvin 嘛、嗯，对不对？ Elvin Rodriguez， 所以 j u m b o 也算是抓 T 幅，算是有业界有口碑的。但是他说，我看了好几遍，我实
1: 在找不到一个模式，对，找,找不到可以抓 T 幅的地方。其实第一时间他有发一个推文，然后是一个他在看那个影片，他就但那个影片他因为他是怎么讲？他看影片，但他截的那个影片他很短，嗯、对。然后他因为说真的，因为头球它是一个一连续的动作嘛。你那个时间对不上，其实你感觉不出来。对
0: ，有一张截图是他的这个动作完全不同步、啊。对，他已
1: 经一个一
0: 个才刚抬脚，一个是已经快要头了。对，所以
1: 这样他的你说脚的高低可能就就不对嘛對、啊，就是你的时间点，例如说这可能启动的第一秒跟第二秒，那你拿去比，那一定不不一样的。对啊，所以这个可能是一个，我觉得尤其是在截图不会动的情况下看读说故事，甚至即便你是全部都是影片，我觉得都很难。我看到 Tony Adams 他把所有同时间的 s t r e a m Sync， 嗯，启动到他投出去，应该说他应该是从投出去往回推啦，应该是这样的，因为他每个启动的这个时间可能不一样。他其实你同时看你也看不出来什么太大的差别，对啊，很其实应该说很明显看不出差别，就是你你要找出哦那几球好像是固定的，好像好像都好像是有一定的 pattern， 然后另外几球是这样子，你会觉得好,好多种，根本看不出来有什么差别。Pedro、Martinez 神之右
0: 手，他够厉害了吧？他在 m m b Network， 他是 m m b Network 的分析师。他在当下就说，他觉得 Lance m c c a l l e s Jr. 投伸卡球的时候，他手手套跟手摆的位置比较会比较靠近耳朵。对，那如果是他投变化球的话，就比较离耳朵比较远。嗯，我把 Alex Bome 那一颗就是轰出去的那个伸卡球 ，Lance m c c a l l e s Jr. 的投球动作我看了大概五十遍吧，我实在看不出他的手哪里有靠近耳朵，跟其他、嗯。他相对的投球的动作比对佩卓马天天他说出来的话有非常高的公信力，你很难去反驳他，因为他是神之右手。然后我们其他人是什么葱？哪根葱？你连指甲都不是。对，我我什么屁都不是。我当然知道这一点，<笑>而且我也没有打过直棒，我我没有直棒球员敏锐度。可是他讲的那个东西、就是，就是就是在画面上就没有证据啊，就是我看不出来。
1: 对,、啊對，但只能说，也许证据不在画面里面，对，很有可能吧？对，画面其实骗了你。呃，也有可能，就是。哎、欸，因为我觉得有很大的差别。我们看转播，我们是从中外也看的嘛，对中外也视角。可是打者看的是不一样，打者是从本垒那个方向看。的。问题是，裴佐他也是看转播画面啊。对，
0: 他也不是在本
1: 垒板后面。或许他知道我们不知道的
0: 。我觉得他是看了前面的声卡球的投球动作、哦。那我觉得大家都那个当下都太快想要下结论，就是看了一两球之后，哎、欸，这个变化球跟下一个声卡球之间动作的差异，马上就下结论说。哦，马卡拉斯在踢平，因为对方打者好像知道什么球路会这样，有点偷懒哦。我说，如果这样的结论好像有点偷懒，对啊，我觉得，但我觉得是真的有点快下结论了。因为就像我们刚刚前面提到的，他同一种球种，他到比赛后面的一个投球动作会有一些变化，就是也不是就是全场都维持一致这样子。嗯、所以我是觉得，嗯、呃、我个人是觉得 a l 阿拉伯内球我看不出来有像 p 佩卓讲的那样子，对，嗯、就是他投深卡球之前，但为什么？ Alex Bon 感觉上他已经抓到那一球就是要挥，而且他很确定、嗯，感觉那一球就是一个生卡球要来。对，而且他挥的真的很果断。有两个原因嘛，第一个就是可能的原因，第一个原因，第一个可能原因是他真的猜中，嗯，他跟不过他就是设定生卡球要来了，他就是设定生卡球，然后被他猜到，嗯、然后进了一点也算蛮理想，被他冒到。哦，第二个是 Bryce Harper 跟他讲了什么，然后他也根据那个资讯，然后也确实打得很好。嗯但老实讲，我们讨论这么多 tipping 这些东西、泄露球路的东西，我是觉得其实没有。而且后来很多分析师也觉得真的没有这种东西。那为什么费城人还是可以打那么好？我觉得是 m a c a l l u m 他本来的投球的逻辑跟他配球的策略，在前面的季后赛还有他在整个例行赛已经被摸透了，就是非常清楚了嘛。连我们这种在网络上看他 Baseball Savant 上面资料的人哦，都可以去演绎出他可能会有什么样的配球策略了。而他也在这场比赛里面。照着他过去，甚至季后赛前面两场比赛的一种投球的形态来做配球的模式，所以对费城人打者来讲，我觉得 h a r p e r 可能就是提醒 Alex Bone。我们都知道 Lance McCullers， 他对上左打者的时候不会投速球，他的伸卡球基本上就只有对右打者才会投。那他又想要抢好球的时候。可能投的也不会离好
1: 球带太远、嗯，第一球可以试试看之类的这种资讯，我相信这些资讯在他们还没有上场之前都已经知道。对，就他们赛前都会做功课嘛、嗯呃，每个人可能做功课认真的程度不一样嘛。对，但是这些东西他们应该都会有，这些东西是他们、嗯、呃应该要知道的东西。这些资讯应该都是不管是分析师或是教练都会给他们的。你要演你什么策略，大概是怎么样的？很简单的策略，你上去就这样对付他，这下就是执行能力的差别。但我觉得，因为看到那个画面哦、喔、，Bryce Harper 叫 Alex Bong 来，那个画面太不寻常了。第一个是，他不是到休息区，然、喔、后说：“哎、欸、a l e Bong， 我们刚好在休息区的时候，我拉过来，然、喔、后跟你讲一下。”他是把 Alex Bong 叫过来，嗯，哎、欸，我有一件很紧急的事情要告诉你。那时候 a l e Bong 是下再下一棒打折嘛，嗯，这个有点不太寻常，我觉得这个是一个还蛮特别的。然后我看到另外一个新闻哦、喔、，Nick Ponto 他说。其实，在球队里面，左打者跟右打者 l A e Bong 是右打者 ，Brian Tabb 是左打者，他们要交换这样的资讯，其实是相对比较罕见。
2: 嗯，因为
1: 你看嘛，很简单，你面对到同一个投手，嗯，配球策略一定不一样嘛。对，面对到左打跟右打，配球策略不一样，那我,我跟你交换情报意义不大嘛，而且我们的视线也都不一样嘛
2: 。嗯，
1: 所以他认为看到这样的情况，其实是很罕见。对，所以好，如果我们把这个设定球路，就是说，哎、欸，我你要抓什么球路的这个。策略啊，就是你的策略面的这个因素删掉的话，或许剩下就是 T p i 比。哦，对对，那有，那我跟说會，还有其还有还有可能有其他的东西。对，只、就是 T p i n g 可能是其中一个
0: 。但我觉得很可能 ，Bryce Harper 就是提醒他说：“诶、欸，我们在赛前的这个球探报告跟沟通到的资讯，再提醒他一下，有嗯、也有可能，也有可能只是单纯的提醒一下，一有,可有可能是单纯提醒一下。然后我还听国外评论，他们也有提到说，有可能是想要去。”呃，用这样子的动作来扰乱对方的投手的心思、哦，就是假装假装好像哎、欸，我好像 catch 到什么，然后叫他过来，然后演一下，然后让对
1: 方投手觉得哎、欸，他们是不是觉得抓到我什么把柄了？然后有一种顾忌的感觉
2: ，因
0: 为因
1: 为精决战，因为的确蛮明显，对，就是这个动作蛮明显，而且你通常不会看到这么明显的动作。
0: 那、啊、Bryce Harper 也算是比较老老江湖、老江湖、<笑>老经验的球员，他也知道。呃，世界大赛任何的角度都有摄影机在拍
1: 哦，所以这其实是玩心理
0: 战，有可能这是一个可能性，对，因为后来 Harper 跟 Bomb 受访的时候都没有都没有讲他们说了什么嘛，然后 Bomb 他是笑而不语， maybe 四五年之后，可能这件事情没有相对性，没有那么重要的时候，他们可能会讲，但是 Bomb 第一时间访问的时候，他是笑而不语嘛，对，然后就说就是这个是 It's between us， 就是我跟 Harper 之间的谈话 ，Harper 在接受 MLB Network 访问的时候，哦，他也就是讲，哎、欸。我们球员之间沟通一些情报是非常正常的一些事情。對,对，只是情报是什么？对，不是永远都不知道。了。但我觉得，其实 m c c o l l i s 的配球策略，你根本不用踢平，你就你就可以猜得到了，基本上是这样。因为今年季后赛在那一场 Game Three 的先发之前 m c c o l l i s 在季后赛的两场先发面对左打者只投出了一颗速球，面对左打者只投出一颗速球。那再加上那一场比赛世界大赛 Game Three， 他整个季后赛里面109球。面对左打者，只有两球是速球，嗯，所以几乎是百分之百，几乎啦，几乎是百分之百的几率，他对上左打者就是曲球、滑球或变速球
1: ，而且曲球、滑球比例还是非常。高。而且，必如说 Harper 那一球就失投了，对啊，就是 Harper， 你如果丢到那个位置，就算他打击技巧这么好，把他猫倒是出去就很正常。嗯、第一个，我可以，我我我是 Harper， 我一定就是设定变化球了、嗯。好，这个这个心理预
0: 备已经好了，然后再来就是设定变化球，我基本上。我就知道这球的速度大概不会像速球那么快，我就知道这件事。然后他掉进来，刚好是在红中的位置，所以这边投手也失投。如果今天马卡勒他投的第一颗曲球是好球在下面的地方，位置很好的话，我相信应该是界外球或是挥空。嗯，我相信，因为马卡勒的曲球它的犀利度是有的，但那一球是真的没投好。然后加上他的配球策略太好猜测嗯，因为 T 平老师这样，你要。泄露球路到说你要每一个球路都去细分，那太难。而且那时候才开赛，才刚开始，所以你要马上就，嗯、超级电脑马上去分类出 ，McCollie 只有四五个球种，每一个球路它都有不同的投球动作嘛，嗯、怎么可
1: 能？对不对？不过我觉得棒球员很特别，他也许他就有这种观察的能力
0: 。我觉得最多就是速球跟变化球，可能我低估了直棒选手的能力。但我觉得，嗯，你看太古达人事件，他们。偷暗号偷成那样，他们也就是区分诉求跟跟变化球而已。對對對他们也没有区分说哦变速球,球，反正就是快的还是慢的这样子。对啊，快的还是慢的啊。那基本上你只要取得这个资讯就已经非常足够了。而且我们之前不是也有讨论，有些职业球员他也觉得你给他的资讯太复杂，他反而当下是没有办法做立即的反应。对对,對,對,對,對啊，那那其实是对他来讲，反而有成为一个太负担。你你如果跟他讲说、嗯、哦这是一个外脚低的球。他配他配置配成这样，可是他投投出来也不一定是这样的。他的
1: 他如果你一直想说外脚低，就他失投，
0: 你可能反应不过来、欸。对，有可能也是这样，对吧、啊？所以我个人是觉得呢，当下真的就是就情收上来讲 m c c a l u s 的配球很好预判，然后再加上他失投，嗯，对。所以然后 a l e i Bomb u r e 我个人是真的觉得，因为他只会对诱打者投速球，嗯，然后再加上他一定会想要呃，还是尽量的抢好球，而且。呃，也会把球投在比较靠近好球带的地方，所以刚好也被 Alex b o u m 他应该那上
1: 来就是他就是要抓第一球打。對如果不是五雷轰顶五支全垒打的话，我搞不好 Marcus Junior 就是两个石头被抓到诶，甚至不会有这些泄露球路的讨论，也有可,有可能，也有可能，就哦，的确搞不好真的也有泄露球路，然后大家只觉得没差。我就算了
0: ，或者是呃，前面我还有一想到，就是 Elbon l a g 那一球可能真的是有泄露球路，就是他那个动作是真的有被抓到，然后呢、嗯、被 Bom 也彻底轰成全雷打。但是后面 Macaulay 马上做调整，嗯，哦、这也是有可能，就是去变化他的投球动作。嗯，对，这也是一个可能性。那 Macaulay 赛后是斩钉截铁讲说，没有，他没有，对，就被打爆而已，就单纯的我执行不够到位，呃、甚至是说他的滑球跟曲球那场比赛的犀利度，你去看他的水平位移、垂直位移。其实还算不错，并不是说效率度不佳，嗯、单纯就是进了一点，真的控得不是很好、嗯，就是被打了，对啊。嗯、那他就说阿加比就这样，就是他们确实要要给费成人打者 credit， 给给他们应得的赞赏，因为他们是真的打得不错，
1: 对，知道我的配球策略也打得好，
0: 就这样。对，你
1: 两个都有，你两个 check box 都勾了，那就是对方就打得比你好。而且
0: 你看 m a c a l l u s 他。接受记者访问的方式，其实他很坦诚的。他接受访问的时候，他是很磊落的那种，他并不是，哦、
1: 对对对他没有闪躲任何问题，而且他不像他，现在 w h e e l e r 就跟他完全相反。对 w h e e l e r 就真的很闪躲，都都不讲真的。
0: 对，然后讲话语气感觉像是他在保留什么东西，对对,对他不敢透露太多，啊、都
1: 很不确定的、啊。你反正你偷就知道
0: 了。对，大家你可以去看 w h e e l e r 跟 McCollus 他们受访影片那个差异，因为 McCollus 他就是觉得我很磊落，嗯、我就是被打败了。
1: 那我我,、就是、我就是投的没那么好
0: 。我来承担这一切、嗯，这是我的责任。欸、其实看看看那个访问，是觉得也也是蛮佩服他，因为照理来说，这种情况下你那么难看的情况，单场五支全雷的，还创了季后赛纪录，你会觉得很难看。个性哦、啊，对啊
1: ，个性的差别
0: 。那马卡勒就是呃，他受访的时候就是比较磊落，所以我会觉得说，呃，尤其是我还看到他在下场之后马上去看了那个 iPad 上面，嗯，对对对，他投球动作到底怎么样？我相信他马上在做检讨。所以，我个人是比较相信他的说法，就是他并没有呃泄露球路问题，而是他是真的费城人打线打得好，对于他势头球掌握也确实执行到。然后再来就是他的配球策略可能真的太单调，嗯、就是模式太清楚了，对、嗯。然后，或是没有做相对应的改变、呃。对，照理来说，如果你在季后赛的头两战都已经是这种模式了，对方轻松肯定会去针对你。那你在这一场先发还没有做出相应的一些。配球策略的调整，我觉得
1: ，呃，这个就是投手这一边需要去检讨的部分。我觉得策略这种东西，就是大家其实你知我知，大家都知。我们如果真的认真去研究他的数据化，你大概也可以摸出来八成六成的数据啊、嗯嗯，就是知道说大概会是怎么样。重点还是执行能力啊，可能也许那天就是非常打者真的投得很好，真的打得很好，嗯、然后 Marcus Junior 真的都势头比较多，会被猜到比较多，對导致一个呃非常。不寻常的一个结果，所以会有一些比较不寻常的讨论，然后这好像也不意外嘛，就是大家会有这样的讨论。嗯，只是说我觉得比较有趣的一点是，很快在比赛中就发酵了。哦，对啊，对,对啊，对啊，对，啊。因为大家播过程中就发酵了，对这可能是二十年前不会发生的事情。没错，二
0: 十年前可能要隔天的报纸出来，对然后再再专栏
1: 讨论，然后什么，或是大家真的有很认真的去一直看影片。对对对对对,对、嗯，不然不太有人会讨论这件事情，或是说这样的方式去讨论啊，对啊，然后很快就。哎、欸，在他比赛中就有比较的影片出来哦，那你可能这个观赏比赛的那个角度就会差非常非常多了。但我觉得也是因为这种
0: 太快就想要呃去传播资讯的这种文化，造成了很多呃太早就下结论，然后太早的捕风捉影。嗯，这个我觉得是呃一体两面啊，有好有坏。资讯传递的快，当然是我们可以快速的得到很多的资讯，可是。呃，太快的结果就是不精准，或者是事实并不是那么的准确。嗯，那大家就是希望可以再多一些，嗯，仔细的检讨跟消化了，对啊、嗯，我自己是这样觉得，所以我也是看了很多之后，我自己得出了这样子的结论。那所以，呃，有一些呃其他的说法我也尊重，就是呃关于泄露球路这件事情，可是在这一边我个人是觉得马卡勒他自己配球模式太好被掌握，我觉得才是一个最大的关键点。但比起这一些，更应该检讨应该是 Baker 内战的调度，因为老实讲啦，不应该让投手挨了五轰之后才把他换下场的。这再怎么樣难看的，对，再怎么样都不应该啊。就是前面两局掉四分之后，老实讲，呃，第二轮投完就真的差不多了。他已经做到他该负的责任，就是，呃，他前面被轰得很惨，但是他至少，我至少吃了对方打线的两轮也就够了。那第三轮真的是加上你又有这么好的后援牛棚群。你真的就是可以把第三轮交给后面的牛棚了，不用再让 m c c o l l i s 继续
1: 投下去。高抛奇他们是想要在休斯顿封王，然后刻意设计这一出，铺了一个很长的局。对，但這是阴谋论啊，对阴谋论，<笑>对啊、哦。但那场感觉就没有想赢的。
0: <笑>对啊，因为感觉 Baker 就还是有那种大投手迷失，还有这种近况很好的思维误判，就是他觉得 m c c o l l i s 过去在季后赛的表现哦是非常好的，而且他的变化球也还是一个。很强悍的武器等等，尤其第二轮有施展出来，也有几次三振哦。嗯，这是他、哦、他的理由对啊。那大投手这件事情，我是觉得你给 Verland 是没问题的，你给他这样子的一个呃信任，然后你让他你相信他可以在比赛中做出立即的调整，然后把自己投回来。我觉得 Verland 你可以给他这样子的一个信任，然后 s h e r z e r 你可以给他这样的信任 ，Degrom 你可以给他这样的信任，赛扬等级的信任对。呃 ，Nola w h e e l e r 我觉得你都可以给他这样的信任。但其实 Rob Thompson 费城总教练没有换 w h e e l e r 跟 Nola 的速度是很快的，嗯、他,他可以去，他,他,他没有这种，对他可以去信任 Nola 跟 w h e e l e r 作为他的王牌投手，然后给予他们更多的局数，看他们可不可以吃更多，或者是呃把自己的颓势投回来。嗯， s o n 没有这么做，嗯但 ，Baker 他把这一个信任也给了 McCollins，、哦、但是。呃 ，Marcus
1: 就没有给他相应的一个回报，而且我觉得这跟那个 Verlander 还有 Marcus 他也很大关键。那场比赛的走向完全不一样啊 ！Marcus、嗯、是被打爆了，你根本如果今天是他还领先，嗯、他只是状况不好，但是虽然对手有得分，可是你领先，你给他信任，我觉得 OK。嗯，你现在已经落后那么多，其实你要做的应该是止血，嗯，你想办法止血嘛，总会把他换掉，对，你要让球队后面还有追回来的机会對。因为 Verlander 那个是。我就瞬间就被追平了，可是我之前是领先的、啊嗯，嗯，我我的心力是可以消耗的嘛，对，我的耐心是可以消耗的、嗯，没有，现在已经，你你你已经落后四分了，你还想要，你还想要怎样？你就赶快把它换掉吧，对啊，没有运用到
0: 自己自家牛棚深度超深的这个优势，我还是觉得 Baker 在这一方面的调度偏保守了一些哦，毕竟 Ryan Stanek 呃、呃 Hector n a r y s 这两个也都是很强的投手嘛、嗯，当然 s t a n c k 他。在例行赛有一些控球的问题，至少他来到季后赛之后，他的球威还是非常好，维持的很好、嗯。但是他对于 Stanek 是非常定比较吝啬，他可能只
1: 比 Will Smith 好一点。对
0: ,對啊 ，Will Smith 是完全不用嘛 ，Hunter Brown 到这个世界大赛基本上也没有用，没有用。对啊，然后 Louis Garcia 就是在第一站有用而已，就没有用了，之后也也再也没有用。好神奇哦，之后就只用 Brian Abreu、Hector n a r y s Rafael Montero 跟 Presley， 基本上就是这样子而已、嗯，哦，没有用其他，然后我们都可
1: 以猜得到了
0: 。对，然后。贝克就是真的非常非常信任他的先发投手，即便 m a c a l l u s 他的这个变化球的控制并没有到很理想。嗯，对，嗯，贝克其实他在第三站的这个调度啊、哦，又成为一个讨论的焦点。那他也是被受到很多很多的批评啦，对吧、啊？但反观费城人这一边呢，费城人这一边在 Game Three 的先发投手 Rangers s u a r e s 是投的哦非常好。其实赛前大家觉得说。虽然 e s Suarez 做一个左投手，又是费城的第三号，又对上呃全年都非常会打左投的太空人打线，嗯、会很会很太空打人打线相对
1: 比较右倾一点。
0: 对，而且他们对左投的破坏力是非常非常可怕的，嗯、就是在例行赛的数字。即便是 y o d a n a l v a
1: r e 只是左打，他对左投也打得很好
0: 。对，但 Suarez 那场真的是投得很好啊，进了一点，其实大多都能控在好球带边边角角，就是把这个红中的位置就避掉了，不像 Macallus 对。Harper 那个红冲的需求就投到了最差的位置、嗯，然后再加上我记得那一天主审 Dan Isaacnia， 他有几球对于这个右打者内角的好坏球判决是对 Rangers u a r e z 比较有利、嗯，比较里面的球他也把它捡起来，所以 Suarez 投了五局直接打三支安打，没有失分，其实没有失分投五局，这个是大家在赛前预计。
1: 到对于这个 Rangers u a r e z 他的期待有会会有这样的表现。现在这四个先发投手，费城队用的先发投手里面 ，Suarez 表现最好了。哎、欸，真的。其实如果真的拉回去，然后再来演一次这出戏的话 ，Suarez 应该投第一战。对，如果你能用,、啊、用
0: 我们已知的资讯来对来。如果 Suarez
1: 他真的表现很好，你现在只让他投一场，其实你也降低了自己的这个胜利的机会了。对，但。
0: 不知道、欸、，Suarez 他就是，嗯、呃，球威不像 w h e e l e r 跟 Nola 那么强。那 track record 呃，过去的历史成绩也没有 Nola 跟 w h e e l e r 来的那么好，所以总教练是不可能给他这样子的一个牌子。就算他前面表现再怎么好，这样子。不过最有趣的就是，刚才 Adam 提到的 Suarez 不只是先发好嘛，那他其实，在后援的部分也很好、啊，也也都是稳住、欸，诶，也也都是稳住阵脚，没没有让球队的伤害继续扩大。这个我觉得是这一届季后赛一个蛮大的惊奇，也让大家看到 Suarez。哎，这个年轻投手他厉害的地方、嗯，至少在短期的这个季后赛，他真的投的不错。对啊，他才27岁，来自委内瑞拉，而且他其实在今年7月份就提高了卡特球跟区球的使用比例，所以原本他对上右打者是压制力比较不好，但是对卡特球区球比例的这个提升，增加了他对上右打者的武器，所以他的投球成绩其实是靠计中，然后比较明显的一个进步这样子，嗯嗯、对啊，但例行赛的最后一场，他其实也是对上太空人。嗯、那场他投很烂，被打了三支全垒打、嗯
1: 。可能这个也是一个关键呢、
0: 啊。对，所以 Thompson 也不可能真的是把他调到往前调，那就是在第三站把他推出来。而且这个第三站推出来，其实已经是前面有一个变数的产生，就是英语言赛的部分。嗯，那造成了费城人这边，我觉得个人觉得费城人这边是比较有利的，因为
1: 太空人的布局其实都排的差不多了啦、嗯，对吧、啊？老因為太空人的先发投走多到其实可以七站排不一样。对
0: 。但老实讲，就是多给了 v e r l a n 的一天的休息。嗯、那 v e r l a n 的是需要多一天休息的这样的投手。嗯、那其他基本上，呃，差异并不是那么大。但费城这边布局是改变很多。嗯 ，Ranger Suarez 就可以投第三站嘛？那原本其实他们原本是设定 Nolasnick e 要投第三站的，但就没有，然后变成说第四站就可以由 Nola 接上，因为 Nola 投第一站，
1: 他们也是希望 Nola 投越多越好。
0: 啊。对啊，当然当然。然后呢，第五站就可以呃再从呃 Cinderg 开始。其实。如果最理想的话是 Willer 要来投第五战对对对对，但是因为 Willer 在 Game Two 的时候就是手臂有疲劳的情况，嗯、然后 Rob Thompson 也希望给他多点的休息。c i n d e g a 那场是投的 OK， 对，其实是投的还不错的，对吧、啊？但其实费城人在 Game Three 哦七比零完封，有个重大的意义就是、嗯、Dominguez、Alvardo a、e v e l y n Roberson t 这些高张力投手组其实都没有用到，嗯，都能够获得四天的完整休息，所以他在。呃 ，Rob Thompson 在第四、第五站的调度就可以更加的积极大胆，就不会让某一个后援投手连三场的初赛。嗯，那连三场初赛，大家都知道就是有一定的风
1: 险，因为其实最难过就是那三连战了、哦。对，你三连战，如果你第一场用的太多，你后面两场就捉襟见肘了。对，反正我第一站如果都没用，哦，后面连续两站用还 OK， 反正还有一天休息。那三天也是最考验投手深度。对，那费城人是投手深度相对较弱
0: 哦，所以那一天的延赛呢，呃，基本上第一个是给费城人在投手布局上。更合他们的意，在千八投手布局上更合他们的意。再来就是 Game 3太空人他们没有 put o u t the fight， 就是没有去挣扎，没有去拿下一些分数低的。所以我刚才就说好像放
1: 弃啊，后面就没有什么，没有什么进攻了。
0: 不应该这样子了，你还是要早一点把 m a c a l o s 换下来，比如说 hold 在了四比零的一个状况，然后呢后面我打个一两分回来，让他们把 Alvarado、把 Dominguez 早点派上来。嗯
1: ，没有、啊，都没有。
0: 最后还是非胜利组上来丢了。对，所以。<笑>这就是 Dusty Baker 他在那场比赛被批评的部分，其实真的各个角度都可以呃批评他这个调度这样子。他大概就觉得没救了，对，场比
1: 赛就没救了但。但我觉得某种程度上他是真的信任 m c a r t h 可以投回来。哦，我说后面啊，后面可能就真的觉得没救了。7比零老实讲，他那个时候
0: 基本上就只是我要把后面的局数撑完了、那个。对对对对,对啊对啊，因为7比零。但老实讲啦，太空人打线，因为他们真的也是只靠嗯、呃、前面五六棒，后面基本上打线并不存在，嗯
2: ，基本上七八九比较差了，
0: 真的很差，所以他后面好像你要激起一点火花，難困难度也比较高了，嗯、对啊。那接着就来到第四站，就是让大家也是非常出乎意料。其实第三站大家已经有一点哇，有一点目眩神迷了，就是哇，竟然看到这种五轰单场五轰，然后把对手轰垮了比赛、嗯，而且是。例行赛战绩比你好那么多的一支球队，嗯，就
1: 真的轰垮了
0: 。哎、欸，甚至是说，对啊，太空人的优势本来就在投手嘛，你把一个以投手为优势的球队轰成这样，嗯，是很不容易的。而且一个投
1: 手挨五轰，对
0: ，这个是难得一见。结果 Game Four 更难得一见，一百年来只发生第三次的这个季后赛的五安达比赛。嗯，<笑>那甚至是说，如果你从合力五安达的角度来看，史上第一场季后赛史上第一场啊、嗯呃，那。这场比赛真的又是在 Citizens Bank Park 发生的，我觉得真的是很有巧合。就是2010年 Roy h a r l o w d a y 投出最近一场的季后赛无安打的时候，嗯、就是在 Citizens Bank Park 对。对对，红
1: 人的时候，对红
0: 人的时候，当时红人总教练就是 Dusty Baker 哦，所以、嗯、蛮怪的，对啊。所以有记者也有问 Dusty Baker， 哇，你怎么看这件事情？你十二年前是被无安打的球队的总教练。十二年后，你是投出无安达比赛球队的总教练哦，他就说、欸：“其实这真的是一个，就棒球有趣在这里面。」这真的是很难想象的事情。”那他觉得他能在两面都参与过，其实觉得非常开心。最可怕
1: 的是，如果瑞哈德还活着，那天来开球，大家应该吓死，绝对吓死！我说：“我说，如果他活着，然后大家还真的来开球对对对，然后最后这场比赛变成无安达比赛，大家会吓死。
0: ”太多巧合，了，真的太多巧合，大家可能
1: 不敢离开那个球场。对。
0: 就是你会觉得更不可思议的是，前一站费城才打了五轰，下一站马上就被完打，就是涝
1: 晒完便秘，超级的什么涝晒、欸、完便秘好像很怪怪。<笑>对，但打五之前打应该不算涝晒，<笑><笑>但很极端了。就是你想强调就是极端，因为
0: 涝晒它应该是一个涝晒就是一个完完全的泄洪的状态，泄洪状态从泄
1: 泄洪到干涸，呃，或
0: 者说那个泥泥沙淤积哦，对，泥沙淤积导致你的水库整卡住哦，有点像这样子的感觉，<笑>对，所以。真的是，呃，费城其实他们在例行赛的时候也被大都会五安打过，嗯，哦，所以所以他们也是合力五安打，对，所以他们等于是大联盟史上第一支在例行赛跟季后赛都被五安打的球队，这超难的，因为也不过
1: 这三支被五
0: 安打而已、啊，季后赛中只有
1: 三支、嗯，对，就是
0: 1956年。当拉森，嗯，那个完全比赛道奇队，而且哈维尔一年还两次，哦，对啊，哈维尔
1: 两次，这个这更夸张吧
0: ？例行赛是对杨基，而且他也是合力完打比赛的先发投手，然后在季后赛他也是合力完打比赛的先发投手，这个更扯。对，然后呃红人队，然后再来就是今年费城人队在这个季后赛被完打，对啊，所以这场比赛非常多的巧合，然后也是非常难得一见，哈维尔。Abreu, Montero, Presley 合力的弯打比赛这样子，而且也有人去查，他们好像是史上，费城是史上第一支
1: ，就是在前一站挥了五轰，然后下一站被五完打的球队，这就太极端了，这个一定，这个这个记录应该很难有人打破。因为，但
0: 其实老实讲，因为这几年一支球队单场五轰的几率是变大的，因为变、嗯、变得比较容易，因为这几年全垒打很多嘛。嗯而且这几年五万打比赛其实也变不少，对不对？去年创纪录嘛，单一年份但都很少啊，其實但都很少，数字还是很低的。对，所以你在这种比较两个极端条件底下连续的发生，呃，确实费城就史上第一次。然后什
1: 么，同时一下负二十度，一下五十度，對對對再隔两天，对，连续两天这样很难啊，这不太可能，这很极端哦、啊。对
0: ，那哈维尔他在这场比赛前六局就是基本上是主宰啦，那他的配球非常也其实。他的配球大家也都知道，就是四缝线速球搭滑球哦，这这个这两个球路搭呃搭配起来，占他的球种使用比例大概 90% 了哦、嗯，主要就是这样子的一个使用方式。所以这也是艾凯在牛棚的一个重要的原因呢、啊嗯，就两种球路为主。对对对，没错。但是他就是因为四缝线速球的呃压制力好到让他可以变成先发投手、嗯，即便面对到对方打线第三轮，对方基本上还是很难去捉摸、嗯、去掌握这个球路这样子。对，那呃，哈维尔他的这个滑球是比较慢的，大概80英里左右，然后呃变化幅度比较大，所以是跟他的速球是有一个速差，大幅度的速差，大概15英里的速差，然后还有就是轨迹也是变化很大。但为什么哈维尔他的四缝线速球那么难打？你去看他的四缝线速球，老实讲，均速并不是非常快，大概只有这个。93.8 英里，在例行赛 93.8 英里。嗯，好，到季后赛你可能推得稍微快一点点，但了不起就是9495这样子。那为什么哈维尔他的这个四风线诉求那么难打？就是因为他的这个，大家如果还记得我们在第268集的时候有聊过 VAA 吗、嗯、？Vertical Approach Angle 就是垂直进雷角度、这个嗯。就那期教那个 Joe Ryan，Joe、嗯、Ryan 对。那 Jeff p a s s o n ESPN 的知名记者，他就有去查那个数据，就是今年一整年下来。Christian Javier 他的四缝线诉求的 VAA 就是垂直进垒角度是所有先发投手里面第三低的，仅次于谁？就是 Joe Ryan 还有 f r e d d y p e r o t a 我们在第268集的时候的两个主角吧，就是那那个单元那个我们聊的话题里面的两个主角，因为这两个投手也是速球大概 9293， 不快，嗯、但是回空率很高，呃，打手好像就是打不到这个速球。那关键就在于第一个转速还不错，四缝线就转速好
1: 。那转速好，他本来在对打者视觉上就有上穿的效果。对，而且你跟一般的投手投速球，他这个下坠幅度不一样的话，对他来讲是比较难掌握的。没错，然后再来就是他们的出手角度都是，因为他们都
0: 是比较偏有点接近四分之三，甚至侧头的这种出手角度。嗯、那速球进垒的话，他的他跟水平面的差距是比较小的。嗯，那这对打者来讲就变成说。跟就像 Adam 提到，大部分投手可能是垂直进的角度比较大一点，嗯、然后呢就比较可以预期。但是他们相对来讲是比较平静来，加上这个尾劲是好的，那尾劲是好的，他就比较下坠幅度比较小。所以整体来看，就是讲白话文，就是视觉上来讲，他们上串的效果都比较
1: 大。嗯，或者说让他反映他行进的路径是比较短的了。对，你就想，如果今天呃他是一个从二楼丢下来，或者像 Reddy Johnson， 他有他有是在。从 over the top 从最高的点丢下来的话，嗯、其他行进路径是比较长。对，但跟你的前提是这个，你的手臂的延伸都是一样的情况下，如果是这样来看的话，它是让你感觉它行进路径比较短，然后比较快进来的。对，我们传统上
0: 好像觉得说，诶、欸，高大的投手，然后用用高压的投球角度，速球下来，好像很难打这样子。但其实这几年研究好像发现也不一定，不一定哎、欸。V A a D 的，就是这种角度比较小的这种出手点，然后诉求进来，它其实视觉上串的效果是很好。那现在会不会是觉得说，呃，如果你是这种高压式的头发，然后去投这种下沉幅度很大的声卡球、嗯，会不会效果更好一点？哦，这刚好是个思考点。对，對因为如果你诉求四缝线，追求的是一个视觉的上串效果、嗯，然后你用比较平的角度收到了好的效果。嗯那如果你是高压式头发，它由上往下这个角度比较大，那你再用深卡球这种二缝线有一些位移的话，那会不会也有好的效果？那如果就更高，然、啊、后用直插球不更好啊、哦？对啊，对啊，对啊，所以高压用直插球或大曲球其实是很好，这个是我觉得是一直以来的道理嘛。嗯、就是科尔就是这样的投手，他的大曲球是很有威力。那你看 Gary Cole 他的这个四缝线速球比较容易挨轰，嗯、呃，第一个有可能是转速并没有到那么顶尖，呃，他的速度很快没错，可是。有些人就是速度很快也，也跟得上嘛。对，速度是跟得上的。对，对，对，那些打者来讲，关键就在于尾劲的差异嘛。嗯、那这个尾劲就是转速，还有就是他的这个出手角度，嗯，还有你的 delivery、你的投球动作等等。那像 Joe Ryan、Perota 或者是像 Javier， 的，他们这种诉求就是虽然不快，大概 9394， 甚至 9192， 但他转速是 PR 值是很高的。然后呢，再来就是刚才提到视觉上传效果。比较好的这种球呢，第一个他可能比较容易回空，嗯、再来就是很容易打到球的下缘，嗯，所以像 Javier Ryan 或是 p e r o t a 他们常常就是能够制造内野的冲天炮，嗯，对，所以就是比较容
1: 易被处理掉的球，
0: 很像三阵的那种，对啊，其实
1: 内野冲天炮就等于三阵了，对，因为雷上的跑者不会动，对
0: ，所以你看 Javier 他的四缝线速球的对手出棒回空率是百分之二十七点三。接近百分之三十，其实这是以四缝线诉求来讲非常高的
1: 一个数据，嗯、很难。通常这样很难，对，就通常即便是超快的四缝线诉求的投手，其实要达到接近三成的回空率是很低，很难很难的
0: 。对，我也去看了一下，呃，美国有一个呃虽然数据专家，他叫 Alex Chamberlain， 他有整理这个 VAA 的数据。然后我看一下哈维尔，他今年的这个 VAA 整体的这个 VAA 是负五点六度，就是不管任何球种的这个 VAA，、嗯、那负五点六度其实是。这这个数字，这个数字的绝对值是越小越好的，嗯
1: ，哦，就是越靠近水平面是越好的，就基本上你丢出去到你捕手街道，没什么不会有往下或往上的效果。对
0: ，那确实也像呃 ，Passon 讲的，就是这个 5.6 的数据其实是跟 Perota 还有 Ryan 的数字是非常接近，都算是联盟里面这种 VAA 垂直进垒角度。
1: 比较小的这种投手这样子、嗯，哎、欸，其实我看 h a v i e r 也没有很矮、欸，也有一米八、欸，哎，其实也不算特别矮， 6尺一。对，但以一个右投手来讲，就是一个很普，通。就普通，但也称不上是矮。嗯、但一百八，老
0: 实讲，对他们来讲，右投手这种就普通，我觉得就一就可能，我觉得已经算已经可以列到中下了，已经可能就4偏矮，就是5是平均值，差大概是4吧。因为 Pedro Martinez 也被视为是一个矮的投手、啊，但 Pedro 也是一百八十公分、啊，对。是他，他们都会说
1: Pedro 是一个矮小的投手、欸，哎，对吧？哦，所以对啊，我原本以为他大概跟 Pedro 差不多高，就没有多高了五公分。对
0: ，所以呃，对啊， Javier 是当然呃
1: 高了五公分，然后他也是比较壮一点，跟 Pedro 年轻的时候比。我刚才原本想说他这个身材大概就跟 Pedro 差不多，可能六尺啊，就发现、嗯、哦，六尺一还还高一点点，对，比较高壮
0: 一点，对啊，整体看起来，那他的这个诉求是他最主要最主要武器。那费城人打线其实，在第三战。或者是前面的比赛打 v e r l a n d 的时候，他们也展现出来，就是他们对变化球的掌握是明显比较好的、嗯。Harper 更是如此、嗯。所以你看到了第四站 ，Xavier、嗯、以四缝线诉求为主的投手，去把这些视觉上串效果很好的诉求投出来，而且投在进了一点，都在高位，好球在高或者是外侧的地方，就收到了非常非常好的效果。那到第五站，其实 v e r l a n d 也是故技重施，对 Harper 也都是用四缝线诉求，所以。这个系列再看下来，就是费城人投手应该就是早一点要投球策略上，我觉得真的就是四球四缝线速求要早点拿出来。那 m c c o l u s 我个人觉得他本身的一个投球的武器库就比较不适合对费城人来投哦，因为他变化球为主，而且他是深卡球投手，嗯、对吧、啊？那这两个因素都没有搭上费城人的一个弱点，就是高的四缝线速求、哦，然后加上比较好的速度，这都没有搭上，对吧、啊？所以。呃，我很喜欢的分析作家就西恩，他其实在这两站之前，他就有提倡说 ，Dusty Baker 应该在第三站的时候就把 Javier 压上去，然后 m a c a l l u s 压到后面去，因为他觉得说第三站很重要，你先抢下来。那 Javier 是不管就他的投球技术面，还有配球策略上，跟费城人的打线的优劣势比起来， Javier 是明显比较占上风的投手
1: 。不过牌子比较大哦 m a c a l l u s Junior 牌子大多了。贝克也信人牌子，这个非常合理。我我个人是支持这样的
0: 。但是，你就数据分析的角度、资料分析的角度，你就跟哈维尔是更容易来
1: 压制。就我刚才讲 ，Suarez 一样啊 ，Suarez 应该排第一站的、嗯。Suarez 尽可能要至少丢两场，嗯，费城队赢球的几率拿到冠军的几率更大。可是那是我们事后来看嘛，因为 Suarez 他本身是一个左投手。那你如果数据分
0: 析的角度来看，嗯，太空人打线是一个对左投很破坏力很强的球队，所以你可能很难去。做出这样子的一个决策，嗯，对。但哈维尔，我是觉得确实他在你轮子的重要性，搭配上你对手的一个特质，也许是可以再把他的重要性提高一些。因为你如果把哈维尔排在第三站，代表什么？你如果打到第七站，你还可以用哈维尔，嗯。但哈维尔如果 game, 我是直接用
1: Verlander，
0: 对。但哈维尔你排在 Game Four 的话，就代表你这个系列赛只能用他一次。基本上，就算 Game Seven 你要用到他，可能也是短局数。我就牛棚出发，对啊，就是短局数、嗯，就一两局这样子。就不能是一个先发的角色，对吧、啊？所以我是觉得西恩讲的蛮有道理啊。只是 Dusty Baker 后来还是比较信任牌子，但结果上面是符合西恩所预测的，就是 McColla 真的被打爆，虽然道理来说不应该被打那么惨，呃，是因为调调度的关系，可是确实是投的不好、嗯。然后 Game f o u r h a r 投出了一场五万打比赛，六局的五万打比赛这样子，对吧、啊？那太空人也就是在前一场被大比分完封之后，马上在 Game Four。回敬一个完封，
1: 而且从那个被打全打以后，费城队又再也没得分了。等于第三战的后半段跟第四战整场都没有得分。他们从第三战开始得点圈的打
0: 击几乎完全宕机。他们在应该从第二战就开始，因为第二战他们的得点圈是七支零，然后第,對第二战对到 v a l d e s 对 v a l d e s 就已经把他们的安打串联压制住了。嗯，因为费城人其实，在头三轮的时候，外卡轮、分区系列赛、联盟冠军赛，他们很多的这个。得点圈的打击是非常好的。如果你去看哦，嗯、我有去统计，他在分区系列赛对勇士队得点圈的35五打数超出13支安打，得点圈打击率高达3成71啊，非常非常高。四场比赛到联盟冠军战队上教士队，得点圈打击率又有两成 58，31 个打数8支安打。可是呢，在世界大赛，他们得点圈变成30个打数，只有5支安打，掉到了1成67的得点圈打击率
2: 。嗯
1: 。而且那五支拳 A 打好像都是一垒友，最多都是一垒有人，不然就扬春炮。对啊 ，Game Three 的那个五发全 A 打那场比赛，他们得点圈是三支零啊。对，所以没有人上二垒的时候打
0: 拳 A 打。所以这也符合我们在系列赛之前预期，或者很多专家在讲的，费城人在前面三轮遇到的投手群并没有像太空人这么强大，所以他们在面对红雀、面对勇士、面对教士的时候，他们或许还可以靠一些安打的串联，靠一些呃，就是比赛后半段的反攻号角。嗯。可是你来到面对太太空人，你如果前面没有领先，你后面面对他的牛棚阵
1: 很难靠安打串联,串联。第一站有啊，第一站就把 Verland 给瞬间打爆了
0: 。我说的是牛牛棚
1: 到比赛完，对牛棚的话可能就很难了。你看第一站对 Garcia 也是一发阳春炮、嗯，
0: 他也不是靠安打串联。太空人的那些牛棚上来之后，你基本上你没办法靠安打串联得分，你只能靠全垒打，因为你安打串不起来啊，或者是你要靠尽量的选球去保送这样子。对，那第一战确实就像 Adam 讲，第一战面对 v e r l a n d 他们得点圈十个打出四十安打是有打出来。那 v e r l a n d 那天状况真的糟
1: ，就没了，后
0: 来就没了。对，变化球投不好，然后后来真的得点圈连续二十个打数没有敲出安打。嗯，然后是直到第五战 j i n s a g u r a 在第八局的那一支安打、嗯，才是他们自从第一战以来第一支的得点圈的安打。中间是连续二十个得点圈打出挂零，所以太空人的投手群的强大，等于是把费城人在前三轮。施展出了这种韧性嘛，或者说关键时刻的 situational hitting 事情况的那种打击方式，不管是把球打进场内安打的串联，这种我觉得是把它压制住
1: 了。第五战还有点机会啊，第五战后半段感觉有点要起来，对但是就是没有起来
0: ，就没有串起来啊，嗯、就,就 Segrada 那一支安打而已嘛，
1: 不然就差一分呢，其实是很有机会的。对，所以。
0: 我是觉得阵容上太空人牛棚的强度的差异是真的，还是有把费城人的
1: 打线的串联压制住？我算了一下哦，太空人对牛棚上来四十九个人次，嗯，只有六次有失分的记录。哎、欸，对啊，非常夸张哎，这多难啊！当然有可能掉这个先发投手的分数啦，嗯，但四十九次的调度，你只有六次会失分，这个信心程度超高的、欸
0: 。就是太空人他们牛棚哦，在这一次的季后赛五十四点一局只掉了五分的自责分，六、啊、分的失分，没有人上
1: 来掉两分过
0: ，没有了。然后防御率是 0.83， 防御率 0.83。这写下季后赛史上至少投三十局的牛棚当中最低的防御率，历史记录了，嗯，已经是历史记录了。而且还有就是 54.1 局只被打了23三支安打，不只是你要得分很难，你要挤出一支安打都很难。你虽然只能靠全 A 打。对，对手打出去只有一乘二六，所以你不能靠安打串联。你面对这个牛棚，你只能真的就是全 A 打
1: 。但如果你全 A 打，也绕塞就没了
0: ，就没了、啊。你如果都被三阵，你如果像 Carl Schuber 在最后一战、第六战的时候，急切到要用触及突袭短打来争取上垒的时候，那你就中了太空人牛鹏阵的圈套了。你真的是完全走不出来
1: 。而且第五战跟第六战也只有 Schuber 打圈垒打、欸，对啊。整个第四战到第六战这三场比赛，费城队只得三分嘞、欸，对啊。那怎么赢？三分不可能赢哦、啊。对，所以我觉得就是从第四战开始哈 a
0: 尔的四缝线输球发威，第五战。我们一起播的，我们就看到 v e r l a n d 他第一轮，嗯，火球狂飙，四缝线出球狂飙，基本上刚才第一站配球策略很像，只是呃，他在第五站他的变化球的状况比较好，所以他四缝线出球虽然在第五站的开始的控球是不理想的，嗯
1: ，还有投蛮多保送，四个保送，嗯，控球状况是不太好，但我觉得这个发挥了 Baker 一开始对第一站他的信任，他自己把他投回来，嗯、对，因为第五站。v e 的至少
0: 做到他的变化球是比较好，就是他滑球有几颗滑球都是投在理想的进雷点，那也让他可以在垒上有人堆垒包的时候保送堆垒包嘛，安打堆垒包，他最后都解围了。他前面让费城留下了七个残垒、嗯，哦，这个非常关键哦，满垒守下来，一二垒有人守下来都没有掉分，就是 s t r a w b e 的手打起全垒打。那其实那支全垒打也很有趣，大家可以看出一些端倪，就是费城也是有备而来，他们知道。第四站他们被诉求压的死死，那太空人这边肯定会想要再故技重施，我就是在用四缝线诉求高的压制。嗯、前两球 v e r l a n d e 对 Shrubber 都是投好球在外面上面的 High fastball，、嗯、第二球就被 Shrubber 扫出去，所以他上来就是要后攻全垒打的，完全就是，而且他明显就是抓你就是只会投诉求、嗯，所以。内球那么高，老实讲，你如果还有在选球的话，你不可能抓球不太会灰的啊。内球其
1: 实是好球在外面。对
0: ，但他仍然把他扛出去了、嗯。他就上
1: 来就是管你什么球，只要是速球来，差不多我就要打了。很明显的有设定了，对啊
0: 。那 v e l a n d t 在第一轮呃，就是有算算算是有把他这个危危机守住。那第二轮开始变化球投的比较多，可是速球的控球也逐渐的到位，这一点很重要，因为他四缝线出球投在高高的地方，加上他的球速又比 h 比 r 更快哦，所以。对于费城人来来讲 v e r l a n d 的球还是不好对付的。只是前面 v e r l a n d 有自己把自己投到一个困局
1: 里面，这样子。嗯，不过 s i n d a g r 其实投的很好。我觉得 s i n d a g r 其实那那一场比赛就让他多丢那个人次，对到 Pena 就被换下场了。那个 Pena 那权亚太重要了。对，那个感觉上，如果事后看是稍微晚了一点换，因为 s i n d a g r 那时候投完三局嘛。对，理论上如果可以换，因为他原本预期在就投一轮。就他投一轮多一点点多一个人嘛，多阿图维对，好下去了，结果还让他上来，马上就被打全 A 打
0: 。我们转播的当下其实就有在讨论到底哦、呃，他
1: 要不要在三局结束之后就换辛德哥尔下来？对，因为原本这个是计划，对、啊，吧？原本大家就投好，也许大概一到两局，或投完一轮或两轮，差不多了。
2: 嗯
1: ，两轮我觉得太多，一轮多，但一轮他就丢第十个人就挂
2: 了。对
0: ，这个就讲到我们等下应该也会讲到，就是。这个投手近况，或是比赛当下状况的问题、嗯。辛尼尔那场确实状况还不错啦，老实讲，就是进了一点控制也蛮理想的。然后打者基本上泰空人这些打者也没有把他的球击得太扎实，就是也没有打得太好这样子。对，但就是这样子的想法，可能有稍微渗透到 Tomson 的脑袋里面，所以他觉得说，哎，第四局上来面对佩尼尔，我让他再投，嗯、然后左打者 a 阿尔维斯上来的时候，我再换左投手。对对对，这是他那个时候。想法或许有一些改变，因为 Sinagar 在这一场之前的季后赛唯一一场先发就是投三局就被换下来、嗯。对，那呃，来到这一场就对勇士那一场，对对对勇士那一场。那来到这一场的话，呃，在这场比赛其实前三局确实是投的还算不不差。当然，第一局的时候是连续被打了两支安打、嗯，就是 o u t u v 跟。Jeremy p e n a 的安打，可是他后来是用三振来解围，这样子、嗯
1: 、就掉那一分完全可以接受。你三局下去掉那一分，我觉得对于汤普森来讲这是非常好的表现了
0: 、啊。对啊，那第二轮上来要对又要对到 Altuve 跟 p e n a 其实我在赛前做功课的时候就大概有想说，顶多就是一轮半吧，对，顶顶多啦。那呃看状况，然后呢再做一些调整，至少这场比赛 Altuve 跟他。Pena 哦是有在前面第一轮就敲出安打，所以其实老实讲，你说第二轮啊，土匪再上来，你那个时候换头，嗯，相信大家也不会觉得太意外。以 Thompson 比较积极的换头模式，但他还是要让他投到第二轮，让他投到第二轮，而且还要再面
1: 对 Pena 一次。嗯、那这一个的话，就是确实是有一些可以质疑的空间了。对他那一天就面对到11名打者嘛，所以其实真的那个是蛮不理想的。我觉得以事后来看，那一分掉的很冷。就不太 OK， 不太必要。对，嗯、因为最后比数是三比二、欸，诶，最后不然就二比二嘞，不然就平手。那那场比赛还很难说，
0: 因为那是一场真的是低比分，然后非常高张力的一场比赛。对，其实这
1: 样的比分对于费城队是比较不利的，他们要打比赛像 Game Three 那种嗯，要用把把对手红包是比数要拉开才有机会的。对，我看了一下
0: ，呃，在勇士队的那场比赛，就是 c i n d e g a r 投勇士队的那一场先发，当时。其实整个棒序是一样的，就是勇士队在第三局结束的时候，也是轮到 r o n a l d Acuna i Jr. 上来，然后呢 ，Acuna i 被三振，结束了三局的投球。当时 c i n d e g a r 也是三局掉一分。然后呢，接下来第四局上半，勇士队也要轮到二三四棒。嗯、哦，一模一样，一模一样。p 佩尼 a 第二棒啊，对， p 佩尼 a 第二棒右打者，勇士队第二棒 d a n c e l Swanson 也是强力的右打者、哦，还都有几手。对，然后第三棒刚好都是左打者、嗯、，Matt o l s e n 太空人是 Alvarez， 所以。基本上差不多的一个情境，然后呢，当时 Thompson 在 c i n d 辛迪亚面对勇士队的时候，直接把他换掉，就换上 Andrew Blatty 上来嗯。嗯，但这一次面对太空人，他想要让他再抓一个人次，嗯
1: ，结果就出事了付出代价，嗯
0: 、就出事了。其实这真的蛮蛮蛮有趣的，蛮悬的哦。那对吧、啊？所以你说每次教练讲说的 “pictures on the groove”，、嗯、对不对？就是他前前面这五名打者都投的很好啊，感觉状况正好啊，但是。这种东西真的好状况，真的都是随时都可能消失的。嗯、呃，这逻辑其实不
1: 难嘛，就是东西没坏，干嘛修呢？对不对？对，没干嘛换呢
0: ？对，当然我觉得也可以理解的一部分是，如果你是真的是看他的球威的状况，你看他变化球的犀利度，你觉得哎、嗯，真的很棒，那我让他继续投下去。如果这样子还被打，那我觉得也不能怪教练。为什么第一站大家会批评 Dusty Baker 批的那么凶？就是因为你明明已经看到 v e r l a n d 他变化球就是状况就是差。进了一点不好，嗯、而且犀利
1: 度没有，那你干嘛还把它留在场上？应该说，呃，好到差，就是从好开高走低，你可以知道大概有个趋势。可是开低走高，你会觉得哦，它开始进入状况。嗯，所以即便结果你看起来都是呃都是一个结，可能失分都是一样的结果，可是你可能做出的判断就不一样。那我从另一个角度看，就
0: 是我觉得你在看投手他在前面的状况，你不能只看他在 box score 上面的一个。数据、嗯、哦，就是说哦，他连续解决几名打者，你要看的
1: 是他实际的投球内容。是，对，假设也把那个考虑进去，他越投越好，品质越来越好，可他前面可能被打烂了，对可能被掉了三分，他越投越好，你要不要换？你也你也不一定。对，这这可这个就是 v e r l a n d 在第五战的时候 ，Dusty Baker、嗯、就没有把他
0: 换下来，然后让他投完五局嘛，这是好的一个结果。那确实 v e r l a n d 有这样子的一个资历跟他的一个名名声，可以做这件事情、嗯，可以受到教练团这样子的信任，对吧、啊？那 c i n d e g a r 的情况是。嗯，投球品质看起来也还不错，而且是走出了第一局的一个危机，这样子下来對。对，不过我
1: 觉得有一个很大的关键，是因为我们预期他就投一轮而已
0: 。对啊，他本来就是这样。我们预
1: 期他就投一轮，但你认为我们超过我们预期的那个人数，你让他多丢两个人次，那个佩尼亚就发生问题
2: 了。对，所以如果
1: 你不是这样预期的话，你也许觉得那个调度可能还 OK。对，但。其实讲到最后啊 ，Cindergar 面对 p e n y a 那个打席
0: ，确实那个曲球真的是掉到中间去。对啊，那没办法，那就是他执行不够力。对对，那如果他今天那颗曲球是投在好球带的下面 p e n y a 一定有会出棒，他一定会被三振，基本上就是这样子，就是天堂与地狱的差别啦。但是呃 p e n y a 那一次的出棒被他堵对了嘛，他真的抓到了一个，嗯、<笑>真的抓到一个失投球，因为那时候也是良好球的情况，甚至他是从良好球没有坏球，嗯，稍微缠斗选球，然后呢，在。那一颗曲球之前是一个深卡球，投在了内角低的地方，其实投得非常精彩。佩尼亚选掉这个选球也很重要。那接着下来下一球，在良好两坏情况之下，辛德哥要投一颗变化球，投了曲球，但是
1: 位置不好，不
0: 应该投在这么中间。因为你良好两坏，你还有一个坏球的空间。老是这样，你可以再调调看，甚至说不用投的，对啊，就是他自己没有控好，丢到中间去，所以才造成这个结果，而且。那个打七，他两颗需求其实都掉在一模一样的地方，等于说 n n y 他在那个打七前面已经有看到
1: 差不多的需求了，所以第二次来他没有错过这样子。嗯，對当然也方一方面，有是 Penny 亚看到他第二次啊，我觉得这个这个影响也很大。而且 p 佩 n 亚，你归功劳一定要归給,给他嘛，因为就算四投球你要把它打安全，那也不是那么简单的事情。Penny 有做到，而且那个那一打那一发全垒打，在那个时候就把施内格尔打退场了。我觉得就开始逼迫。汤姆森要做一些调度，因为那是超前分，嗯，二比一，那费城陷入落后，所以费城等于是一个非常不利的局面。而、嗯、且而且，而且我觉得要看后面，對因为 b r o c k t o n 上来后面整个 shutdown 了對，对，所以你看你这个就稍微挽回。如果后面也整个大失火，算了吧，对不對,对？那一分可能就没那么重要。可是后面后面有守住、欸，哎，对啊对啊
0: 对啊，就 hold 住啊對。对，所以这
1: 个其实真的要看那一分变得非
0: 常巨大，真的是非常巨大，所以。为什么 Pena 后来拿下这个系列赛的 MVP， 好像也是非常非常合理的事情哦、啊。因为他在这个系列赛的表现打出去四成，
1: 然后关键的安打,全打、全、嗯、稳定性有，就是整个数据上的累积是有，然后又加上有关键的 play， 那就这个 MVP 就给他也是完全实至名归。
0: 游击手辈又那么的稳，对对，没有发生什么低级的失误这样子，嗯、对，啊，所以真的是实至名归啦，对啊。那呃，这场比赛里面的，到后面最后太空人是三比二。非常惊险的胜利，关键就在于，呃 v a l a n t 下场之后呢，其实铁牛镇上来嘛，呃，当然也是表现得还不错。可是如果没有 Truman s i n i 八局下的守备，还有 Chasmal Cormie 九局下半的今天一接，嗯，老实讲这场比赛还有谁输谁赢真的很难讲，真的很难讲啊，嗯、对吧、啊？你看，呃 ，Truman s i n i 他是自从十月五号以来第
1: 一次上场守备
0: ，因为他在季后赛都是担任到指定打击跟代打，而且他。本来就不是防守强项嘛，嗯，他甚至以
1: 前还守左外野或 DH 比较多
0: ，对啊，而且他根本不应该在那场比赛出现的，是因为 Uli Greo 在第七局的时候受伤，他才有机会上来代打代守的。那就是棒棒球就是那么选，你本来没有机会出场的一场比赛，老天爷让你出场了，然后也给你一个。守备的机会高难度，然后你把它守下来，嗯，让你在世界大赛的赛场上留下了经典的画面。对，而且那个那一个半局他刚上来，对啊，对啊，马上就有生意了。第一个守备局、欸，诶，嗯，将近一个月来第一个守备局，然后就守下了一个 Kyle s c h a b e r 非常
1: 强劲的边线球。那个时候 E3 没有人，如果那一球变成安打，应该是二里安打，如果传过来应该是二里安打，对，可能笔数就翻过来了。对啊。有可能直接被逆转超前，对，四比三是有可能的。对，所以只能说 Swabber 运气不好。我觉得那个 Swab Swabber 那球打得很强劲，刚刚方向就是不对。对，那也刚好 Mancini 要 hold 住一垒上的 Segura， 所以守在很靠近一垒边。所以运气真的不好。
0: 对，没错，就是整个球的方向真的是比较差。对，费城人来讲，如
1: 果稍微高一点
0: 点越过 Mancini 的头，比赛就不一样了。那一球的 Stack has 预期安打率是 56%， 对、啊，所以确实是一个。大部分情况下，如果一垒手没有 hold 在
1: 一垒垒包的话，是会变成安打的。打得强劲啊，对。然后有是很有机会穿过去的。对
0: ，那除了这个手背，就是九局下半那个让我喊到声嘶力竭
1: 的 Mc Cormick 的接杀、嗯。那个没办法，那个就是他表现太好了。对，
0: 这个预期安打率是 69%。其实打出去我觉得我，我觉得应该不迟。对我。对六九严重低估啊。我打出去的时候，真的觉得那是一支全雷打。我心内内心真
1: 的觉得，至少也是二雷安打。对，因为 remote 打不够高还是，还是,不够高还是二雷安打
0: 。因为 remote 打得真的很好，而且他在 game one 的时候已经展示出他反向的攻击能力，嗯嗯他的 power 是就就,就摆在那边。嗯，当然他在 game one 是在美丽国球场右外野那个比较浅的地方，刚好出去距离其实没有那么远，但是他的 power 就在那边。就像你讲的，就算不是全雷打，雷打至少也是二雷安打，而且射
1: 墙的二雷安打
0: 。对。那最后是被 Mc Cormick， 其实那球难度真的高诶、欸，因为他是在墙的附近，墙的附近就有墙的因素在，外野手就会有所顾忌。嗯，不过他,他最后是没有撞到墙诶，对啊，代表他自己判断很好。嗯，他对于那个球场的一个 feeling 吧，就是一种直觉。警戒区有
1: 帮他拉，他知道说要到了，所以他就、啊、他的手是有去试着去测量那个距离，因为等于他的手是一个丈量嘛。对。如果你的手摸到那个网子，就是他那个护网的话、嗯，你就知道已经在这个悬一大墙旁边了。对，他是有去抓嘛，没有抓，没有抓到，所以他后来跳起来就接到对，他就是老实讲还是很难啦。虽然是讲
0: 说有 warning track 什么，但还是很难。嗯、就是因为第一个那也不是他的主场，那是费费城人的球场、嗯。然后再来就是球打出去那么强，你基本上一开始的判断就是要全速的冲去追这一球，然后你要。在适时的时候刹车，你如果踩到警戒区才开始刹车是来不及，来不及，你会撞到墙上。所以他其实是有开始抓那个距离，然后提前开始刹车，然后在一个非常完美的时机点起跳，完成那一
1: 次的截杀。就是他为什么可以守中外野的原因吗？当然只是在那个高张一个情况下，在那么高速的飞球冲过来的情况下，他接到是一个非常难的手背。那老实讲，
0: 今年哦、喔，其实 McCormick 他守中外野的场次是60场，然后守角落外野是超过80场。然后呢，在去年其实他上大联盟中外也守33场，角落外也也是守了哦七十多场、嗯，所以他来大联盟之后，其实角落外也还守的比,比较多。对啊，因为他其实都在跟那个 Jack Myers 竞争嘛。对 ，Myers 后来没有在名单内。对 ，Myers 后来没有被在名单内，就是 Mc Cormick 表现够好，把他挤挤下去了。嗯、对，那 m 么 c 击太鸟了。对啊，打打击真的不够好。那 Mc Cormick 至少还有一定的打击能力、嗯，他反向攻击能力还不错，这样子对啊。所以其实你如果去看 Mc Cormick。哦，他在整个外野小联盟的防守，他也是角落外野居多，嗯、等于是说他在中外野这个防守哦，并不是他最最最主要的一个守备位置。可是他来到大联盟之后，因为球队缺中外野
1: 人手，他但他我觉得他的防守能力绝对有中外野实力。嗯，为什么不要，为什么之前都一直在他守角落外野？我都在小联盟的时候。可能可能内部评估就没有那么好啊，对吧、啊？或者他们可能当时有更好的中外野手
0: ，呃、也有可能，对啊，那就代表说他在球团的体系里面，他也不是最好的中外野手、嗯，有可能，对，因为他其实我看一下他去年外野防守的这个 DRA 是非常高的1 4今年稍微比较低啊，就是大概联盟平均值，但这边要强调就是他去年是很多的角落外野的防守哦，那在哦、呃、中外野这边的数据其实是并没有那么的理想，这样子就没有像他角落外野手那么好，但、嗯。这个 play 他是守下来是实至名归啊，就是是真的，他综合起来在那个 play 当下他表现很好，才能守下这个 play 这样子，对吧、啊？所以呃，这两个守备加上 Verlander， 呃，至少有化解危机的能力，然后后面是倒吃甘蔗，所以太空人才能在这一场投手战
1: 还有守备战来做胜出这样子、嗯。这场应该是我觉得六场里面最关键的，这场也是张力最大的一场，对最有最有机会，因为。如果这场赢的话，其实费城人队是是赢是3比二。对啊， 3比二那就对。我觉得这一场是比较大的关键。这场，嗯，对于费城人队来讲，他其实有更多可以做的更好的地方。对，所以绝对有，而且运气也不正在他这边。所以这一场，嗯，我觉得是真的。如果再再演一次，就再让他跑一次的话，其实还结果很难说。
0: 我讲两个 case 是费城人有机会做得更好，但是他没有做好，然后结果造成这场比赛可能就是输球的关键。第一个。就是一局上半， j o s e L. t 奥 v 匪他不是打了一支二垒安打、嗯、，Brandon Marsh 发生守备失误，哎、嗯欸、，Brandon Marsh 也算是防守很好的中外野手，也是费城特别把他换来就是为了守备的补强。结果他接球的时候，就拿球的时候没有拿干净、嗯，一个漏掉，多掉一个垒包，
1: 那 t v 匪上三垒
0: 。对，那后面当然 k a n y a 补上了一支中外野滚地安打。当然啦，如果就算 t 奥 v 匪在二垒的话，这一球也也可能是直接把他打回来，對应该是会回来，但。二雷跟
1: 三雷还是有差，而且是当当时是比赛一开始，而且那时候呃费城队就去前守备了，对，要把内分挡住，所以如果佩尼亚那一只安打是在一个正常布阵的情况下，搞不好不会传，但我觉得还几率还是很高啦。这是一个是对我，但我觉得
0: 这是一个很大的变数。如果当时费城人没有内防守圈缩
1: 小，也许佩尼亚滚地球就传不出去。对，也许，但这是一个决定了，这是一个他想要把内分挡住的一个决定，他认为这样的几率比较高
0: 。对，但。你也可以考虑说，比赛才刚开始，不一定要用内野防守圈
1: 缩小。对,对,对,对,
0: 对，这个也是一个考量点。但费城人选择了一个比较风险比较大的做法。但如果 Marsh 没有那个失误，他们就不用做这个抉择了。对,对对对，这倒是真的。对，所以这是第一个哦。还有另一个就是 Rich Hoskins 在八局上半的时候，当时太空人是一分领先嘛，然后无人出局攻占一三垒，又当 Alvarez 打出了一个一垒侧的滚地球，两个弹跳。Haskins 一垒手朝他正面而去，并不是太难的球，但 Haskins 第一时间没有接干净。最后虽然还是抓到了击球跑垒员 Alvarez， 但是三垒上的跑者 a l t 奥土匪回来得分，那是第三分。当时是三比一的领先。所以如果 Haskins 那一个正面的弹跳球，他第一时间接到，其实他可以传本垒，挡住火塞奥土匪回来本垒得分，或者是他可以挑战看看能不能逆双杀哦。但是当然是当时是无人、嗯、出局啦，如果是想要抓双杀的话，呃，基本上那一分三垒上那一分是会回来的。对，他如果要挡住那一分，他是可以挑战看看，只能传本垒，挡住那一分，挡住,、嗯、住那一分，先抓一个本垒的出局数，至少挡住那一分。但是因为他没有接干净，变成他没有选项，他只能抓 Alvarez。嗯，所以双杀跟挡住分数这两个选项都消失，就是因为他没有接干净。虽然记录上你看不出他是防守的失误、嗯，可是
1: 他是一个，因为他最后有补救回来了。对，应该说。他浪费掉可以传本垒的机会，虽然他最后是有抓抓到出局数，对，应该这样讲。那分、啊、對那那分就第三分了，对啊，最后太空人就是三比二赢了，对啊。所以你把 Huskins 摆在那里，对啊，这个我觉得这还是就跟 Masini 那个一样啊
0: ，必要之二。没有，我觉得
1: 就跟跟 Masini 有接到跟 Huskins 处理这个球，<笑>就是一个几率问题哦、啊，就是 Huskins 那个运气就是比较差一点。但我觉得 Huskins 那球应该要处理起来，因为大
0: 家可以去看那一球的回放，难度真的没有很高。是，因为他就是打到了他的手腕上面，就是他弹跳，他弹跳没有抓好他的落进他手套跟手
1: 腕的地方，他球让他落到了手腕上。没办法，我觉得我当下看是觉得 OK，Huskins、OK, 就是总有一天会犯这种事情，但 OK， 就是你你要他的棒子嘛，对,對,對你要他,的棒子他也帮你打了六发全垒打，我我是觉得<笑>对，但是掉那一分很巨大，但是我是那那一分会掉。我不会很意外，因为那时候是没有人出去一三连有人，我就迟早也会掉啊。嗯，对，那呃，费城人打线要检讨，就是还是没有打出来。对、啊，费城人队还是需要，我觉得比较难，比较需要检讨还是打线啦，因为你你最后三战打三分，这没有机会赢啊。你的特色就没有发挥出来，你其他做的做到位，就是做到你一般该有的水准。OK， 你觉得你有失误，你有掉分，我觉得都都是可以接受的。你打不出来，不可能有机会赢的。前面他们三轮能挺下来，也是因为他们打击的火力是特色的。有对、啊，你看对红雀队那第一场，我今早上今天大逆转，
0: 对，灌六分
1: 。你如果有这样的，你才有，这是你的赢球的模式嘛？那你没有这个东西，你要赢球很难啊。就我们一直在强调，的，你优势有发挥对，对，就是特色，你把优势发挥出来，然后你的缺点尽可能降低，你才有机会赢。如果你现在你的优点没有发挥出来，那你只剩缺点，然后缺点也没办法隐藏到最低的话，你没有什么胜算可言，而且对到。你对到是强的对手對，你对到一般的对手可能哦，也许你运气好占占一点优势。你对到强的话，你运气再多也没有用。那太空人这边反过来讲就是，哎、欸，投
0: 球的特色从 Game Four 之后真的是发挥出来。啊、v e r l a n d 至少撑住，而且牛棚是表现很好，然后再加上 b a u d e s t 维持一样的稳，你就赢下来嘛。哈、嗯、h a v i e r 也投得很好、嗯，然后这就是投手的特色有发挥。即便他们打击端老实讲啊，其实到后面几场也不是说那种完全彻底打开嘛，對不對也没有分数也没有得到什么。大幅度的领先也都没有嘛
1: ，没有像第三战费城人那样
0: 。对对对对对，费城那种是碾压式的攻击炮老实讲，后面 game four、game five、game six， 太空人的打线也没有到那种彻底的爆炸性的。就只有 Alvarez 那
1: 三分炮啊，对，那个算是爆炸性的，对啊，然后可能 game
0: four，X Bragman 打 Alvarado 那个101麦的声卡球，嗯、那个厄雷安打也也是一个很重要一级。可是就是没有那种像 game g three 第三战费城人那种哇。大家烟火秀这种感觉啦对、啊，对啊，而且补充一下，就是 Brigman 那一支厄雷安打，他的那个101一迈的诉求是大联盟季后赛史上，呃，应该说对季后赛 Stacks h a 有记录以来，就是最快的一个被击球被击成安打、嗯， 101一迈，对啊，就是速
1: 求对他一样不是问题
0: ，真的不是问题。对反向攻击还是可以打得很好，这样子，对啊，然后最后就来到了关键的第六战，那第六战。呃，当时的太空人是已经停牌了嘛？那这场回到自家的主场，那过去在这一段期间，其实大联盟已经是将近十年没有看到有球队在主场完成世界大赛的封王，但太空人队是能够完成的，对，是自2013年以来红袜
1: 队的第一支。其实 Vaudes 投第六战，然后四3比 O， 就觉得费城队没戏，很难啊！回到主场，封、嗯、王机遇超大，嗯。然后
0: 对吧、啊，又先把他投手又是 v a l d e r s 对。那我觉得比较让我意外的是 ，Zach Wheeler 他把自己的状况调回来了，他真的是燃烧的小小宇宙。呃，第二站他的诉求的均数掉到 95.1 麦，手臂出现疲劳，休息了六天之后，然后呃牛鹏日呃表达自己状况还算不错，可是就像前面 Adam 有提到的，好像受访的时候。语待保留，
1: 对他、嗯、他的回答，我之前赛前做功课的时候，觉得他自己对自己没有很有信心。嗯、Tomson 对他自己也，也对他的投手也没有那么多信心。嗯、至少我觉得，呃，你应该要讲出一些激励人心的话，或是给球迷信心的话，嗯、他们没有讲出来。嗯，他们就说 “We will see”， 对不对？對我们会知道他上场以后，他就知道他今天是哪一种 Zagweiler、嗯。嗯，就我我我是觉得没有必要这样哦、喔。嗯
0: ，就反正你就算。讲的很有自信，然后最后输球也不会怎么样嘛，对,对不对,对,对,对？老实讲，你赛前就是信心喊话啊，对不对？你或
1: 或者你就据实以告好了，你就是他真的状况，我们还蛮担忧的，但、嗯、也可以嘛，对不对？对我说、啊、他真的状况非常好，你说我们看了就知道，嗯，而且他的那个说法是感觉是比较负面一点哦。
2: 嗯
0: 。但结果是， l 威尔他真的状况有调好了，然后他诉求的均速在这场比赛，不管是四缝线还是深卡球，都比。力行站平均至少高了一点六迈，然后他的四缝线速球九十七点九迈的均速哦，是比他在第二站多了二点八英里。嗯，而且他的变化球、曲球、滑球、变速球的球速也都
1: 是上升，代表第二站可能真的就是 one of these days。对，就是哎那天状况真的比较不好，只是在一个比较不不理想的状况下哦，我状况不好，职业运动员都会遇到的，对啊，总会遇到。再强的打者
0: 也会有大低潮
1: ，然后再强的投
0: 手也都会有那么一两场。就是状况不好，球速不知道为什么就是吹不出来。对，然后加上你多给他一点休息，他就把他的状况调的比平常还更好。对啊，你看世界大赛 Game One 第一战 v e r l a n d 的那个变化球的进垒点还有轨迹，跟第五战完全不能比。嗯，对啊，对啊，这也是他休息比较久，然后造成了一个结果。那呃第五战，呃 v e r l a n d 最后拿下了他在世界大赛的第一场胜投嘛，就是终终结了这个没有胜投的窘境。但你会说，是他真的完全走出了这个阴影吗？他也没有没有没有没有到非常有说服力啊，不是 vintage Verlander 啊，嗯、不是最强的 Verlander， 对吧、啊？所以也有不是
1: 那个你希望在例行赛然后复制贴上到季后赛的那个 Verlander， 对，所以也有人觉得说 Verlander 他这一个
0: 世界大赛投不好的问题，搞不好是有道理可循的哦，就是说呃，他通常在例行赛都投很多局嘛，然后到季后赛也都投很多局。尤其前面几轮，有可能到世界大赛，他是真的比较疲劳。相比于其他投手来讲，都会很疲劳。对，但他可能疲劳程度更大。没有年纪大啦、啊，对，加上他现在年纪又大，但是他其实年轻的时候世界大赛也投不好啊。嗯，有可能就是他在那个球技，就是真的。老实讲，他投局数真的比别人更多啦，这个这个你没办法去 argue 嘛，嗯、对吧、啊？然后他在可能在分区系列赛、在联盟冠军战，他也都很。而且而且他
1: 应该都是投第一场。对啊，所以他压力，嗯、欸，不能压力，他压力或者说他的这个初赛次数是初赛次数一定是最多他大部分都是真的投 Game One， 所以 Game One 他有可能投 Game Four 嘛，对啊，所以他他可能他的一轮他投到的次数可能比其他这个同队的先发投的还多。
0: 对，就算是投 Game Two， 他 Game Six 也会上，就如果有到那个、嗯、那个阶段的话，对，所以。呃，所以有有一说是 Vern l a 的的世界大赛的困境，是他到那个阶段，每一年到那个如果有到世界大赛那个
1: 阶段的时候，他是真的比较疲劳一點，因为他的肾上腺素跟他的疲劳没有办法克服。对，他心裡有些你觉得自己做得到，有,有,有些人可能是他肾上腺素哦超过非常多，就像 Viller 这样哦、嗯，越投越越快，对不对？嗯、那他可能就吹不起来，他肾上腺素没有那么多，积不起来。他心里可能觉得做得到，但是生理上好像跟不上種。今年感觉好像他应该吃壮阳
0: 药，<笑>对，有点有点。呃，在这,这边讲的是身体哦，力不从不起身身不起来，力不,起来力
1: 不从心。对对对对对，那还是
0: 很快，他其实还是很还是有球速啦，还是有啊，还是有，但是、就是嗯、状况没那么好，因为我觉得劲垒的控制也是你体力的一环，体力展现的一环，疲劳的某种程度上就是你、嗯、专注度啊这些东西都会有影响，真的对吧、啊？所以这是一点，因为我们刚刚讲到疲劳，所以特别再把 Vernd 拿出来讲。那 Willer 第二战的疲劳到第六战感觉完全不见，然后休息六
1: 天够多了，嗯
0: ，然后再加上其实。他在例行赛的时候季中也是受伤，当然受伤要养伤很重要。可是某种程度上，我觉得费城人某种程度上也在帮他调体力。在球季八月的
1: 时候，道骑队用科瑞尔一样
0: ，没错，就是我趁机啦，就是他可能搞不好那个时候伤两个礼拜就好，但他多让他再休两个礼拜，多观察一下，再再久一点嘛。反正呃，当然你说费城人，哎、欸，他们在九月份的时候是要拼季后赛的對，对不对？我是很怀疑这种说法，是，但对、啊，因为因为很需,很需要他，因为那个时候他们
1: 真的是。季后赛很边缘吗？对
0: ，但事实就是威勒他确实例行赛投的比较少，嗯、相比于其他的先发投手，对不对？也比较保护他、啊，哦，对，也比较保护他，因为毕竟他是有伤的。然后再加上他在这个系列赛就是修了足足六天以上，对不对？那这个时候，我个人看他真的是，也是我我也是觉得他把他当成后援投手在丢，只是可以丢到五局以上的后援投手，嗯、<笑>有点像 Madison b o n g a r n e r 在2014年彻底燃烧自己的那种感觉。当然不能比啦，因为 b o n g a r n e r 是。第七站，然后又嗯，已经前面两次先发、嗯、又再上这样子，人家
1: 最后是把那一场比赛投完了
0: 。那个是世界大赛史上第一名的表现，应该应该应该前无古人后应该很难来该有,有
1: 来者。嗯、对
0: ，那个真的是太扯，以后应该真的不会有。对，那 Villa 这一场真的，我前面真的吓到九十九九十八英里在飙，嗯，看的时候是真的觉得印象非常非常深刻。对，然后前五局也确实是压住了太空人打线，这场比赛前五局就是。v a l d e s 跟 Willer 的一个狂飙，呃，然后去压制对方的打者，就0比0啊，对， 0比0打者完全一筹莫展。对、啊，而且老实讲，你看 v a l d e s 是两场世界大赛投成这样，跟他在去年两场世界大赛防御率超过19这样一比下来 v a l d e s 真的是他真的是缴了学
1: 费，而且这个学费是真的有发挥效果啊。嗯，我觉得对于这些球员来讲，你第一次经历过。这个季后赛还有世界大赛，以后那个心智成长差很多，差很多耶，你你你,你到过那个地方，你、嗯、就知道那个地方长什么样。嗯，那个陌生感是消除掉很多，而且他对他自己的信心也提高很多。你看，你看他表情就知道，看他第二站的表情、嗯，对，还有他第六站后段的表情，他一开始有点遇到一些困难，后段的表情他整个放松了，那你就知道没有机会了。他费城对，要从他手中拿到分数非常难。世界大赛这一届他投 12.1 一局，只被打6支安打掉2分
0: ， 1 8次三阵。他这两战都投9 K，
2: 嗯
0: ， 9 K 是他在季后赛单场最多的三阵数、嗯，他都平，所以状况是真的非常好，防御率 1.46。他上上一届去年是两场先发，防御率 19.29， 两场都投不满三，对
1: 红袜嘛，有一场被红袜
0: 被打爆，被打爆，对，然后在世界大赛也是没有啦，对勇士啊。世界大赛，而
1: 他红袜有一场被
0: 打爆，有一场红袜投超好對對對，对，那是在前面的时候。那到世界大赛两场对勇士也都投不好，嗯，对吧、啊？所以，呃，今年在季后赛的这种大场面的表现 v a l d e s 完全的是表现出来，四、嗯、场先发，太国人全部拿胜，而且他的投球内容
1: 是有说服力的，对、啊，而且对手就没有什么机会了。对
0: ，我觉得他厉害的是，虽然我们在。看他投球的过程中，也观察到他有时候就是控球会有点状况，就是投一一个保送啊，然后投一个促身球这样子，他还是会有这些都还是会有，可是他就是有办法适时的让声卡球的威力释放出来，嗯，滚地球的制造，插进急球的制造，然后呢要想要抓三振，他大区球他后面大区球状况变得比
1: 较好，嗯，三振又出来了，比较,比較准
0: 。因为我记得他前两局其实三振偏出来都很,很
1: 偏差，他如果要丢这个他的 glove side 的内角低 glove side 的低位，他有丢丢不太到，
0: 就又打者内角的地
1: 方，嗯、他丢不。挖地瓜、嗯，而且打者基
0: 本上就是很快就挖地瓜就差很多
1: 啦，就是他不会回了。没错，对，所以
0: Valdez 也是你可以看到他在比赛中的调整跟进步。对,對，对，我觉得他是比较放松，他是对自己有信心，就是已经是一个，诶、欸，俨然已经是大投手了，可能。季前我们还不觉得他是大概就是第三号嘛，但现在可能他在这一次季后赛表现，跟他在这整个例行赛表现，我觉得二号已经可以。二号那没问题算算，对啊，二号没问题，对啊。所以，呃，这也是变成说，哎，太空人队今年球季结束之后还要不要留 Verlander， 对不对？如果是我，一定不留。对，但有可能他们会留，还是有可能还是有可能，几率还蛮大的。就你可能还是需要一个名义上的这种。
1: 打头手的 Ace, Ace， 嗯，对，只是 Villan 的已经要40岁，就是这个而且开过 TJ， 刚开 TJ， 但是他表现是很有说服力啊，有开跟没开好像没什么差。对，然后哇，我们讲了 Game Six 还没讲到，尤当奥布 e 斯那一发三分炮，那一发
0: 真的是我真的觉得蛮扯的啦，就是当时是真的直接把分数逆转回来，而且就是在你六局上刚被得分之后，马上有所回应，这一拳打在费城的脸上非常非常重，而且就把威勒换掉了。
1: 你又把 Alvardo a 上来对到 Alvarez， 这个又是一个换头的讨论。我觉得如果你今天换头，然后很顺利度过 Alvarez，OK，、OK, 你你就是赚到。可是你就是冒这个风险。我觉得，那那每次我们在讨论说你要不要换后援投的时候，我觉得掌握度是一个很关很大的关键。就是你现在讲、嗯，你做你讲进食偏误，嗯，如果是我,我绝对不换威了，我觉得投太好。好，如果接下来面对到 Alvarez。你如果被打爆，你自己承担，我觉得还 OK。嗯、可是 Alvardo a 上一次对到 Alvardo 一上来也是丢一个满垒的触身球，我觉得多少会有一点影响。你上来现在又是这边对到，而且垒上有人，对，你的压力很大。你让他来拆弹，结果马上被打一个三分炮。而且我觉得大关键是你的总教练把这个气势直接让他过去了，嗯，泰国人队气势整个拿走了，完全没戏了。a v r a i d 一被打出去以后，那场比赛就定掉了，对我来讲就已经就已经结束了。对 ，Villan 那个时候只投70球，然后呢，当下状况是真的不错。我们
0: 用眼睛看看数字，看 Baseball s a v a n 上面的这个及时的进阶数据，你就看到他的球速有出来、呃，变化球也有威力，而且伸卡球在那场比赛单局哦，让太空人队打断了三根棒子，你就知道他那个伸卡球的违禁是真的很好。很好嗯真的构成了，有点像王建明巅峰时期的那种程度，对,对不对？重量那种重量。所以当下我们现在讲的并不是 Willer 前面五局没有失分这件事情，而是他前面五局加上那一局，其实他的球的品质是好的，而且用我们讲的是这个，而且用球
1: 数我觉得完全合理， 70
0: 球还绝对还可以继续丢、啊。当然你会说，我们刚刚不是提到 Willer 像是燃烧生命在投，像是在把自己当后援投手在投，会不会疲劳来的非常快？我觉得这也有,有可能，对，这也是一个面向嘛。因为威勒前面他连季后赛的前面头几场先发都没有投向这场那么快，嗯，你就会觉得他是不是真的就是觉得？因为他想说反正最后一场了，对啊，因为我第七战绝对不会出不打嘛。就是我邮箱里面最后的那几滴油，我就全部把它炸出来。但已经到七十球，会不会就是一个临界点？这也是有可能。然后汤普森很明快的要换，然后也很明快的被打全 A 打，比赛就结束了。但你必须说汤普森他。维持了他一贯的调度方式，没错，他的逻辑完全没有改变。我就是就是让对方最好左打的上来的时候，我换上我牛棚里面压制力最好的投手，他不一定是近况最好，但是他是压制力最好的投手。这
1: 跟、個、service scar service 换 ruby ray 来对 your the o t e r s 完全一模一样的逻辑，逻辑是一样的。嗯逻辑只是那个只是那个更惨，那个是直接比赛就结束了。对对对，费城好像还有一点悬念、嗯，就是后面还有三局。虽然其实上来讲但，但基本上对那一打下去就直接是棺材上的最后一根钉子。真的
0: ，那 Rob Thompson 他这个调度的逻辑是说得通，然后也符合他的一贯的，尤其是到世界大赛，他的调度就是这样。我到比赛中间高张力的时刻、危急的时刻，我就是把我最好的投手压上来。我不想要等到已
1: 经落后了，我再把。我最好偷手压上来，这是他的一个想法。而且其实说真的，这个想法比较不容易被骂。对对对对，因为尤其是在现在，换另外一个,外一個就是、嗯就是、好，我照着既定的计划来做、嗯，然后我得到一个不好的结果，好，我就照着计划嘛，我没有我没有犯错嘛。如果现在凭我的意志说，我多留他一点，然后犯错我会被骂很惨，就跟 Baker 一样。对对，對<笑>所以他选择一个我比较不会被骂的情况，因为逻辑
0: 上、数据上，然后以现在我们科学化棒球来分析这种场面，真的是。他的这种调度是合理的，但是毕竟棒球就是人打的。然后，如果我们今天都用数据，或是用一些呃已经做好的情报资料来做调度，那我们就选一个 AI 来做调度就好了嘛。哦，他在这个时候，呃，那个胜率算出来，然后谁上来对哪一个打者，他的这个几率胜出的几率比较高，我就换那个投。直接 AI 打牛棚电话就好了。对，直接叫 AI 打牛棚电话，不用不用总教练。为什么总教练他现场？就是他要
1: 看球员当下的状况，而且他看到我们看不到。其实跟我们刚讲 T 评是很类似。的。对。你就算你用 AI 图像分析分析再多，嗯，我我们我们刚才用肉眼看嘛，对你用 AI 去分析 m i c h a e s c u n i c h r 高不高？可以看出一点东西。可是今天球员还有教练，他在场上他看到的东西是这些画面上看不到。对，然后球员
0: 的情绪、私底下的一些事情，对等等这些东西，反应他的反应什么的，信任感，啊、对这些东西都在总教练他运筹帷幄当下的
1: 一个决策判断里。你看，如果 Ville 他觉得他球速很快，可你看他觉得。他下来的表情不太对了，嗯，你就知道哦，可能他的状况有出现问题。可这个谁看得到？数据看不到啊，嗯、搞不好转播单位也看不到，我们也看不到
0: 。
3: 对，可
1: 是这是教练的价值。没错，对啊。但
0: 那个时候显然 t h o m s o n 是更信任用 Alvarado 来对 Alvarez。对，应该不要不会被骂。但但但但我觉得他内心是真的相信了，<笑>他真的相信说 Alvarado 是可以把 Alvarez 解决掉，因为。前一次对上 Alvarez 已经是砸
1: 了一个出生球在他身上，第而且第一球，我觉得第一球是一个很大的意义耶，對對對對代表说你完全没有给你自己任何机会，你就直接把他送掉了
0: 。对，但你反过来想嘛，就是要连续两次都出生出现第一球都空了那么偏差的情况，这个几率也是非常低嘛。Alvardo a 也是一个已经有一定经经历了大联盟的后援投手了。对，如果你这样想，你就会觉得是我我我是不会希望他说他第一球就
1: 直接砸他身上了
0: 、啊啊。对。但总而言之，就是对他来讲啊，我认为他是觉得他真真心信任这个 a v r a d o 是最好的一个选项、啊、哦，因为他其实不只要不要换 Willer 这个选择而已，他还有另一个选择是，他可以换 Ranger Suarez， 对不对？其实，在赛前的时候 ，Ranger Suarez 是一个选项，对啊，他在牛棚里面，对他其实是被安排在牛棚的。那呃，要不要在第七站先发，就是 Suarez 要不要在第七站先发，完全取决于第六站他有没有被用。对，那。但是其实从呃，在当时呃 ，Thompson 在预备做热身的时候，他就是选择 Alvardo a 所以他在做这个抉择的时候 ，Alvardo a 的顺位还是在 Ranger Suarez 是前面。那 Suarez 前面被 Rob Thompson 作为后援投手的调度，其实他也是牛棚的第二左投，他的顺位都是在 Alvardo a 后面的。对，然后 Brad Hand 的话是呃，可能张力比较低的情况，嗯、他会把他换上。来，但张力很高的情况 ，Suarez 是第二号左投这样子，前面。的比赛，如果你去看低比分高张力 ，Alvardo a 先上，然后第二次要再面对到 Alvarez 跟 Tucker 的时候，就会换上 Suarez 上来。嗯、对，所以当下如果 Thompson 真的觉得 Alvardo a 的状况不行，哦，什么呃控球最近练投的时候也是觉得他感觉非常抖，好、哦，那他也许会选择 Suarez， 可是没有，他还是相信 Alvardo， a 代
1: 表那个时候他觉得 Alvardo a 是他手上最好最好的一张牌。但我结果不尽理想。但我,但我觉得那一局还可以讨论，就是 Multi Mode Nado 的促成球。如果那个出生球没有砸到他身上的话，搞不好一切都不会发生
0: 。哦，对啊，就是他在那个半局一开始，六局下班一开始，那站上来面对这个 w h e e l e r 他其实一开始在那个打席就站得很靠近本垒板哦，就很靠近去了。那其实这是一个很聪明的策略啦，因为你会说这是有一点套加波也好，但是对于一个打击能力很差，他也知道自己打击能力不好。然后再加上今天 w h e e l e r 他的球威这么强，他知道自己没有安打上垒的机会，不太有了，很低，很低，很低。那我要怎么帮助球队？而且是在球队刚被得分时候，陷入零比一落后的时候。所以他是第一个上来的。对，我要怎么样来帮助球队激起一点火花，就是争取上垒。虽然我是第九棒打者，但我也不要变成 automatic out， 不要变成轻松的出局数。我这个打席其实。你看，毛登他有他在整个季后赛前面，他有时候也是他吃了衬托铁了心，就是要跟你缠斗或是选球。他其实没有太强的，就是想要靠安打上来的欲望这样子。他就是要跟你磨耗。这个打席我某种程度上也是哦，就是他站的离本垒板很近，这个意图已经很明显。他在前面的打席，并不是每一次都站的那么近、嗯。那这一次站特别近，那他又特别去选球。那其实他的想法很明确，就是我要么靠保送上来，要么就是如果有晋升球
1: 进来。我试试看能不能去争取到出生球的保送。可是他这个念头变得很关键了。他如果没有，因为他可以不要这样做，因为这不是他,他当然可以不要，因为,因為这不是他的 routine、嗯。对，这也不是他设，这也不是他赛前就制定的策略。但他这样去做，结果得到一个很好的结果，而且后面有串联。虽然后来他是是阿图费的滚地球变成阿图费上垒，然后他被解决掉對。对，搞不好还是更好的结果。虽然 Alvarez 最后是打全垒打送回来，不然阿图费换这个 model Nado， 呃，以速度上来讲是差很多。对啊。而且我觉得这个
0: 真的就是解读比赛能力。除了我刚刚讲的那一天 ，Zach Wheeler， 他在面对右打者的时候，大量的声卡声卡球走内角、嗯，基本上就是右打者上来内角声卡，内角声卡，然后来外角的滑球之类，外角的需求就是这样子，嗯
1: ，就是对，就这么单调的配球策略
0: ，但、欸、很有效，嗯、因为他投得很准哦、啊。而且准之
1: 外，他的声卡球的他,他的声卡球出来，压在那个右打者内角的那条线对边缘压的超准。然后如果打者出棒打到。乱棒打不好，力量
0: 被稀释掉，内野滚地等等，所以马德纳尔知道这个情况，他也知道自己要打那种生卡球不太有机会。那 Zack Wheeler 也持续的攻他内角、嗯，所以其实他被打的那一球，你可以明显看到他第一时间手肘是伸出去的，跟第一站阿 m s d 蒂亚手肘伸出去的动作很像，但不同点在哪裡、啊？最后有收回去，他最后收回去了，他最后收回去，然后还是让球打到他的身体。其实大家如果去看最后 Game Day 的 K 中哦、啊。那一球打到马德纳尔那一球，其实比那个打起第一球的坏球，也是一个内角深卡球，更靠近好球带一些，代表是离马德纳尔身体更远的。可是、Maldonado, 第一球没打到，但是到，第一球没有打到，但是那一球打到第三球，第三球打到、呃。那那一球打到为什么？就是因为马德纳尔他身体又更往前倾了。所以虽然他最后所有收回来的动作，但是如果那个时候那个时候主审如果去抓一个。他又是一个故意的出手动作的话，哦、呃，其实我是觉得也是有这个判决的空间了。哎、嗯，可以。当然，相对来讲呢、啊，这个就没有像 Game One 第一战那么明确，就是很明显，第二战意图整个昭然若揭。但是，呃，第六战这个我觉得也是有一点这样的空间，只是主审当下 ，Bustel 先生是没有抓的。那最后的结果就是让他上来，而且公式就串联起来 ，Pain 要打安打。
1: 然后就被迫 Wele 要下去了
0: 。对。那威廉被换下场， a v r a d o 上来面对 Alvarez， 那全垒打就出现。因为我想，如果垒上没有人的话，威廉应该是不会被换掉。呃，就是那个第三球，对吧、啊？所以后面才有后面一连串的那样子的一个发展，这样子，对吧、啊？所以是真的， a l v 阿尔维斯内发全垒打。老实讲，那个打席， Alvarado 的控球也没有很理
1: 想。嗯，前面两球偏的很远，他很好选。对啊，所以这个也是，你看，就刚讲出生球那个，现在又回到这个打席。我说前面他对到 Alvarez 那个出征球、嗯，他其实在一上来控球都有点问题
0: 。对，就是但
1: Alvarez，Alvarez 他就是这样的投手嘛，因为他控球就不是特别准，就是、比较狂野，比较狂野，真的是比较 wild， 比较狂野一点。所以在这种情况下，一三六人的情况下，你拍他上来其实蛮赌的。但你就是
0: 赌他的球威可以压制住那个99英里的深卡球，他投在好就在中间，你就赌 Alvarez 他没办法，他可能打着擦棒球,球或者滚地球,滚地球双杀。都有可能嘛、嗯？这可能性非常多种。所以其实其实这样的可能性是几率比较高的，比全垒打高。你如果纯算几率 ，Alvarez 打成界外或内野滚地的几率应该是高很多的，对对吧？而且你也要考量到哦 ，Alvarez 哦在那个打席之前，他在季后赛其实境况是超级低迷的，对不对？就是他从美联分区系列赛的第二战之后打出那两发全垒打之后，就是那那两发非常关键的全垒打之后呢，他就已经。哦，陷入了一个非常非常大的一个低潮。从美联分区系列赛第二战，然后呢，一路到这个世界大赛的第六战那个打席之前，他的打击状况，打击率是不到一乘三吧，如果没记错的话。嗯。然后呢，整体也吞了呃四十个打数，才五支安打,打，就一乘一九啦，苦吞了15次的三振。而且也没有
1: 全垒打，没有全垒打。最需要他就是全垒打
0: ，他就是要常打全垒打，那、呃、没有，对啊
1: 。打就两支二垒打没了。所以你说要用近况来作为你调度的依
0: 据的话，对啊，那那你是对不对你？你如果你要用这这种结果的数据来作为你判断的依据，那你会觉得你对 Alves 很没信心。但真的就不是这样，因为 Alves 他还是一名很好的左打者，而且呢，我是觉得他的击球状况已经有比他在美联冠军系列赛有所进步了。就是美联冠军系列赛对杨基的时候，他是。没有什么章法，就是选球也跑掉，嗯、然后急球的状况也不好。但是在世界大赛，嗯、呃，在 Game Four 的时候，其实他就有一些反向攻击的球，有把球跟的比较进来一点。即便他还是有一点太急躁了，就是 Dusty Baker 讲，他觉得 Alvarez 还是有点年轻，然后还是有点太年轻，然后还是有一点想要去建功、去追打一些坏球哦。但是他打到球的这个急球的状况还是不错，而且生涯哦对战左投手跟右投手 ，Alvarez 算是可能全联盟里面。最不被左投手克的左打者之一了啦。你说他是不是还是会多少呃对左头有一些劣势？可能还是有。可是他生涯对战左投手的这个 OPS， 其实跟他对战右投手的这个 OPS 是差不多的。对右头是点九八零，这是他生涯的样本哦、喔。然后对上左头是点
1: 九六三，差不太差不了太差不太多，基本上没有差了、喔。就是对他对左右头影响不是很大。没错。所以其实换 Alvardo a 这件事，我也觉得蛮压抑的。如果你,你如果可以派出一个你更强的右投手，例如 Dominguez 上来好，对，把他 shut down 掉也是有机会。但是如果大家要看，就是如果你没有去细究这些数据 a l v a r a d o 感觉是比较合理，因为左投对左打，对，很直觉，但未必是这样。但对，但我想他们也做过调查，他们可能因为 Alv a r a d o 对到 Alvarez，、哦、这两个名字这组合太难念了，超难念。<笑>他们还是觉得比较有信心哦、啊
0: 。对，而且我们之前讲那个 Robby Ray 那被 iPhone 那一次，他也是走声卡球嘛。我们也提到过 Alvarez， 他几个球中里面打的稍微比较不好一点点的就是声卡球、这个，稍微掌握度没有那么所以这
1: 个是，呃，如果以数据面，他们要要事前做功课来讲是非常合理的。对
0: ，那如果你要更大胆，如果 Tomson h p 他愿意更大胆 b r o c k t o n 嗯，换上来 Connor b r o c k t o n 他是一个变速球超好。而且他对上左打者，其实他虽然是一个右投手，可是他对上左打
1: 者，他那个变速球，对啊，如果他,他,他变速球都丢到丢在他想要的位置 ，Alvarez 我觉得是完全没有机会打出全垒打。对，我觉得完全没有机，可能打可以打出安打，反方向的安打可能可以，但要打出全垒打，我觉得是非常困难。你如果能让 Alvarez 在那个时候只打出反方向的安打，其实也是不错的一个结果，对,对、欸，就只掉一分可能还好。对
0: 啊，那其实我觉得 b r o c k t o n 很像杨基队今年的菜鸟会员投手 r a m a r e n a c i o 他们就是。嗯变速球太强，都是他们最主要的球种。反而是，即便是右投手，总教练都会愿意在对方很强的左打者上来的时候，把他们换上来做压制。嗯，他们
1: 的变速球是就是位移非常大的。对，就是你可以想象，这有点像反的滑球了。没错，但是他毕竟是叫 Connor Brogden， 嗯，那
0: 他的球威也没有像 Alvardo a 那么好，这样子。对，所以，嗯，那个当下，呃，如果是总教练，我应该也还是会选择 Alvardo a 啦，球威，然后左投手这样子。只是 Alvarez 他还是具有一个成为世代级球星的潜质，他已经几乎到那边了。只是，呃，他如果能够在季后赛表现得更稳定，
1: 嗯，就是会是可能就是新时代的 David Ortiz 吧。对,对吧他这个十三场比赛，这三支全垒打其实也够了，真的很够。了。嗯、三支垒打等于三场胜利，够了。哎，总共也不过才十三场比赛，十一胜嘛，他有三胜是他的全垒打贡献的。对，今天数据单元会聊到的这个。今年季后赛最重要的几个 play，、嗯、
0: 那就可以从数据面来看他这几支拳垒打，就是这三支拳垒打真的是非常关
1: 键了，对吧、啊？必须说，你拿到三支拳垒打，太空人队搞不好现在还在打；啊、我们在录音的时候，搞不好现在还在打、啊，搞不好被水手队淘汰了。对，对啊、搞不好被水手队淘汰、啊，搞不好
0: 现在打世界大赛是水手队，对不对？也有可能，<笑>有可能啊，对吧、啊？所以这真的很难讲，但就是那个打出去真的，而且轰的又远。450英尺直接打到，而且那个很夸张、欸，因为
1: 打到 Better Side 上面的
0: 。Better Side 打者之眼上方的那个 Concourse 平台区，我没有。虽然我看太空人比赛也没有看那么多，但是我是真的没有看过有人打到那上面。没有任何球场，你
1: 要打到 Better Side 上面都很困难，都很
0: 离谱啊！因为 Better Side 已经是在中外野全垒打枪后面
1: 了，已经有隔一段距离。而且 Better Side 很高，通常都很高,很高，一定要很高嘛，因为你要让打者,打者的视野可以看得
0: 清楚對對對對。
1: 对啊，所以通常都很高。<笑>所以对那一轰打出去，真的是。就是，对啊，就是你讲的定调的感觉，定调。一方面，除了是结果，一方面我觉得气势也差太多了。没错，对，结果当然是分数那三分很重要，但是士气上就整个压过去了。因为 Karl u b e r t 在前个半局打全垒打，我马上只压回来。对，当你起来时候，我把你扑灭，那个效果是比我先得分还更搞不好更好。
0: 再加上太空人的铁牛阵在后面等着、嗯，嗯，所以基本上费
1: 城人到后面没有什么机会，真的是没有。整场比赛打三支安打，就算三三支打串联起来，你也打拿不了三分哦。对啊。除非你全垒打。对，所以到最后呢，其实费城人队他
0: 们整个团队到最后得点圈的打击变差之后，他们也是靠全垒打在得分。但你在太空人投手群，尤其是哈维尔、Valdes 这两位非常正常的发挥情况下，然后再加上牛棚。呃，正常能量的释放，呃，去投出很好的表现，你要靠安打串联不太可能。得分全垒打又没有像第三战轰的那么猛烈，之后、嗯、你的进攻端就被 shut down， 就被压下来了
1: 。你这个最好的情况就是 game three， 可是你接下来都没辦法复制，你甚至连八折都没有，那你完全没有机会。提供大家一个数据哦，费城人他们在分区系列赛对勇士的时候，靠全垒打的
0: 得分只有 41.7%， 很低嘛。然后呢，到了国联冠军赛，他 Kyle s c h w a b e r 开始开轰之后，然后 Harper 呃、uh、Huskins 也变得很烫了之后，他们在国联冠,冠军系列赛的全垒打得分比例 56% 嗯
1: ，在世界大赛比我,比我预期的还低耶但，感觉应该个更高，
0: 但56已经非常非常高了，嗯、就是例行赛最高大概就是五成这样子，然后呢到了世界大赛 55.6% 哦就是超过一半的得分都是靠全垒打了、嗯，对啊，就不像
1: 他们在外卡轮跟分区系列赛那样子的一个进攻形态，嗯、而且得分真的太少了。哎、欸，对，对你从第三站如果看就百分之百了。嗯，第三战之后全部都得分都是全垒打，对，后、哦、面有只有 Sigura 那个不是，对，对，就是 Sigura 那只，就就也
0: 只剩下那一只得点圈有人的安打了，没了没了，其他都 s h u 刷不会打的
1: ，<笑>对，都是 s h u b 刷。刷有两只洋春炮
0: ，对，然后呢，啊 ，Bryce Harper 被针对了，我觉得也是一个关键啦、嗯，因为他被诉求针对之后，泰国人投手对他基本上诉求连发，那还是有很有压很有压迫感。他還是有纪律的，他只有纪律，只有 C
1: 位上垒。只是击球的结
0: 果就没有像前面那么好，对。然后呃，他对于速球掌握确实是没有他像设定变化球打得那么好，这样子。对，这也是太空人投手群，我觉得他们在投球策略的变化上面，至少这一点是有做到了。至少对于 Harper
1: 的压制，我觉得呃是有做得比较好的、嗯。即便你 Harper 压制，你还有其他的打者啊，你还有 h o s k i n s 你还有 Remoto， 你还有 Schwaber， 你还有 l a b o n e 只有 Schwaber 有比较好的发挥啊。对。那你那你没有机会了。Castellanos 也没打好，是他在这个季后赛的一个比较不好的地方啊。对他基本上在世界大赛没什么贡献哦，有啦，第一站啦，第一站他那个安打很关键
0: 。对，然后还有就是呃，他守备端在这一次季后赛有几个亮眼的发挥，嗯、可是守备又不是他的强项对、啊，其实不需要。他们需要他的火力啊。嗯、他在这一次世界大赛24个打数3只安打吞
1: 了1 0 K， 只有一个保送，因、嗯、为他的他的打席。比较没有竞争力，对我觉得哈达希比较没有竞争力，而且我是感受到他虽然都还是有把球
0: 打进场内哦，可是他的那个击球点掌握的都,都很不好，很很多那种冲天炮。呃，他而
1: 且他真的是 free swinger，、欸、他什么都要回了對，他的选球是比较，但是他可以把球碰进场内是他的优势啊、嗯，但他的整个品质就不好了，就选球的品质啊，还想要球上垒也没有的那个效果，对。
0: 所以世界大赛，你看 ，Real Muto、Castellanos、Hoskins 这三个强棒，嗯、呃，都比较冷一点。嗯，那即便 Harper、Shrubber 还是有纪律，然后 Alex Bong 啊
1: 、呃，敲了六支安打，打得算不错。其实他是击球点掌握最好的，非常其。其实我一直觉得，我在转播时候有提到，我觉得 Alex Bong 该打第三棒。嗯、Real Muto 那个棒是断掉了。对，那即便
0: Real Muto 在那个 Game Five 有一个强击球、嗯，但是就是 c o r m a c
1: m y c o r m i c 接到那一球
0: 。整体来讲，他是吞了最多 K 的，嗯、在世界大赛吞了1 2 K。嗯。他的他的这个断层是蛮严重的，对，所以这一边就是费城人他们打线上面的火力哦、喔，是出现了一个断层，就是几个他们预期要有好的发挥的打者、嗯、稍微冷却下来，那他们打线的这种极大的火力没办法发挥哦、呃，成为了一个也算是一个转捩点啦，就是安打串联、嗯、呃本来的优势变成了拿不出来的东西。那全垒打这边又只剩下 Cousubber 在轰
1: ，然后太空队就正常发挥
0: ，正常发挥就赢了。他们的强项、特色、投手端真的是发挥出来，嗯，那就拿下了这个系列赛的胜利。然后关键时候有关键一集 o、OK, k 没了、哎、就结束了。对对对，那最后总结，世界大赛 MVP Jeremy Peña， 世界大赛史上第一位获得 MVP 的菜鸟野手，也是自从1997年 Levon Hernandez 之后，史上第二位在单一的季后赛拿下联盟冠军赛 MVP， 也是世界大赛 MVP 的
1: 选手。厉害，而且他是游击手，这我觉得更难。投手相对要获得 MVP 的奖是比较容易一点。哎、欸，其实有人也说，也,也有在 argue 说 ，Furber r v a l d e s 应该
0: 也可以值得世界大赛 MVP， 但最后还是被 Pena y 拿下来。所以你就说他表现
1: 是有多有的说服力这样子。v a l d e s 可以算拿两胜，对，那 Pena y 可以算哦 ，Pena y 应该也可以拿好几胜呢、欸，应该也可以拿两胜哦。很多关键分都跟他有关系啊，对啊，对啊，都是。由他延续攻势，或者是
0: 他开启那个攻势，我只能
1: 说 Penya 打达标多场了、嗯，而且他有有有级的防守，这是一个优势。对，对所,以所以你说真的贡献度 v a l d e s 我觉得也也不输哦。哎，真的不输，老实讲啦，对啊 v a l d e s 拿那两胜实至名归，真的对啊。所以呃， Penya 成为
0: 了这个美联盟冠军赛跟世界大赛的 MVP， 然、呃、后史上第六位啦，能够。在联盟冠军赛或是世界大赛有拿到 MVP 的菜鸟，其实菜鸟也很不容易啦，对吧、啊？菜鸟也很不容易。那之前有拿过的联盟冠军赛或是在世界大赛有拿到 MVP 的菜鸟球员，那之前像2020年的 Randy a r r o s a r e n a 2 0 1 3年的 Michael Waka， 然后97年的 Levan Hernandez， 8 3年的 Mike Boliger， 还有1959年的 Larry Sherry， 人真的不多。你菜鸟就在第一年，然后球队要打进季后赛，而且你马上就要好的表现，我觉得。这需要一些
1: 强大的人格特质才能。你刚才说六个人是他拿下最大赛 MVP， 呃，或者是联盟冠军赛 MVP，or or 对对对对对， okay. 或者但只有两个人
0: 都拿到，对，就是 Pena 跟 Hernandez， 然后 Pena 是史上第一个野手做
1: 到两个都拿的人，真的不容易。新人要在这种比赛出现就先发就已经够难了，对对对，你还要有这个机会先发嘛，已经很难了。对，你要先发就不容易，坦白说
0: 要先发就不容易了。然后我觉得第二点很难，就是因为。你还要，因为你是你是野手嘛，你基本上每一场都要出赛，那有时候会有些起伏，你可能有一场单场吞了3 K 什么的、嗯，那大家就会觉得啊，就好像没有那么好。那投手的话，欸、你如果那一两场你都投的非常精彩，嗯，就可以拿。嗯、当然，我不是说这个难度是比较低的，也很难，可是相对来讲，你在人家留下印象，或者是你犯错的机会可能没有像这个野手来，对,對,對野手犯
1: 。也有发挥，就是是真的比较多一点沒，没错。你每一场都要出赛啊對對對，对啊，而且佩尼亚就是稳定了、啊，对，稳定又有关键，这、就是最大的因素。对，真的是厉害。而且你综合前面，不管是在联盟冠军赛，还有他在分区系
0: 列赛也很也很重要啊。十八大十八局大战、嗯、也是靠他才才赢下。他在每一个系列赛，哎、欸，都扮演重要角色，很难呢、欸。就是你又是菜鸟，你每个系列赛都是英雄。哎、欸，如果分区系列赛有 MVP 的话，我应该会给 a l v e r s 但是他他他那个 play 在第18局的那那发全垒打还是很重要
1: 。你看太空人队放走 Carlos Correa，、啊、上一个他们拿冠军的工程。嗯，接下来马上迎来一个 Jeremy p e n 啊，嗯、你都知道太空人队这个体系真的还蛮可怕的。这真真的,可怕的这个这个很可怕的。你说你有没有预习多？哦，可能有一个阵痛期哦，我们的明星走了，上来补来一个，嗯，嗯我们也许要等他长大哦，或者等他累积一些经验的、哦。我没想到。马上就证明他是大赛球员，对，当
0: 然 p 佩尼 a 他其实本来应该更早上来，主要是因为疫情的影响，让小联盟有一个赛季不见什么的。可是事实就是他今年就是第一年才上大联盟。因 Corea 如果打得烂，他搞不好早就上。哦对、啊，对啊，对啊，如果他如果真的打得很烂，或他受伤，搞不好他早就上。他是第一接班人、啊，这、啊、毫无疑问。但是科
1: 瑞亚打得很好，然后又没有受伤
0: 。对，而且其实，在因为疫情的影响的关系，就是 p 佩尼 a 其实，在。去年跟前年，他其实小联盟的比赛机会也不多诶，因为他还有受伤。嗯、对对，所以他在小联盟的比赛机会也不多，然后一上大联盟就可以有这样好表现，可能也跟他老爸是大联盟球员对 j e r o m o Pena 有关系。这个
1: 有一点还是有一些这个心态上的传承了，就这个蛮重要，耳濡目染啦、嗯、之类的。对啊，哦，我
0: 有看到那个推特上有人在传，就是1993年 Dusty Baker 第一年带巨人队，他是菜鸟总教练的第一场比赛。四月份第一场比赛，例行赛第一场，巨人对上红雀，红雀队的第一棒打者就是 j e r n i m o Pena，、就是、很可怕哦。对就是就是 Jeremy Pena 的老爸。这个记
1: 忆我有看到，我觉得蛮扯，
0: 很扯，我觉得很扯。我觉得这
1: 代表了一件事情，一个是棒球真的很奇怪以外，第二个就是贝克真的待了很久很久。你看他已经他的对手，当时他是教练，他的他的对手的打者比他还小嘛，对。那个打者都已经生小孩，小孩都已经上来打，了，他还在，还还做一样的工作，还是总教练。对，
0: 还是总教练。他对方的小孩都是子弟兵，然后还可以打到这个第一个是他
1: 世界大赛 n b a 对手的年纪已经比他小了。<笑>对，对，对手，因为他是他是教练，应该是球员嘛對。对，球员都已经生小孩，他还在做同样的事情。
0: 对，真的厉害。Dusty Baker 上一次拿冠军是1981年球员的时候、嗯，相隔41年再拿总冠军，这个史上差距最大的。不管你是球员、教练，什么身份，你参与
1: 到两次的总冠军。中间差四十一年，达西·贝克创下纪录。很哎、欸，说真的很难吧？我觉得你就算连初登场那一天算到你当总教练最后一天，要间隔四十一年都很困难。对啊，对啊，对啊！我覺得先不管有没有拿冠军哦，先不管有没有拿冠军
0: ，你的职业生涯能在同一个产业圈四十一年就已经是很扯的事情了，已经很难，很难，很难，很难了，对吧
1: 、啊？基本上不太可
0: 能啊。很多人都工作三十几年就退休了吧？沒有，而且在职棒圈更难了、啊啊，更难了，淘淘汰的速度太快了。
2: 对对。
0: 因为谁说你球员结束之后你就一定有教练职的？不一定啊，不一定能继续当当教练。对，对啊、更别说你还
1: 可以打到世界大赛了。对啊
0: ，那这个世界大赛有一个花絮，我觉得蛮有趣的，跟大家分享一下。就是 Fox 不是有在世界大赛比赛中做那个访问嘛？甚至在他们有转播的比赛，就是、嗯、球员有好的表现下来，他马上那个 Tom Verducci 跟那个 Ken r o s e n t h a 麦克风直接嘟上去，再休息去。可惜未
1: 来是没有的。哦，对，未来的是国际讯号对
0: ，对，是 MLB Network 的国际讯号，所以大家如果是看未来的转播是没有这些桥段的。但是在 Fox 美国当地的转播是有，你如果看 MLB TV 应该是看得到。那这个比赛中的访问，其实球员有自主决定权要不要受访，哦，这是第一点，大家不要觉得好像是被强迫的哦，这个是那些球员都有同意的。那如果不同意的，他可能就不去访，嗯、他就算有好的表现，他可能也不去访。好、哦，再者第二点是。如果球员愿意接受这种比赛中大概在休息区的访问，他可以拿一万美金的酬劳。哇，这是好多久啊？那访问多久？就大概不到30秒啊！他就问你说：“你刚刚那一球设定什么球路，或者是呃，刚才刚才怎么打出去的？”就这样，大概一两个问题，这样可以赚一万一万美金
2: 。哇
0: ！我听到的时候真的是，这个是 ESPN Buster Only 在他节目上面讲的，就是我听到的时候也觉得哇，这钱也太好赚了。所
1: 以 r e d u c i 算是这个过路财神。发钱，对啊，对，就是在休息
0: 区里面发钱，但是你要好的表现啊，等于是、哦，如果你失误不能被问吗？他他只会问打全垒打的，或者是怎么关键安打那、哦、那一种，对对对，所以
1: 你问 Alvarado
0: 说说为什么你刚才失投，他他不会问他，对，所以某种程度上好像是在世界大赛你有好的表现，或者在季后赛你有好的表现，
1: 呃，有一种这种赚赚奖金、嗯、加几的概念，对，加几，激励奖金的感觉，
2: <笑>我觉得蛮有我，我是觉得如
1: 果你就是。问一个三十秒的问题，然后就可以赚一万块。先不论你前面做了什么事好了，就听起来就还蛮离谱的。他们哪有那么好赚、哦？我觉得很离谱，对吧、啊？<笑>我真的觉得太好赚了，一、欸、万块是三十二万美台币。对啊，对啊，对啊，就是大告访问。现在美金还涨，哇塞，这很夸张哎！真的，对啊，那很爽哎！我也要赚。那你要打到大联盟啊？<笑>我连我连我连在这个大告访问的这个能力都没有，对，做不到，因为不可能轮到我们去访问。但是他是发给球员，你如
0: 果能拿到那个球钱的话，你要是球员嘛。对
1: 啊，对啊我说我连我连发这 uh, 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 我连
0: 送这个钱我的能力， uh, 就
1: 送这个钱的资格我都没有。是啊是啊，对。然后最后也
0: 总结就是，这个今年全垒打打的比对手多的球队呢，在单一比赛的战绩，就是季后赛二十二胜六败，胜率是七乘八六。那去年是二十五胜二败嘛，哦，九成二六的胜率。但其实刚开始季后赛开始的时候，很多那种。就是安打串联的逆转胜什么的，然后让这个比例是变得比较低，但最后，诶、欸，你在单一比赛里面还是回归到全垒打打得比别人多，你的胜率还是非常非常高。嗯，哦，这个完全不意外了。对，这个趋势还是逆逆不回去了、嗯。对，然后再来就是百分这一届季后赛百分之四十六点八的得分是靠全垒打哦，去年的季后赛是百分之四十九，那今年點點对今年例行赛是百分之三十九点八哦，所以。还是很高，就是在今年季后赛趋势还是得分主要还是靠全垒打，就是几乎一半
1: 了、啊。对，一方面是气势，一方面就是后段牛棚相对起来，你能进到季后赛的牛棚不会太差。对，你你对啊，你只能靠你只能靠这种长打得分，保送安打、小球战术推进、串联
0: ，太难得分了，比较难，嗯，太难得分了比，比
1: 较没有效率。而且你一旦没有效率的时候，你你你,你根本不可能有在那些牛铁牛阵情况下得到分数。
0: 你看，太空人不管是打杨基还是打费城人，到最后都是低比分决胜负啊、嗯。他们自己打线也没多好，对。但是他就是靠他的牛棚跟呃两三位很好的先发投手，嗯，呃、就把你吃得死死的，对对啊。然后就是低比分得分的密码就是五，对，他就让你没办法大局串联啦。嗯、对，那最多最多最坏的情况就是在世界大赛 Game Game Three 被打五轰、嗯，但这个很极端，很难被打
1: 。他第一场。得五分被逆转输嘛，第二场五分赢，对，第三场被打五轰，对，赢哦，可不过第四场没有用五个投手了，对，第四场是比较怪一点，然后第五场，哎、欸，三加二也等于五、嗯，第六场一加四也等于五，好多跟五有关系的對，对啊，而且在我记得转播单位那个时候有提供一个数
0: 据，就是在第五战三比二之前，前四战哦。都是一方得
1: 五分，然后另一方再得五分六分對對對對，然后这一方再得五分對對對對，另一方再得五分六分这样子，就得分中间、就是、对得分中间不会有别人来干扰你，就都是 on answer rounds 沒。没错没错，一连串的很多得分，然后换另一边，直到第五站才有那种一
0: 分你一分我一分这种感觉。我觉得诶，直到第五站才有对，直到第五站，然后第五站第六站都差不多。对对,對、嗯，没错没错，这个也是这个世界大赛很有趣的一点，这样子。对。那我们也已经为这个世界大赛做了一个总结哦。那接下来就要展望接下来的休赛季了。对，所以等于到 e l v a r e z 打完全英打以后，差不多进入休赛季没错。那其实这个休赛季也很难得哦，因为是三年来第一个正常的休赛季。如果大家还记得的话，一九到二零二零年疫情来袭击了嘛，就是在尾声的时候，对不对？就是二零二零年春训的时候发生了疫情。哦，等于是休
1: 赛季的后半段。
0: 对，后半段其实也有受到影响、嗯，也有受到一点影响。嗯然后，当然2020 2021, 2021, 疫情， 2 0 2 0 2021， 一群疫情持续肆虐。然后， 2021到2022发生什么事？封管，封管99天、嗯，非常不正常的一个休赛季、嗯。我甚至觉得，对啊，就是应该是百年来可能最不正常的。常真的，真的。那今年的话，总算是第一个非常正常的休赛季要来了。如果没有任何太大，哦，你这样讲会太早了。但基本上<笑>现在是没有其他的事情去影响。对对对对。十一月六号，美国时间十一月六号，也就是。呃，今天我们录音的今天，交易市场是恢复了，就是你可以开始交易，也有也有出现交易了哦。然后呃，这个大都会也已经延长了 Elvin Diaz 的合约嘛，五年，五年一,一两百万美金，还有一个选择权，史上最贵后援投手，超过破亿美金呃，不知道可以买多少只小号，诶、欸，这个真的对啊，就是这个投资是蛮大胆，也很符合这个 Cohen 的风格啦、嗯。你后援投手要签到一亿美金以上，而且 Elvin Diaz 以前也曾经就是。有宕机过的、嗯，我这个风险是非常高的，非常高。而且他又是这种狂吹球速，然后呃，这个变化球很犀利。五年
1: 很多哎、欸，很多啊我覺得很多、欸，很
0: 久啊，对啊，这个长度也很长。然后勇士队也从洛基队换来了外野手 Sam Hillier， 嗯，所以是已经交易市场恢复。然后再来就是自由球员市场还没有完全的开放哦，因为这个五天的时间，十月六号到十月十号这中间。各队可以先跟
1: 即将成为自由球员的球员五天的谈判期。对，所以现在有一些球员已经他有逃脱条款，你选择他先声明说他逃脱。
0: 对，现在这一段期间就是，哎、欸，你有选择权的，不管是球队选择权、呃共同选择权、呃球队选择权、球员选择权，你都是可以这个时候决定要不要留下来，还是还是要留下来，或是跟我走？对，留下来或是跟我走。<笑>那如果你要。变成自由球员，然后去寻求其他球队的谈判的话，那要等到11月10号之后才可以。对，哦，所以这段期间呢，哦，就是第一个，你可以先跟自己即将成为自由球员的母队球员来进行合约，看能不能续约。对，就像迪亚是这样。然后还有像是洋基队看要不要在这几天跟 Aaron j o d g e 试试看，能不能用超肥约把他留下来
1: 。哦，对,对,对
0: ，这是条件有可能，但发生几率很低啦。因为 Aaron j o d g e 想要试试看自由球市场。那十月七号到十月十号这中间会有 GM meeting， 就是总管会在拉斯维加斯开会，哦，可能也会有一些。新闻之类的，因为记者会集中到那边，然后去采访这样。然后十一月十号的时候才是自由球员市场完全的开始，就是所有自由球员都可以跟其他球队来进行母队以外的签约这样子。而且十一月十号之前还有一个很重要的事情，就是合格报价的开出与否的最后期限、嗯。你要不要对你这个有？合格报价资格的球员，你要不要对他开合格报价？要在10月10号以
1: 前做出决定。今天几号？今天7号嘛，台湾时间7号，美国时间6号。对，其实还有还蛮完完整的5天的时间， 5、嗯、天、嗯。所以你听到下一节的时候、嗯，结果已经出来了。没
0: 错，那我们这一集就要来聊聊这个。那还有就是10月15号规则五选秀之前，各队40人保护名单要设定好哦。这个是呃10月15号之前，然后1十月18号是。符合薪资仲裁资格的球员的续约与否的死线，那就是 non tender deadline。哦，这几个是在11月份，大家休赛季可以去关
1: 注的几个重要的期限。这样子。嗯嗯、不过，除了太空人跟费城人以外，其他的球队应该有蛮充裕的时间可以去去处理这些事情。应该都已经差不多塞好了啦对对对
0: 对，只是就是最后递交文件这这种对对对对，应该都已经处理好了。那太空人跟费城人现在就比较忙一点，对,对,对，就要赶紧了来做这些决定。那谈到合格报价，今年的合格报价。是来到了一千九百六十五万美金。再跟大家提醒一下，就是合格报价就是大联盟那个赛季，就是前一个赛季的，呃，这个平均薪资最高的前一百二十五人的平均
1: 薪资，嗯，哦，等于如果是呃，差不多等于是大概六十几趴，对，就是差不多等于第六十几名的薪资啊。如果你是常态分布的话，对对对对对,对。所以
0: 就是前125名的最高薪的球员，他们的平均薪资今年就是1 9 6百万美金。哎、欸，这个数字比起去年1840万是涨了蛮多的。嗯，代表说劳资协议或许有点帮助，有效果呃，这个薪资或者是说呃，去年的呃休赛季也就是在封管结束之后是有恢复正常。的。对，就是他可能也有预期薪水会提高。没错，因为21到22年的休赛季的那一个合格报价是1840万 B。二零二零到二零二一的这个合格报价一千八百九十万是少的，是减少、嗯，是有合格报价制度从二零一二年开始以来第一次合格报价减少的一个情况。嗯，哦，应该第二次啦，但前一次的跌幅是很低的，所以就可以忽略。那跌了五十万美金是比较大的一个跌幅，这样子对，所以今年算是好像有一种恢复正常的感觉。对，嗯，那这一方就是刚讲新的这个劳资协议啊，一定影响很大，而且。本来合格报价有可能这个制度是会被舍弃的，就是国际选秀的事情。嗯、对,对,对，我们之前七月份有聊了嘛？国际选秀是最后谈判破裂，一个交换条件，最后原本的条件还留着，所以合格报价的制度延续啊。基本上被提出合格报价的球员，如果他还是不想要跟母队签约，他成为自由球员，那他之后签约的时候，签约的球队是要付出这个选秀权的
1: 代价的。对，那如果他接受合格报价，他拿的就是那个薪水，对，就是一年。
0: 一千九百六十
1: 五万，除但是他如果拒绝，然后再签一张合约，那还他还是没有拿到选秀权
0: 。就是你如果拒绝了，然后但是你又再跟母队签下一张合约的话，那还是没有。就是
1: 母队是不会
0: 舍弃，就不用丢掉任何选秀权的，嗯、对啊。所以这跟大家讲清楚，反正当自由球员他选择拒绝合格报价的话，是有一些代价的，因为他身价会降低。因为你如果要跟其他球队谈判，嗯，那其他球队要付出选秀权的代价，对对对,对。那原本的母队呢？它是可以得到选秀签，对，可以可以得到补偿签，所以这对于母队来讲是很重
1: 要，就是要获得选秀签的一个管道。对，而且那个补偿签的顺位是很好的，对，所以还不错，就是都是前三轮嘛。对，应该第一轮之后，第一
0: 轮、第二轮之间，或第二轮和第三轮之间，其实就是夹在中间，所以其
1: 实是相当有竞争力的顺位
0: 。对，那。你拿到什么样的钱，跟你这支球队的这个市场有关系啦、嗯。对，然后这个也是一个大联盟为了去让各队竞争比较公平的一个机制，这样子。对，所以如果你是球员的话，你在思考要不要拒绝合格报价，你会有多一层的思考，因为你的身价是会受影响的。等于他要
1: 多出一点东西帮你拿回
0: 来。对。那母队要思考的就是这个球员值不值1965万的年薪？对，如果你他不值，然后你开这价给他他说好，好,好，好,好，我要，那你就亏了。对，一你一一年就是要给他将近2000万的年薪，然后再留他一年。但如果你给他他拒绝的话，那你至少可以得到选秀签的补偿。对，然后你没有再跟他签约了，对,对你没有跟他这对你没有再把他留下来，所以他走了。可是你可以得到选秀权的补偿，这个是对于一个母队的保护机制，就是说他丧失了一个，因为你会给他可可报价，代表他水准应该不错哦。你会丧失了一个相对，他应该说接近
1: 那个报价，对，接近那个水平。你你失去了一个价值大概将近年薪 2,000 万美金的自由球员，差不多，就是差不多全联盟如果薪资带就平均在可能将近在六七十名左右的人。对，所以劳资协议给你一个保障，就是你母队可以得到。选秀
0: 签的补偿，所以这样的人其实通常都是还不错的，对，都是先发球员了
1: 、啊。所以这个制度，呃，就
0: 是这样子的运作机制啊。那有一个例子可以先跟大家讲一下，就是像2 0 1 7到二零一八年休赛季的 Mike Mustakis， 好、啊，那一年他在2017年两成七二打击率38 ， 38轰 ，OPS 点八三五，其实还不错嘛，也有入选明星赛、嗯，所以他对于自己是蛮有信心的。那皇家队给他的合格报价，当年合格报价是年薪1740万美金，但是姆斯达克斯拒绝了、嗯，他觉得自己在自由市市场上更有价值，更有价值，我可以拿到更好的合约。哎，没想到，因为那个年代， 2 0 1 7年之后， 2 0 1 7年就是全垒打很多嘛、嗯，所以那个时候我们节目有在聊，就是高全垒打的选手，尤其是那种角落外野或者角落内野的手，你只靠全垒打在产出的人。你的身价会降得很低。呃 ，Jared 比较
1: 通膨了吧，比较灌水
0: 了。像 Chris Carter 那一种、嗯、哦，还有像这个 Michael Muskers 都是受害者啦。结果那一年1 7到一八年的休赛季，市场对 Muskers t a 反应非常冷淡，因为他现在基本上太多可以取代他的选手了。然后他身上又记着一个这个选秀签的，那个算是紧箍咒吧、嗯，对不对？紧箍咒，因为签下他的球队还要付出选秀签的
1: 代价，所以。对于想要呃考虑他的球队来说，这个成本太高了，等于他已经告诉你说，我的第一标就是那个合格报价了。对，你还要在，你可能要在网上嘛。不但网上，你还要赔一个选秀签，所以他对他来讲是比较亏啊。对啊，所以最后穆斯达克斯迟迟等不到
0: 好的买家来，嗯，最后他最后妥协了，而且他还是跟原本的母队签约，还是跟皇家，队签，还是跟皇家队签哦。而且签的条件是一年650万美金，所以他的薪水。如果他当初接受合格报价，是可以赚一千七百四十万，但他因为错估了市场行情，他等于少赚了一千多万美金，好伤好伤哦。对啊，一千多万美金哎、欸。对啊，其实亏蛮多的。这个经纪人绝对要打屁股，这个姆斯塔克的经纪人绝对要打屁股。对
1: ，这是对球员来讲很不利的一个事情。可能也许皇家队对他来讲是比较佛心的，搞不好他真的市场价值就远不及那个。他最后会签一年六百五十万，可
0: 能就是说。外面的球队给他的条件是更差，对啊，所以代表说皇家队其实给
1: 他太好，原本的给他太好，荷格报要给他太好对，
0: 因为外面的球队要签他，你不只要付他薪水，还要付上一个选秀签。那皇家队是不用付选秀签的，因为他是母队，所以他愿意给他到一年650万。那其他球队可能只是一年400万，因为我评估说
1: 我还要给一个选秀签，对，不划算，
0: 不划算。那我的年薪就把你再压下去，那最后只有皇家愿意给他一年650万美金。所以皇家队搞不好原本一开始给他900万他就吃了，真的、啊，真的、啊。他们最早甚至也也很够意思，给他一年一千七百四十万的报价， 1, 格這個、有点。如果你这样对比一看，好像太不合理了。这个是史上
1: 最经典球员自己错估市场行情的这种合格报价。我我反而觉得球团错估他的身价也蛮离谱的，甚至可能不应该开合格报价给他。所以皇家队为什么说他们是很否？这真的蛮否，因为他如果真答应了，你就要付那个钱诶、欸。对啊，我就是先不管说你赔你赚不赚到选秀钱，先不管。你如果认为他值那个價你才会开那个价嘛。如果他真的签了，你就亏爆了。你就要皇家就要多付一千多万，因为你事实上你最后认为他只值六百万，可是你愿意付他一千七百万，那你不是你也亏吗？所以皇家队那一千多万当初给何格报价，愿意提议，一方面可能也是希
0: 望，哎、欸，给他过去参与冠军队一些回馈，对一点回馈，真的是这样，奖励的性质可能高一点。真的，奖励性质应该蛮高，因为他如果真的答应，其实皇家队是蛮亏的，真的、啊。那来看到今年的这个合格报价的状况哦，那其实像 MLB Trade Rumors 的像这样的网站，它就整理出一定球队一定会提出合格报价的，还有可能会提出合格报价的，还有一些龙下就不一定会提出合格报价，就是它的价值可能低于那个合格报价。对，以及一些就年资来讲有资格，可是呢，因为他过去已经有被开出过合格报价，或者是。他在今年季中被交易的，嗯，那这些就不能被开合格报价。对，像 Jose Abreu 是以前有被开过了 ，Josh Bell 跟 Andrew Benintendi 是今年季中转队，所以这种球员也不能被开合格报价、嗯。Carlos Correa 啊 ，Nova s i n d e r g a r j u s t i n Verlander 呃 s i n d e r g a r 也是转队，然后 Correa 跟 Verlander 是以前有被开过哦， uh, 所以这些球员都不会呃、uh, 都不具备这个合格报价的资格，这样子。那它里面整理的就是一定会被开合格报价。像大都会的 Chris
1: Bassett， 这没有什么好讨论。所得他的年薪一定超过两千万了。对
0: ，那球队一定会开这个合格报价，然后 Bassett 一定会拒绝。对，因为他一定会想要挑战自由，除非他
1: 傻了，对，除非他脑袋超坏，对啊，不然的话应该会拒绝。他就算拒绝，然后再跟大都会签约，他也不会签这个价钱了、啊。对对对,对一定会签。他就算我想要留，我也会拒绝你啦。」没错，红袜队的 Zander b o g a s 他一定是要挑战自由球员市场的，啊、我
0: 觉得啦。就算红外要把它留下来，他一定也要开出，不可能接受这个价，他不
1: 可能接受这个价钱。对
0: ，合格报价是不可能接受。那如果你要在它拒绝之后再把它留下来，就像你刚刚讲，又要开出更好的条件、嗯，一定的，一定的。嗯，小熊队的 Wilson Contreras， 哦，这个小熊队应该也蛮有机会对它开合格报价，但就看 Contreras 他要不要接受。嗯，对。然后呢 ，Jacob d i c k g r u m Edwin Diaz。哦 m v d i a z 已经签了，所以已经没有没有这个嗯，没有这个问题了，没有这个因素在。Aaron Judge 一定也会开，但 Judge 一定会拒绝，拒绝嗯、对，一定会拒绝。Brandon n e m o 哎 ，Brandon n e m m o 就是一个比较边缘的 case 哦，就是感觉洛基队好像蛮想要他的，对，洛基队对他有一点兴趣哦，但他就是看他想要冲单一年薪高，再拼拼看能不能打出更好的赛季，还是说他想要马上签一个复数年的合约？嗯。但以尼某年纪，感觉应该要签一个复数年的合约了。对，不然可能就是他最后一张
1: 合约，不能等太久。对,对那而且我觉得他受伤的风险太高。哎、呃，对对对对对，这也是你在等一年风，这风险你就要自己承担了
0: 。球员方也要正确评估自己的风险啊。嗯、对对对、嗯，那像 Carlos Rodon， 他一定也会想要调，百分之百会拒绝。拒绝对 d a n c e l
1: Swanson， 看这
0: 五天他会不会签延长约啦、啊？对，然后现在看起来，我
1: 觉得几率蛮高的
0: 。你要考虑到他的母队是勇士队，没错。已经弄掉一个 Freddie Freeman、哦嗯、那 Sponsor 是游击手啊、哦，这个呃，在守备端的重要性的程度又可能更高一些了。那 t r a e Turner 呃，也是一个道奇队，应该也会开出合格报价，但是他应该会选择拒绝的。而且他应
1: 该不会留在道奇队
0: 。对啊，非常高的几
1: 率。嗯，那其
0: 他像是比较边缘的，就是不是 l u x 不是百分之百一定会开合格报价，像是 Tyler Anderson，、呃、确实是一个边缘的 case、呃。嗯。他覺我觉得、Anderson、年薪不到 1,900 多，对，应该
1: 没有办法。我觉得开了道奇队应该会亏。对
0: ，但好啦，就算你开了，他也接受。其实也就那么一年。那以财大气粗的道奇来讲，也不是吃不下。但就是看 Andrew Freeman 他要不要再让 Taylor Anderson 续留一年这样子。那如果他被开的话，我觉得 Anderson 应该会想接受，啊、因为年薪高会高、啊啊。对，因为他现在就是一年行情，嗯、说真他就是一年行情。真的，红袜队 Nathan e l v o l i 嗯，这个也是比较边缘一点啊，受伤。对，今年对他伤队来讲，他可能会
1: 愿意接受这个价吗
0: ？今年对他来讲算是一个当 year 啦、嗯，就是一个嗯、呃、有受伤，然后表现也算是有所下滑 ，FIP 暴增的非常多了，所以呃看他啦，就是如果红袜队有提出合理报价，搞不好他会就会留下来。那 Mitch Haniger、Andrew Heaney 哦、哦 Martin Perez 哦最近有在讨论 Martin Perez 会不会跟游击兵签延长约，感觉这个几率是大的、哦，因为 Martin Perez 他今年投的非常非常好，而且他在游击兵。就是有感情了嘛，对不对？他在游击兵发迹，然后今年回来游击兵又投的特别好，两千万我觉得好贵哦，对啊，但他们搞不好会用延长约直接把他留下来，对,对,对,对，对所以可
1: 能就不会有合格报价的问题
0: 。因为游击兵现在更缺的是先发投手，嗯、比起野手端啦，他们如果因为他明年就是想拼嘛，早包起来就是要拼了，嗯、拼季后赛，所以 Perez 我觉得延长约留下来的可能性是有的，可能就不是用合格报价方式，对，有可能就是直接签两三年的合约、嗯，然后平均年薪稍微低一点，对。然后洋基队这边有两个 ，Anthony Rizzo、Jameson t a i l o n g Rizzo 现在已经确定要逃脱了，所以他合格报价是很有可能会发生。没错。然后 t a i l o n 这一边的话，嗯，你季后赛完全不能用的投手，你就是例行赛。那我觉得要给到接近两千万，我觉得是太多了，对不对？嗯。但你又说他例行赛，他确实吃了很多 quality innings， 还不错的局数。可是他真的就是你在季后赛没办法用，这个比较难他，这个比较难，
1: 很难抉择，嗯嗯、这个比较难，这个不会像泰勒·安德森这么容易判断。对，确实如此。呃、太阳也比较年轻啊，太阳快要满31岁、嗯，对，快要满31岁、欸。所以安德森跟太
0: 阳差不多年纪，差不多年纪，差不多年纪没有比较年轻。对，那台湾 Walker 其实也是差不多年纪， 30岁左右的这样子的投手。嗯、那这些都是比较边缘的啦，就是相对来讲机会稍微高一些，呃，被开合格报价的机会高一些，但是也不是百分之百。那有一些几率比较低的。就是开具有合格报价资格，但几率比较低的，像教师队的 Michael e v a n r 应该不可能啊、嗯。你 Clevenger 今年季后赛投成这样，而且整个数据地形赛也是完全下滑，他可能是一个逢低买进不错的人选。是，但我觉得以教师队现在的阵型来看、嗯、，Clevenger 有点不符他的
1: 需求。对，但其他队可能会逢低买进。对对,对对
0: 。那 Zach a f f l i n g 哎，费城人队这个投手从先发转牛棚，在今年季后赛也投的可圈可点。那未来要定位在先发还是牛棚？对对先发啊先发，两千万一定要先发、啊。对，如果要给他的话，嗯，但费城感觉不一定会开给他、啊。我觉得
1: 可能很可能不会，因为你看他们牛棚里面一些后起之秀， b l 布拉蒂，对 Brogdon, 我觉得，我觉得我觉得有能，我觉得 e l 弗 n 也是一个蛮有趣的 case， 应该应该是不会，应该是不会开给他。Clayden Curshaw 更有趣了，你是道奇队，呃，当然 Curshaw 已经说他要
0: 再投一年了，嗯、所以而且应该也是在道奇吧，应该很难再去其他球队。那你要用一千九百多万把他留下来吗？还是你再跟他谈一个不
1: 一样的续约、嗯？对，嗯，对他，他我觉得他不会进入到真正自由球员市场。对，他的他,他唯一的买家就是道奇对他，他是一个 special case 啊，就是很特别的案例、嗯。去年其实
0: 道奇就没有开那个合格报价嘛、嗯，就是不希望他被这个选秀签束缚。有，其实去年差一点，科瑞小有可能就是会转队到其他球队。呃，但是因为风管的影响，所以也影响了他。被其他球队探寻的这个时间，嗯，跟时机点，对。但今年，呃，这个因为科小他现在大概就是一个一年给你一百二十局，然后还不错局数的先发投手。两、嗯、千万，如果你不看科小的名字，有点贵。对，然后球队的看板哦，精神领袖，嗯、类类似这种角色。然后教士队还有另一个人肖曼纳亚，今年肖曼纳亚整个成绩掉的很多，也不太可能。两千万应该不太可能。嗯。嗯然后 ，Jason Proffer 在季后赛表现的不错，但是你要给他一年两千万吗？我觉得你不用花那么大的钱呢、欸
1: 。嗯，长一点，年薪低一点，有机会
0: 。而且，嗯，同等战力的选手，搞不好自己小联盟挖上来会不会？嗯、然后，或者是用比较低薪的一些合约去签，搞不好都比较划
1: 算。至少，如果你真的看说他这个计算的方式，说前1 2二名的平均值，大家都好，大概可能全联盟前70的球员 ，Proffer 应该没有了。我觉得应该没有。嗯
0: ，他虽然。有不错的选球跟缠斗，但他的那个长打跟他打击的稳定性，我觉得没有
1: 很好。我覺得这种价码大概就是明星球员的边缘，哎、欸，对，但他肯定不是，他就是给你一个先发球员，但他不是明星球员。对你这个，对你这个讲的这个盖刮
0: 的还蛮好的，这样子。那蓝鸟队还有 Ross t r i p l i n g 然后红袜队 Michael w a k a 呃，就是这种四五号的先发投手有沒有也很难，对，也很难，就是你会觉得，但
1: w a k a 在红袜队显然投的不错，
0: 对。他就是可以帮你
1: 吃，
0: 嗯，可能100局一一百到150十局这样子，嗯、然后，呃、欸，但是他并不
1: 会是你什么到前三号不不会是这样，对、啊，可是如果你要一二号投手，一二号投手也不可能接受合格报价、啊，如果一个强队的一二号投手的话，所以大概就三四号投手比较有机会接受到接受到这个合格报价
0: 。那其实龙 o n 的话，基本上这些球员就是。球队开的几率是比较低的。嗯、那如果球队开出来，我觉得他们接受几率是很高非常高，就他就他溢出他的身价了。真的 ，Stripling 和瓦卡瓦卡卡，如果是被开出合格报价，他一定接受，一定接受，一定接受對，对啊，所以，对啊，差不多就是这几个比较知名的哦，大家可以观察一下哦，他们在这个休赛季的一个动向。嗯、那合格报价这一块很快就会球队有要不要开出来、嗯、哦。那开出来之后，选手有十天的时间可以决定要不要接受。嗯，其实不会很不会很难。他们应该都已经有想法了，定案对吧、啊嗯？他们不会犹豫十天。对，对那过去一年接受合格报价的球员都不不会超过十个啦，就是很少，因为本身球队开出的合格报价数量就不多了。嗯，那要接受的也不多。你的球队能有多少两千万等级的选手？对啊，能有多少个？因为要有两个要件嘛，第一个是球队要先开出来，然、哦、后、嗯、第二个要件就是球员还要接受。嗯，嗯那这个又因为这个荷包它就是一年而已，它就一年约。那有些球员他。他虽然被开了，他觉得嗯，自己的年薪哇，冲到快两千万还不错。可是我想
1: 要一个复数年的保障、嗯，我可能降低一点这个平均年薪，但我,我跟你签长一点。我去自由球员市场找，搞不好有人愿意给我两三年，特别是年纪大一点的，没错，年纪大一点他更需更更希望这样。如果你今年保障，对你比较早早上大联盟，你比较快接受到这个合格报价的机会的话，你搞不好其实是比较适合的。对啊，没错啊、哦，所以这个休赛季
0: 刚开始，那我们刚刚也整理了整个在十一月份一些重要的时程。那合格报价这一块、哦、是大家，我觉得是棒坛这边很关注的一个焦点哦，大家可以持续的来关注。接下来解答冷知识哦，那这集冷知识的问题呢，就是今年例行赛场内球率哦，不是场内球安打率，是 BIP 而已 ，Ball in Play 的 Percentage 打进场内球的比例占总打击的比例最高和最低的打者分别是谁？那会有这个问题，就是因为要向 Uli g u r i e l o 这一名不太会被三正也不太会被保送的打者致敬。住在花莲玉里的玉
1: 里，对啊，玉里 g u r i e l o 哇、哦，这个蛮冷的。玉里的名字就是 Uli， <笑>就是玉里 i 念念法，念法可能拼音一样，拼音一样，对，拼音一,一,一样
0: 啦。但但我们中文的念法花莲人啊 ，Uli g r i e l 玉里 g u r i e l o 好哦，这是真的，呃，蛮冷的。好，那到底呃，解答是什么？刚才。Adam 是猜谁？你猜那个呃 ，McNeil 跟 McNeil 对，跟 Moncy，McNeil 是最高嘛，然后那个、M、Moncy 你是猜最低。好，那答案揭晓，今年在所有至少累积五百零二打席的打者里面 b o w in g Play 几率场内球率最高的是 Louis 路易斯阿瑞斯。哎，双城队，刚才没有想到，对你刚刚竟然没有想到他对。你给我选项，我就会选他。对，如果有选项的话，就太好猜了，我就不想要这样。就是我希望大家、嗯。今年应该也很关注大理蒙哥赛季，应该要有一些印象这样子。阿拉也是百分之八十三，真的非常难扯。那么你有多少？
1: 还、欸、有在这个榜单里面嗎？有
0: ，哎、欸，你你也蛮厉害的，其实是有的，第六名了，百分之七十九，其实、欸、也很高哦、啊。但四个百分点在这个榜单里面，其实已经差很多了。<笑>对对，所以马格尼奥确实也是这样子的球员，所以你的想法也是没错的。那在第二名的话是 Nicole Hoener， 小球队哦,哦。那如果他跟 Magical 二友蛮可怕的哦，对啊，就是超级高级球率的选手，<笑>就是手眼协调好到爆，<笑>对，然后没有什么保送，也没有什么三振，但是他们如果 B A B I P 就是场内球安打率运气不好的话，那一个是 Nick， 一个是 Nico， 哦，对对对对，一个是 Nick， 一个是 Nico， 那。对这种打者，就是你如果击球的运气稍微一段期间不好，你、嗯、打击率跟上垒率都很惨。像今年古瑞奥
1: 上垒率也不到三成。嗯、f l e t c h e r 有一阵子是暴喜暴落 ，David f l e t c h e r
0: 哦，他烂的时候是真的烂到谷底，爛真的烂到谷底，<笑>就是自杀棒没两样。真的真的，所以也是蛮惨的哦。那在接接下来第三名是你诶、欸，看过很多现场看过很他很多打球经验的这个选手 Miguel Rojas 哦
1: ,哦 ，Miguel Rojas 有这么长 b o w i n g Play 哦？
0: 对他其实 b o w i n g
1: Play 的比例也是百分之八十点，但他的确是蛮难被三振的。对。
0: 那 Hoyne r 是8 0 4 6 r u h a 是 80.28%。对。那 Ruha 它的被三振率其实也只有 12%。嗯。那 a r a y 是 7.1%， 之、嗯、七是这个榜单里面最低的，嗯，最不容易被三振。那 Greal u 是 12.5% 的三振率、嗯、，Hoyne r 是 11%， 所以都还是 10% 以上的三振率这样子。刚才你还讲少讲一个吧 m a g n i l 上面是谁？第
1: 五名。呃 m a g n i l 上面是那个 Stephen Kwang。哦、oh, ，Steve， 哦、oh!。
0: 对啊，还有他其实
1: 猜他也更合理。其实矿在第一，我如果要猜，应该猜他第一名。对我觉得矿的，我对矿的印象是感觉击球率更高他们都是百分之七十九的这个 bowling play 的。那 OK， 那我猜
0: 的也没有差很远。其实都很近啦，都猜的不错，都是 good guess 这样子。那 g u r i e l 呢，就是在呃第四名这样子，就是在 s t e v e n s t e v e n 矿之上。嗯，那 g u r i e l 是百分之七十九点九七，基本上就是百分之八十。好，那在 McNeil 后面是 Adam Fraser、Isaiah k i n d o f a l e f a Alex Verdugo、Luis r e n h i v o 这是前十名，给大家做参考， okay. 也不意外啦，这些打者都是都蛮蛮像的，不太真的也不太选球，就是。不。Verdugo 搞方是你刚才你们讲起来最有长打能力的，对，然后也算是相对来讲，可能比较有耐心一点的、啊。a r a y 也是最有耐心的，百分之八点三的保送率，矿也是百分之九点七的保送率，嗯、其他其他都是百分之六或者百分之五以下。这种
1: 情况要保送率很高很难哦、啊。对，其实真的很难
0: ，对吧？他们打击形态就是这个样子。那换到另一边，就是极端值的另一边这样子。在今年赛季至少累积五百零二打击的打折里面呢<音> ，Ball in Play 场内球率最低的是 Aaron Judge a、oh, a r o n Judge。<笑><笑>那你猜的 Max Monty 也在榜单里面，而且很巧，也是在第六名。<笑>哦、<笑>真的假的<笑>你？你都
1: 猜到第六名？<笑>我六六大顺<笑> ，Game Six 结束
0: ，六六大顺这样。那 Aaron Judge 是今年的 Ball in Play。这个场内球的几率只有百分之四十八点六，不到一半呢、啊。他一半以上不是三振、就是，就是保送，就是全垒打，哦，就是这这这几种可能性。这样子飞出场外的就不算保因 play。<笑>对对对，这边是包包还有全垒打、嗯，因为他不是保因 play 啊，他是、就是、没有守备机会，对，没有守备机会的，所以你要扣掉全垒打、啊、才,才就是、三存数据以外的了。对啊对啊对啊，所以 Aaron Judge 会是第一名这样子，然后第二名也不意外 ，Patrick Wisdom。基本上也就是三振保送全垒打全、哦，这个也,蛮这个、也蛮极端的。对，那他今年是百分之四十九点三的 Boeing Play 的几率。是原本有去打韩国赛的。对对对对对，他在那个名单里面，对，只是韩国赛被取消了。然后第三名是 Kyle s c h r a r <笑> b e r 也不意外哦，因为不意外。你看他在今年季后赛，他开始打开来之后，基本上就是三振保送全垒打，他保送选的非常多，嗯、连触击也是三振哦。哦，对，那一次触击的失败也是三振。然后他其实，在前面头两轮打得很糟的时候，他还是有在保送，嗯，他还是有在选球的。那他的这个呃 b o l i n g 配的几率只有 50% 之哦，就是一半一半、嗯，哦，一半的球打进场内，一半的球没有。然、哦、后再来就是第四名是 El Henio Suarez， 5 1然后 Luke Voight 54% m a x Munsey 第六名 55% 之哦，然后七到十名是 t r e n Grisham、Matt Chapman、大谷翔平、Ryan McMahon 啊、哦，洛基队的选手，哎。t r e n Grisham， 他打击率这么低，然后这个 b 保 In Play 的几率也有这么低，哦，真的是蛮厉害的，还蛮可怕的。对啊，蛮可怕的组合，<笑>真
1: 的蛮可怕的组合
0: 。<笑>对啊，你已经哦，但他但他就主要靠选球保送、嗯，但是你冒到球你也打不好。对啊，这、就是最糟糕
1: 的一个情况。对啊
0: ，所以还蛮糟糕的。就你出
1: 棒也是出局，人只剩保送的功能
0: 。对啊，他是这份榜单里面哦，就是、前十名全 A 打率跟。强打
1: 率都是最低的选手，对，很合理。你看前十名，他念下来都蛮强打者。对对，
0: 所以 g r a t i a n 是这里面就是打最糟糕的。嗯、对对，不知道大家有没有猜到呢？就是这个 Louis R S 跟 Aaron Judge， 这其实蛮难的。这个要真的要跟一整季跟所有的球员，但你大概会有个概念，你大概可以猜到前十名，对不对？就是你,你,要,给你要给我一点时间啊。对啊，你刚才至少也想到了至少前六名的选手，对,、嗯、对啊，其实也是有一定的准确率、啊。所以，我随便猜，应该前十名会中一个，因为大概会有个概念。哪一些打者是三纯数据非常强的？对，哪一些是完全没有三纯数据，然后就是一直 ball in play， 一直把球打进场内追打坏球的那一种，只是谁前谁后不知道、欸。哎，哎，对对对对对，那个比例的这个高低是很难猜的。<音乐>接下来进行本周的人物我来讲
1: 单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁？哦，这个礼拜我们要介绍一个。虚算虚构的人物吧，可他在实体中活动出现哦。就是大家有看那个世界大赛 Game Three， 如果贴在社团里面嘛，嗯，有一个脱毛的 Filly Fanatic， <笑>一个绿衣人啊，他叫 Green Man， 全身上下都是绿色。对，其实我看到的时候，我看到那个我第一次看到，我不是在这个现场这这转播的时候看到，我是看到这个 MLB 的这个 Instagram 上面的账号，嗯，有出现哎。欸总有一个绿色的摄影师，然后拿就穿着这个全身的绿色的紧身衣，然后再拍 Kyle s c h w a b e r 嗯，就他进场的时候，那是 Game Three 嘛？对，所以费城队先守备 Kyle s c h w a b e r 去左外野的时候，就两个摄影师一直跟着他们。嗯，你就看，到，诶、欸，总有一个人穿绿色的这个紧身衣？很不寻常啦，很不寻常。因为，我第一个直觉，<笑>我是觉得他们要做特效，哦、要把那个人 K 掉，嗯、哦，对吧 ？K 掉、哦，对对
0: 对对对对。我也我也觉得蛮像的，因为绿色跟。外野草皮是一样的颜色，对，我
1: 觉得他就比较单纯，你像绿幕的感觉，就是、把东西踢掉。我原本以为是这样，就发现不对啊，嗯、他有戴帽子，哎，戴一个这个大联盟的帽子，上面是大联盟的 logo、嗯。想说，如果你要把没意义，如果你是要把它踢掉的话，对，那你你应该是全身都绿的嘛，你还戴一个帽子，不是很怪吗？所以好好想想，不对啊，他应该不可能被踢掉，如果踢掉的话，应该就是要把全身都就像一样，不用戴帽子了，就全身都绿色，就像表演的时候，如果换道具嘛，就是穿黑衣的人进去，就让你。尽可能看不到，对对对对对,啊对,啊对啊你，你你还没戴个反光条，不会很瞎吗？对不对,对啊对啊对啊
0: 所以已经全身绿色，在外面草皮已经有保护色
1: 的效果了。可是那个帽子跟摄影机其实蛮突兀的。对，就是想说应该不对吧？应该应该不是这样吧？后来我去查了一下哦，其实这个穿绿色衣服的人，其实是我 Instagram 的好友哦，是这个道奇队他们就在洛杉矶地区的这个大联盟的配合的这个摄影师。嗯，那他的摄影是这个录影的、嗯，不是这种拍照的这种摄影。他叫做 Campbell Down， 我其实，在之前倒计队在那边驻美采访的时候，跟他小聊一下，因为我有 follow 他 Instagram， 我就说，哎、欸，我有 follow 你的 Instagram， 你会喜欢你的照片，嗯，所以其实哦、呃，就是有有接触过，後才发现哦，原来他也有在世界大赛中间是担任摄影的工作这样，然后他就是他被他朋友怂恿穿这个啦，所以他其实并不是有什么特殊目的，就只是因为接下来我要讲讲的典故而已，嗯，所以他其实就只是为了好玩，是。他完全没有说，刚刚我们讲什么技术条件，并并不是那样子，也不是说为了隐身啊或什么的、嗯對對對，没有，他有点像是一个大冒险的这种情况，但结果他这个大联盟居然他上，而且还变成这个官方的新闻话题焦点，对，变话题焦点，其实蛮有趣的。其实，哎、欸，他穿这个绿衣哦、喔，并不是为了搞怪而已哦、喔，但是有点搞怪没错、嗯，但他并不是为了搞怪、欸，这其实是一个很有 sense 的搞怪。哦，应该都很到位的搞怪，这也是我之所以想要分享的一个原因。因为其实这个绿衣人 （Green Man） 呢，他是在费城以费城为主题的这个影集《酒吧五杰》。《酒吧五杰》的英文这个影集的名称叫做《It's Always Sunny in Philadelphia、嗯》，就是费城永远都是晴天。嗯，但是这个中文翻译翻译成《酒吧五杰》，因为主要的这个场景是他们的一个爱尔兰的酒吧里面发生的。其实它的影集的名称叫做《It's Always Sunny in Philadelphia》，就是。哦，这个费城永远都是晴天，还蛮讽刺的。《Game Three》之前还下雨，对对，还蛮还蛮好笑的、嗯。那在这个影集里面呢，呃，里面有一个角色叫做 Charlie Kelly 啊、哦，其实这个演员叫 Charlie Day， 都叫 Charlie 啦。大家有没有看过《环太平洋》？《环太平洋》里面有一个怪咖，嗯，就是他一直要去跟这个怪兽做开组做连接的那个人，嗯，啊、哦，就是演这个 Kelly 这个人。他在这个影集里面呢，有一集哦，他就穿这个绿衣出现。然后就是扮演一个疯狂的球迷，嗯，然后这就很受到欢迎。但其实呢，之所以这个绿衣会出现在这个影集里面，是这个影集制作人 Rock m c h e l e y 哦 m c h e l e y 非常难念的一个姓氏。他当时跟他的朋友在这个老鹰队，就是费城的美式足球队的的球场外面呢，哦，他在这个 tailgating， 就是跟大家烤肉啊、聚会这些的。他突然想说。我要穿一件搞怪的衣服，然后专门做一些搞怪的动作，他就穿上这个绿色的这个衣服去跟大家集章。后来这个制作人 Rob 就觉得，诶、欸，这很有趣诶、欸，我要把它写进我的这个影集的剧本里面，就让这个 Charlie Kelly 去穿。然后后来这个影集就上映了以后，大家很喜欢哦。喔、就这是2009年第三季的时候上映，嗯、然后大家都哦受、喔、到很大的这个好评，还有人效仿他们哦、喔，就在比赛中，例如可能一些。高中的比赛就穿这个绿色的衣服啊，然後在那边当这个场边的吉祥物，帮大家这个造势啊，炒热气氛，这样就蛮受到欢迎。后来可能一些万圣节什么的，费城当地人也都会穿这件衣服，嗯，有点变成当地的一个小众的一个英雄文化现象。文对文化现象就蛮好玩的。而且这部《酒吧舞节》其实非常非常长寿，是美国目前哦，就是有史以来最长寿的真人喜剧，从2005年演到现在，已经第15季了。Oh, 很哎、欸，很久呢，真的是蛮久的，可能跟娘家差不多。对，已经就是可以跟我们台湾一些本土剧来相比拟。<笑>对，刚刚我提到说 ，Green Man 其实一开始出现在这个影集里面是第三季、嗯，后来第五季呢，在2009年上映的时候，他有在球场外面的停车场，然后跟这个 Philly Fanatics 就是费纳堡有互动，然后最后变成一场斗殴，<笑>就说他说你让我进去看球嘛，我、嗯、我想进去看球，然后那个费纳堡不理他。就变成两个人在外面互殴、喔，可当时他的剧情就是他想要去世界大赛看球，嗯，他想要穿这个绿色紧身衣去世界大赛看球，结果最后这个 Campbell Down 就我们刚才讲的摄影师，穿着这个绿色紧身衣，真的到世界大赛里面了，嗯，就就蛮有趣的，就是哎、欸，大家都知道说哦，这个人常常在运动场上看到这个这个怪咖这样子穿绿色呃紧身衣的这个吉祥物，算吉祥物吧，然后结果他真的出现在费城。最重要的比赛里面哦，出现他的这个身影，所以其实这个搞怪是蛮有趣的，就是还蛮到位的这样子。是，就是可能费城当地的球迷，或是可能有在看这个影集的球迷，觉得哦，这个超好笑、嗯。但是像我们这样，我们可能没有看九八五节的人，可能觉得诶、欸，这到底发生什么事情？所以这就是一个蛮特别的一个文化的一个算是融合嘛，或是算是一个交汇点，好、哦、出现在这个球场上面，特别是在世界大杯这个舞台
0: 。对，嗯、这个真的。没有在美国当地生活，或是有看过这些影集、了解这些东西的人，如果你又不是当地人，其实也很难了解啊，对吧、啊？对啊，就是有点像说我们讲 h e e d 大表哥，没有人知道什么，对不对、嗯？如果美国的听众，他虽然听得懂中文，可是他完全不知道是在讲什么，对，或是说他可能没有听到我们那一集，对啊、他也不知道我们讲 h e
1: e d 大表哥是什么意思，对，对,对
0: 、啊，就是没有那个
1: 文化脉络了，嗯、没有没有那个之前的，就是累积的资讯的累积，这样子，对，有可能有以后有一天 h e e d 大表哥上场的时候。戴 “hit” 大联盟的帽子，对，哎，那个可能就很有梗啊，可能看到的、知道就觉得蛮蛮有趣的。而且我有去
0: 看庄心燕他的这个台湾棒球维基馆的页面对，然后有人把他的昵称改成 “hit” 大表，这个我有查到，<笑>对我看到，对我就觉得应该。对啊，真的是除了我们节目以外的人，应该都不知道这是这个就是什么意思，这个、来历是什么、啊？这个绰号来历是什么？对啊。哦，但庄心燕在这个 U 二三投胎算不错
1: 啦，对啊，所以也希望他可以继续有好的表现。对，希望 h i d o 代 e 大表哥这个内梗越来越普及，没错，也代表我们的节目可能越来越受欢迎。嗯，好，刚刚数据单元 Jack 已经爆雷了，对，就是来看一下这个 WPA 在这个今年的季后赛有哪些是呃，如果讲十大。最重要的 WPA 的 play， 对，就是用数据啦来看今年季后赛最关键的
0: play， 然后也稍微带大家就是这种身心神游一下，回到当时的一个情景。那基本上就是用 WPA 啦 ，Win Probability Added 胜率增加值，翻译就是最关键的 play。对啦，就是看这个 play 的重要性是高是低这样子，不同的脉络哦，就是我们用不同的脉络来看。第一个脉络是看单一比赛，因为 WPA。呃，基本上他是看单一比赛的一个对当时那个比赛胜负的影响，他胜负的影响 W 是 Win， 对对对对对。那待会儿还可以看另一个啊、哦，就是对于夺冠可能性的影响，因为在 Baseball Reference 上面还有另一个是 CWP， a 就是 Championship Win Probability Added， 就是这个 Play 对于你后面能够夺冠的几率的影响程度
1: 。哎、欸，所以如果按照这样理论上来讲，有可能发生在例行赛。诶、欸，对，有可能，但是一定很低。对，对，对，这当当然当然是有可能的对。对，因为他帮你打进季后赛，也是一个让你拿到冠军一个很重要的 play 嘛。对，它是一个不同的脉
0: 络对，对，不同的脉络。但绝大多数应该都是在季后赛啦，因为季后赛是对于直接帮助你夺冠是有最大影响力的。那我们先看单一比赛就好，就看这个 play 对单场的一个影响。前十名哦，第一第一名呢？哦，第一名就是这个美联分区系列赛第。一战哦，当时是这个 Udon Alvarez 对 r a b b y Ray 扫出了那一发全垒打哦，就是再见全垒打哦，那一发全垒打、嗯、哦，毫无疑问啦，就就单场比赛那一发直接是逆转超前，然后获胜，那当然是胜率增加值最高，呃，增加了 91.3 个百分点，
1: 太夸张了<笑><笑><笑><笑>這真的、嗯，对，对啊，有点离谱
0: 。呃，本来本来是只有不到 10% 的赢球几率、嗯，太空人，但是那一棒直接结束了，直接从、啊啊、10跳到 100% 对，没错，所以这个胜率增加值就是。百九十一点三个百分点，真的蛮夸张的哦。然后再来是这个，也是美联分区系列赛。然后呢是 Game Three 哦，当时是守护者对上杨基，就是 Oscar Gonzalez 在九局下半那一支在见安打，嗯，哦，那一支在见安打哦是，鸟鸟安，对啊，而且是让守护者从原本落后嘛，四比五落后，嗯、变成六比五的获胜，嗯、因为雷上有人哦。对，所以那一支安打哦，今今年 Oscar Gonzalez 跟这个。Jeremy Payne 啊，这两个菜鸟、哦、真真的是表现非常好、嗯。然后呢，再来是国联冠,冠军系列赛 Game 5， 哦 ，Bryce Harper 从 Robert s u a r e s 打出了那一发逆转超前的两分炮。哇、哦哦，这个真的印象非常深刻。哦，对，这个 WPA 也有 47.1 个百分点哦，这样子。那刚才港超来自那个 WPA 是 73.6 个百分点，所以也也是很高啦。然后呢，再来就是第四名国联外卡系列赛的 Game 1。哦，是这个费城人跟红雀队的系列赛。金斯格拉从安德烈·普兰特手中哦敲出的那一支安打哦，在满垒情况下敲出来的哦、嗯，所以这支也
1: 很重要，因為也是大逆转那一天哦、啊。没错，对，这一支也是在球队落后的时候打出来，所以你看、欸、这个这个反而我蛮令我意外的，因为大逆转那么多分，对不对？它也不是一棒的事情。但我觉得最重要的就是那一棒，都是在球队落
0: 后一两分的时候，然后逆转翻盘必输，这一支比较重要，了解。你看这几支都是逆转翻盘比数的安打,打，对或全垒打
1: ，但是有些是直接结束比赛
0: ，所以后面就没有了。对，對直接结束比赛这个过程中，你也是翻转比数。对，然后第五名的话就是美联分区系列赛 Game Two， 那也是太空人对上水手，那就是 Alvarez 打 Louis Castillo 那一发，呃，也是一发两分炮。那球队在一比二落后情况下变成三比二领先哦、喔，所以呃 ，Alvarez 前五名他就占了两支。就是他在分区系列赛两支占了前五名的两位，蛮扯的，很扯啊！真的是关键先生哦、啊，真的是我、哦、如果他再多打几次季后赛，然后呃很多
1: 次都有这样的表现的话，那就是新时代的 David Ortiz 哦、啊，应该有一个排行榜，就把所有的这个 CWPA 全部加起来，看一个人可以拿多少哦，这個、可以自己算哦、啊，对啊，哦、这個、可以手动算得出來算，对对对对，只是要算很久而已。
0: <笑>然后呢，接下来是这个美联外卡赛 Game Two。也是奥斯卡·冈萨雷斯打这个 Corey Kluber， 再见安打、哦、是一支全垒打、哦、就是就没有什么好讲嘛，再见全垒打，当然对，而且而且也直接把他打进了下一轮没错，对那一发也是相当的重要。然后呢，又是美联外卡赛的 Game Two， 但这次是另一个组合水手跟蓝鸟的那一场比赛 ，JP Crawford， 哇，那个让两个野手撞在一起的那一球，嗯，那个。呃 ，Bobby s h e d 还有 George Springer 撞在一起的那一球，那一球其实是一个安打嘛，最后继承了二垒安打、嗯，但那一球呢是在球队6比九落后的情况下满垒情况下打出来，啊、呃，帮球队追进了分数，所以对于这个胜率增加值是有很大幅度的增加， 3 6 6个百分点。哦，然后呢，接下来呢就是美联外卡赛的 Game Two， 然后 Adam Fraser 打 Jordan Romano 那一支二垒安打抓第一球、呃，这个可能大家没有什么太大的印象，可是其实。哦、oh, ，那一球也是很重要，也有延续这个水手队的反攻，然后呢是让水手队取得了超前这样子，对，所以那一支也很重要。然后呢，再来就是呃美联分区系列赛 Game Three， 呃 ，Jerry p e n a 打 p e n Murphy 在延长赛的第这个18局，这个其实蛮令我意外的
1: ，第九名而已，对啊，在第九名而已，对
0: ，那因为双方是平手
1: 。哦，而且他还是阳春炮，对，所以他赢。他如果今天打一个满贯炮，可能就不一样了。WPA 要高，有几个
0: 条件，就是如果你是落后有翻转的话，那个增加的是非常多的。嗯、对。然后呃，然后再来就是分数的差距吧。對分对啊，就是要越加越越接近越好，因为越接近的话，它的张力越大。哦，那如果今天我是0比零，然后打一个满贯炮，那也应该加蛮多的，但不会比逆转来的多。哦，逆转一定是会比较多的。对。嗯你看前面这几个数据哦，因为他等于从落后再追上。对啊，因为他原本是胜率很低。可是哦，可是因为他是平手，平手胜率就差不多啊，哦、就不会差太多。所以落后你最多也是加50而已。对啊，你落后的条件这这一点非常重要。嗯、对，然后要翻盘，对啊，然后这个然后比赛局数越后面哦、呃、也也很重要，因为越后面的话，如果你是落后方，你的胜率会越来越低。十八局够后面了。对。那你再打出来，那这个胜率的增加值就会就是增加了很多。这样，第十名每年外卡赛的 Game One，Jose Ramirez 打 Sean m c l a n a h a n 那一支全垒打哦，是帮助球队追平比分哦，也是对于单场比赛有很大的重要性。再补充一个啊，第十三名是谁？就是 YO u d o n e s 在世界大赛第六站那一发三分炮，然、哦、后那一支的胜率增加值 33.5 个百分点，第十三位哦。就单场比赛来讲啊，因为那场比赛是在。第六局的时候打出来，哦、所以相对来讲并没有到那么那么后面。我们刚刚前面基本上都是比赛的几
1: 乎尾声的一些 play 这样子、嗯。他如果是在九局下半打出来就不一样
0: 了，应该挑第一名吧？<笑>可能挑到第一名
1: ，<笑>应该会挑到第一名，<笑>因为那时候落后。对对对
0: ，所以是非常非常夸张的一件事情。好，那接下来我们再来看 Championship WPA， 就是冠军胜率增加值。那冠军胜率增加值的话，大部分都是世界大赛的 play， 因为。很合理嘛，就是最接近冠军的时刻。那第一名就是呃，又当 Hours 那一发全雷打，一棒定江山，一棒定江山。对于这个胜率，这个冠军夺冠率的影响啊、呃，是增加了这个 15.54 个百分点、呃，这其实非常夸张啊。哎、欸，你觉得这样一支全雷打值多少钱？你帮我的夺冠率直接增加 15.54 个百分点，对？那你可以讲说，如果我。好，我们今天假设我们这一支球队所有的目的就是为了夺冠，对，那代表说我投资的成本里面呢，
1: 要占15趴，十五趴
0: 给他，所以代表我投资成本里面 15% 都可以给 y o o u n 尤当 v e r s
1: 这一球而已哦，这一球而已哦，就一棒这一这一棒就值那么多，对，可是他也差不多拿了全队 15% 的钱哦，也差不多哦，<笑>就。就是你可
0: 以把团队薪资乘以百分之十五，然后来看到底是多少。但是我们讲的是一个 play 而已啊，对啊，这是一个 play， 这还不包含就是他前面的 play。他在例行赛打了那么多球，然后也打了那么多全垒打，对不对？但那个重
1: 要性，如果只用 WPA 来算的话，都零点几，很
0: 很低很低，很低很低，对啊。你如果去看今年太空人队他们的团队的薪资是一亿七千九百万美金啊，一亿七千九百万美金，呃，乘以百分之十五大概是多少？ 179乘以 0.15 3,000 多， 2 6 8 5万、嗯。所以那个 play， 如果我们样非常粗暴的来来算的话 ，Alvarez 的那一发全雷打，值 2,000 多万， 2 0 0 0多万美金。<笑>当然这很粗暴啦，我们只是比较好玩的算。但你可以说它的价值真的非常非常高，因为它帮助你夺冠的几率直接增加了 15.54 个百分点，非常非常夸张、嗯。第二个重要的就是世界大赛第五站。金 Segura 从 Rafael Montero 手中打出的那一支安打哦,哦，这个可能会出乎大家一个意意料。那一支安打其实就是打破了费城人队连续二十个得点圈有人打出没
1: 有安打的那一支安打。哎、欸，你刚刚讲那个 WPA 里面全部都是赢球的，对不对、嗯？因为 WPA 虽然是推进，但它不代表他一定要赢球啊。啊、哦，对啊，这个还是唯一输球
0: 的。对，对啊，对啊，这是输球的、啊。对，而且他还帮他帮当时的费城夺冠率增加了十一点九一个百分点。嗯
1: <笑>他最后是输球了，对啊，最后还还刚刚你前面讲的全部都是赢球的，對,對,對,
0: 对，这个就是嗯，单 WPA 跟夺冠率影响整个系列赛影响的不一样的一个差别啦，就是这个是看整个对夺冠的影响、嗯，而不是看单场。然后呢，接下来就是第三名世界大赛 Game One， 在无比无情况下 ，JT Ramuto 十局上半棒打路易斯·卡西亚那一发超前轰，当时是帮助费城人的夺冠率增加了1点七五个百分点。蛮多的、欸，很多啊，那是第一站呢、欸。嗯，第一站照理来说，相对来讲，这种 C W P A 的增加是不会太大的，因为它离冠军比较远，还还很远。嗯，哦，通常如果你看过去的 C W P A 最多的，的很多是 Game 7， 第七站第 ，Game 7一定的，因为一定会有个冠军。没、嗯、错，没错。好，那接下来看到第四名美联分区系列赛 Game 3 h 就是第三站，这、就是跟刚才同样的一个 player， 就是 Oscar g 奥斯卡 a 萨雷斯打克 m i 米特那一支安打。那一支再见的安打哦，竟然在 C W P A 也有 9.25 个百分点，排在了第四名啊！鸟安呢、欸？对啊，但是对于守护者当时的夺冠率是增加非常多的。这边讲的夺冠率啊，还不是夺下分区的这个系列赛而已哦。夺冠率是增加非常多。这前十名里面只有两个 play 是在分区系列赛的哦，其他全部都在世界大赛。然后呢，还有一个很有趣的，就是没有联盟冠军赛的 play 在这前十名里面。不，这没办法解释。那没办法解释，就这完全没办法解释。这<笑>刚<笑>好啦，就是、剛好对，刚好。然后第五名，世界大赛第五战 ，Brandon Marsh 被 Ryan Presley 三振的 play 哦，被三振的 play 也是嘛，三振也是个 play 啊。那当时呢，嗯、是帮助这个应该是太空人这边的夺冠率增加，对，就化解雷上有人的危机。没错，哇，哎、欸，这个是一个九点二四个百分点的增加、欸，哎，嗯，因为当时好,好扯哦。当时是八局下半，然后费城人队二比三的落后，然后一三垒有人 ，Brandon Marsh 遭到三阵。嗯，对，这个这个 play 对费城人影哇，这个三振太离谱了吧？所以 Marsh 哦，这个没有贡献哦，对球队影响很大，在那个 play。嗯，然后呢，因为当时其实 Presley 确实是有一点剧场小剧场，对，而且是要抓五个出局数的救援成功，没错，高张力的情情境。然后呢，第六名是这个美联分区系列赛 Game One。又当 Alvarez 打 r o b b i Ray 的那一发再见炮，所以那个队夺冠率是有增加 8.58 个百分点。所以 Alvarez 一个人要拿大概23多，四分之快四分之一耶，嗯，快快四分之一。所以180乘以四分之一是多少？我、哦、现在数数数学没办法，大概 4,500 万，四千五百万美金。所以光这两个 play 就值 4,500 万美金，就这两棒，哦、这两支拳也打。对我们还没有算，他还不是还有一支打那个 Louis Castillo 那支加上来应该又更多，对吧、啊？所以非常可怕。然后呢，接下来是世界大赛第六战啊 s c h r o e b e r 打 Framber Valdez 的那一发全垒打，当时是0比零嘛，就六局上半那一轰，那那轰也很重要嘛，对吧、啊？所以呃，这一发全垒打有 7.8 个百分点的增加，就是 C W P A 的增加。然后第八名世界大赛 Game One，Alemdias 啊，那一个最后出局数。哦，不是有什么好的贡献，因为他是最后一个，呃 ，David Roberts 把他解决掉那个出局数，嗯，就是要想要去碰球那一个，没错，那那个 play 呢，其实对于费城人的夺冠率增加也是很多的，哦，这个 7.43 个百,百分点，哇，所以那个误判
1: 差很多、欸，哎，很多、啊，如果他真的判他出生球，差超多，对他他没有误判嘛，对，那那一天,一天，我如果那个误判真的差就差很多了，对啊，那一天主审是判的很好的，对，主审是判
0: 的很好的，然后呢，再来就是第九名，世界是他在 Game One Real m u t o 棒打。Justin v e r l a n d e 的二垒安打，我、哦、也增加了 7.35 个百分点。当时费城人是在3比五的两分落后，呃，一二垒有人情况下，那一只二垒安打，哦，其其实也蛮重要的嘛、嗯，对，真的也蛮重要的。然后呢，最后第十名就是世界大赛 Game Three 第三战 ，Bryce Harper 棒打 Lance m c c u l l o u g h Jr. 的那发两分炮
1: ，后来就有悄悄话那
0: 个，没错，就是那一发他打这个 McCullers o 需求，我们前半段讨论非常久的那一个全垒打哦，所以这就是以。冠军胜率增加值 （CWPA） 来看，今年季后赛前十名最
1: 重要的 play。哎、欸，你刚刚那个 Harper 那是全打，是一局下半的、欸，所以这个很还蛮不合理的、欸，很不合理啊。但因为通常是后段局数影响变化比较大嘛，嗯、而且分数一直灌比较多或逆转。对，这是零比零的时候，一局下半 Game Three， 就是超级不紧张的时候。对，相对来讲比较没那么紧张，但。就数据上来看，它的这个重要性是很高的。对对，还有前十名呢。没错。好，以上就是《h 豆大联盟》第294集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂《大联盟》的那个人了。你的朋友没有听到《h 豆大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们官网 hito mlb.com 上面找到下一集，应该就是听众信箱了。对对对，还有别忘记到 Apple Podcasts， 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。